0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 59. Ausgabe vom Lath... <lacht> Wollen wir mal anfangen oder lassen wir das stehen? Blathering war das Wort. Dem ultimativen Laber podcast mit mir Tobias und... Mit mir Ole. Ja, da ist der Name doch mal Programm, ne? Ja, ja äh, wir haben eine Premiere. Wir haben keine eigenen Faktenchecks. Ja. Null. Wir haben keine Fehler gemacht. Ja, genau. Gut, äh, wenn wir jetzt mal äh, die Sachen von Kompott äh, außen vor lassen. Nein, die lassen wir natürlich nicht außen vor, die kommen jetzt. Und zwar habe ich erstmal wieder so äh, allgemeine Kommentare von ihm äh, zusammengefasst, die ich jetzt auch nicht irgendwie jeweils mit einer eigenen Kapitelmarke versehen wollte, ähm, erstmal hat er gesagt, blöd, also, muss man vielleicht kurz sagen, die Bildzeitung meinte damit, ja. hat aus, wir helfen gemacht, wir hetzen, also nicht wirklich, also mhm. Ironie-Tech hier einfügen, ja. dann, äh, beim Weltraumaufzug, über den wir gesprochen ja. haben, nicht vergessen, Gegengewicht. <lacht> Sonst kracht das Seil runter. Ja. Das war, wäre war allerdings. Das eine, eine ganze Menge wahrscheinlich. Ja, ne? vor allen Dingen die Frage ist ja, wie, wie bewegt sich der Weltraumaufzug. Also es ist ja nicht so, dass oben eine Umlenkrolle ist und irgendwie, also äh, ja der muss ja irgendwie da hochkrabbeln.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich ist es, also, also ich zähle mir gerade so relativ simplen so einen Dreiecksmotor,
0: der so klack, klack,
1: klack so in ja. mit
0: so einer Eisenstange hochfährt. Ja. Na gut, dann, noch, äh, dann sagt er noch, ein Loch in der ISS schließen ist eher einfach. Gummipfropfen drauf, hält durch Druck von innen. Mm, weiß ich nicht. Das Soyuz-Modell, wo das Loch ist, muss auch keine Landung überstehen. Ja, das stimmt. Also... Ja. ja, man hatte, das war äh, ja. auch mal immer so die, dass einige sagen. Also sagten, nicht so ja, wie beim Space Shuttle, wo da was schiefgehen kann, sondern genau. Ja, ja und dann hatte er noch ein Lieblingszitat äh, auf Latein. Quid, quid Latine, dictum sit altum videtur. Wie du mir so ich dir. Nein. <lacht> äh, whatever, er hat es auf Englisch geschrieben hier äh, in seinem Kommentar, whatever has been said in Latin seems deep. Sehr schön, ja. ja fand, ich, fand ich gut. <lacht> Stimmt ja. ja auch. Kannst jeden sofort beeindrucken. Ja, Alia Jagda Est. Genau. Ja, dann hat er allerdings äh, auch einen richtig, was heißt ernsthaften Kommentar, also äh, äh, wo ich jetzt auch eine Kapitelmarke gemacht weil ich dann äh, den Wikipedia-Artikel Wikipedia, Wikipedia -Artikel dazu verlinke, Parkland. Also äh, nochmal zurückspulen, da war dieser... Shooting? go dem sie jetzt da, wo jetzt äh, der... Carnegie, das ist der, der äh, Aspirant ist auf Obersten Gerichtshof, ja. der ähm, dem sie jetzt diese Vergewaltigung da oder ja. Geschichten. So, wir waren letzte Woche dabei, dass da ein Vater ihm die Hand schütteln wollte, Ach was so, er ja. gepfleglich ignoriert hat, ja. der Vater eines Opfers der Parkland-Schießerei war. Und, des, ja. ne, und äh, dazu schreibt hier Ed Comport, Parkland war die Schießerei mit 17 Opfern in der Majority Stoneman Douglas High School am 15. Wikipedia sagt, 14. Februar, wo die Kids danach eine größere Kampagne gemacht haben. Also da gab es diesen ja, ja, war Never Again man. March for Our, uh, for our Lives. Also da ich glaube, da haben wir darüber gesprochen, dass von
1: wegen dann die Trolle wieder kamen und sich diesmal quasi die Falschen ausgesucht haben, weil die Jugendlichen sich nämlich mit Twitter
0: und Co eben auskennen. auskennen, genau, ja, da entsprechend gegenfallen können, ja. also da verlinke ich nochmal, das war ja wirklich damals, ja, Anfang des Jahres äh, so ein Ereignis, was dann wirklich auch so ein, ja gut, mittlerweile äh, redet, nicht mehr so, redet man nicht mehr so viel davon, es war ja so die Hoffnung, dass die vielleicht wirklich was bewegen können. Ja, ist tatsächlich auch nichts von, nichts von hängen geblieben, glaube ja. ich, ne? So, und dann das andere, was uns ja heute auch noch viel beschäftigen wird, das Thema, äh, da hat äh, Ed Kompott noch zu geschrieben, ähm, weil ich das nur so äh, vermutet hatte, der, er schreibt Verfassungsschutz, hängt unter dem Innenminister, der des Bundes entsprechend Seehofer, das ist mhm. uns ja in den letzten zwei Wochen auch mehrfach deutlich gemacht ja. worden, und dann ging es nochmal wieder zu, äh, um Seehofer und diesem Skandal, nicht Skandal, vom BAMF in Bremen, ja, ähm, <lacht> Da ist es ihm inzwischen gerichtlich verboten worden, sich weiter zu äußern. Das war, ne, das muss ich zu unserer Entschuldigung sagen, das war nach unserer Aufnahme. Ja. Ne? Aber tatsächlich, das Gericht hat jetzt, und ein Gericht hat jetzt Seehofer untersagt, dass er irgendwas sagt, äh, was irgendwie dieser ehemaligen BAMF-Chefin irgendwas unterstellt. Das ist ja auch interessant. Ne? Ja. Weil er da ja am Anfang, ja, das hatten wir ja auch letztes Mal das Thema so nach dem Motto, bei Chemnitz hat er gesagt, ich muss erstmal. Mal das kriegen wir ich ich noch mal zum, Mansen ja wahrscheinlich,
1: genau. Gerade im Vergleich zu Bremen dann noch mal, genau
0: kriegen wir noch mal. Aber da letztes Mal hatten wir eben so, dass er bei Chemnitz gesagt hat, ja, ich musste erstmal in Ruhe alles hm. mir angucken und ihm dann gesagt wurde ja in Bremen, hast du innerhalb von zwei Stunden dich geäußert ja. und hast dich extrem festgelegt und ja. hast eben auch sofort gehandelt, ja. personaltechnisch. Ja, dann wären wir mit den Faktencheck schon durch und bevor wir jetzt zu dem also ich habe mir überlegt, ich würde doch so halbwegs chronologisch vorgehen wollen. Ja, bei mir immer schwer, weil ich mir jetzt nicht so
1: genau weiß, wann was war. Aber Ja,
0: ich, du <lacht> weißt ja, ich äh, mache erstmal so Follow the Leader und dann ne? mhm. gucken wir mal. Weil ich erst noch, das wollte ich jetzt nicht als äh, Faktencheck so haben, sondern schon, weil, weil das doch viel diskutiert wurde in den letzten zwei Wochen, aber halt am Anfang der letzten zwei Wochen. Äh, die ewige Sommerzeit birgt Gefahren. Das hattest ah, du, glaube ich, auch ja. hattest du auch einen Beitrag geteilt, ne? Ja, ähm, und zwar
1: ging es eigentlich darum, ich habe irgendwie jemand darüber diskutiert, ich weiß nicht, war, wo das, ich glaube, das war Mastodon oder so, mhm. ähm, da ging es eben darum, irgendjemand sagt, das wäre totaler Schwachsinn, weil und die Spanier und keine Ahnung was, die würden dann völlig aus dem Rahmen fallen und äh, deswegen wäre die Zeit schon wäre eh besser, weil das ist ja auch, damit das überall gleich ist, mhm. was ja erstmal Unfug ist, weil die Sommerzeit wurde ursprünglich ja auch eingeführt, um Energie zu sparen, das war ja der Hauptgrund. Haben natürlich sogar die Deutschen erfunden. Die Engländer haben es dann nachgemacht, das war irgendwie, mm. also lange her. Lange, lange her. Ähm, äh, ja, und dann tatsächlich, ähm, also ich bin tatsächlich ein Befürworter der, Befürworter der Abschaffung der Sommerzeit, wie wir sie jetzt kennen, also der Zeitumstellung. Ähm, bin dann tatsächlich äh, auch auf, aber, also und... und habe dann auch um für Argumentationshilfe auch geschaut. Sommerzeit ist, also die Zeitumstellung, nicht Sommerzeit, die Zeitumstellung ist halt auch eine gesundheitliche Gefährdung, sage ich mal. Also ähm, Mensch und Vieh, sage ich mal, also viele zumindest, haben damit tatsächlich Probleme, dass die innere Uhr quasi immer wieder umgestellt werden muss, weil die stellt sich ja quasi mit um. Mhm. Ähm, ja ich, Wobei ich von, von Landwirten weiß, dass sie quasi zumindest für ihr Vieh diese Umstellung gar nicht mitmachen, weil dann stehen sie halt im Sommer eine Stunde früher auf, weil der Kuh ist das ziemlich egal, wie viel Uhr das ist. Die mhm. muss, wenn sie dann gemolken, gemolken werden. werden. Genau. Ähm, was ich dabei interessant fand tatsächlich, dass ähm, viele diskutiert haben auch über das Wording, sage ich mal.
0: Mhm. Wollen, Sie, wollen Sie eine Sommerzeit oder ja, wollen Sie eine stimmt. Winterzeit? Ja. Eigentlich hätte man sagen müssen, wollen Sie eine Normalzeit genau. oder die von der Normalzeit abweichende Zeit? Ja, und A -A -A -Sommerzeit. das ist
1: tatsächlich, da bin ich dann so viel bei. Also ich theoretisch ich hätte jetzt auf dem ersten, ich habe es auch bestimmt angeklickt, ich habe mich mitgemacht, äh, ich, ich habe gar nicht viel Sommerzeit angeklickt, aber bei mir war es fast egal. <lacht> ähm, aber da, da ist die Argumentation durchaus richtig, dass es eben Länder gibt, in denen es dann eine Sommerzeit nämlich die, ziemlich verschoben ist, weil die Sonne ja eben sich nicht an der Zeitumstellung orientiert, mhm. sondern also die Zeit ist ja eigentlich real an der Sonne das wäre die Winterzeit gewesen. Mhm. Deswegen wäre ich mittlerweile auch dafür, dass man die Winterzeit nehme. Also die Normalzeit. Die Normalzeit. Winterzeit genau. ist ja schon wieder... Eben, das meine ich ja. Also ich, ich wäre mittlerweile mehr auf der Normalzeit. Also ich persönlich kann mit beiden gut leben. Also mhm. das macht für mich jetzt eigentlich keinen großen Unterschied. Ich finde aber schon sehr, sehr, sehr gut, dass die Zeitumstellung wegkommt. Also mhm. das... Also ich habe jetzt nicht so, dass ich jetzt, keine Ahnung, eine Woche lang Grippe kriege oder sowas. Ne? Aber man merkt das schon, finde ich. Also gerade wenn man dann die Stunde verliert an Schlaf, äh, das dauert
0: dann so ein paar Tage, bis, also bei mir zumindest, bis ich dann wieder halbwegs im Tritt bin. Ja. Was ich interessant fand, war, dass der, ähm, es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt Stand Up Mars. das ist von pa Matt Parker, heißt der. Und der hat auch schon für diesen Numberphile-Kanal Videos gemacht, mhm. hat aber eben auch einen eigenen YouTube-Kanal. Und der hat sich mal diese Statistik angeguckt, wo es hieß, ja äh, immer nach der Sommerzeitumstellung, äh, ich weiß nicht, in die eine Richtung, also bei der einen Umstellung sind in den nächsten 24 Stunden ist die Zahl der Herzinfarkte überdurchschnittlich hoch. Das muss ja
1: früher sein. Bring forward, fall back. Also, also im Frühjahr geht die
0: Stunde ein weit, also verlierst
1: du eine Stunde. Ja. Also muss es im Frühjahr wahrscheinlich dann sein.
0: Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, welche Umstellung, aber jedenfalls… Also muss ja die, wo die Stunde fehlt, an Schlaf. Wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Ja, jedenfalls war es so, dass eben es eine Statistik gab, dass mhm. innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Umstellung, welche auch immer das sei, ähm, die Anzahl der Herztoten oder Herzinfarktoten höher ist als im Durchschnitt. Mhm. So, ich glaube, 24 Prozent. Das ist schon… Und nicht so wenig. Signifikant. Ja. Interessanterweise in die andere Richtung, die Umstellung, führte dann dazu, dass innerhalb von 24 Stunden 21 Prozent weniger sind. Wo man sagen könnte, naja, das mittelt sich halt weg. Ja. Ähm, so im Jahr, also in der in beiden Umstellungen betrachtet. Aber er hat sich dann mal die Zahlen genauer angeguckt, hat festgestellt, das mittelt sich noch viel schneller weg. Nämlich, man muss nur die die ganze Woche sich angucken.
1: Ah, verstehe. Also, das, ne? mhm.
0: also es ist tatsächlich so, dass wohl nach der Umstellung durch diesen äh, abrupten Biorhythmuswechsel, wie auch immer, dass das dazu führt, das dass Leute... Stress ist. Ja, dass das ja. Stress ist und dass das wiederum dazu führt, dass die Leute, die innerhalb der nächsten Woche eh einen Herzinfarkt gehabt hätten, ja. haben ihn dann halt an, innerhalb von 24 Stunden mehr. Ja. Aber dafür in der restlichen Woche weniger. Ja. Und in der Woche nach der Umstellung in die andere Richtung ist es genau umgekehrt. Ja. Da haben die Leute, die eigentlich in der Woche fällig sind, klingt jetzt blöd, ne? so an dem Tag sozusagen, die haben jetzt quasi einen Aufschub gekriegt. Die haben Aufschub gekriegt, aber bis zum Ende der Woche hat sich das schon wieder erledigt. Ja. Also es
1: ist ne, so das schön ist wieder das Thema, wie man mit Statistik. Ja, wobei das, ich habe wir werden es verlinken müssen, weil ich die Quelle jetzt nicht kenne. Aber soweit ich das gelesen habe, auch die Autounfälle, die steigen auch gewaltig an. Ja, das also, kann ja sein durch. Und das, das, das wird sich wahrscheinlich nicht
0: weg. Nee, das stimmt. Es <lacht> sei denn, die Autos sind jetzt in der Werkstatt und können danach keinen Unfall mehr bauen. Aber äh, ja. ja. <lacht> Gut. Und dann was natürlich auch wieder, also es ist ja schon. <lacht> Sagen wir mal so, ich habe ja schon ein bisschen Angst, was passiert, während wir hier aufnehmen. Ja, also heute ist ja so einiges. Also, also Merkel möchte ganz ganz schnacken mit 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 Seehofer. Äh, Hambacher Forst ist auch irgendwie gerade so in der Schwebe. Ja, das ist ja alles noch. Da sterben ja hoffentlich keine Menschen. Ja. Vor vier Wochen, als wir vor vier Wochen aufgenommen haben, was ist da passiert? Ui. Chemnitz. Ja. Gut, der 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 Tod ne, des Deutschkumanders war ein Tag vorher, aber ja. die... Sozusagen, die Dramatik entwickelte sich ja. am Sonntag vor vier Wochen. Mhm. Und dann haben wir aufgenommen und bis wir veröffentlicht haben, hat alle Man Welt von Chemnitz geredet, nur wir nicht. Ja. Und wovon, was ist vor zwei Wochen passiert? Äh, meinst du meinst jetzt nicht den, der sich selbst erstochen haben Nein, soll? das war kurzfristiger. Köten Jetzt bin ich nochmal ganz kurz wieder raus. Köthen war was nochmal genau passiert? Das war, wo der der, sag ich mal, der Biodeutsche, um ihn, ne, also wir müssen ja irgendwelche Begriffe benutzen, da so einen Streit schlichten wollte, obwohl ja. es dann eine körperliche Auseinandersetzung gab und er am Herzz Ach so, Kasper stimmt. gestorben ja, ist, stimmt. Okay. weil er da extrem medizinisch gesundheitlich vorbelastet ja. war. Ja, Stimmt, das ging ja anfangs auch darum, also erst
1: war die erste Behauptung, ja, er wäre erstochen worden, so ungefähr. Ja, Davon habe ich nicht. Und dann kam halt also, oder, also, oder zumindest die, die körperliche Auseinandersetzung direkt habe zu einem Tod geführt, aber also im Prinzip in Anführungsstrichen nur indirekt, quasi der Herzinfarkt war es ja im Endeffekt ja. dann.
0: Ja, das war interessant, in, es war so, dass es kam ja später dann noch ein paar Details raus, die aber wenig äh, rumgegangen sind. Das war ja so, da war es ging um eine Frau, mhm. eine schwangere Frau. Ja. Und es ging darum, dass diese Frau nicht wusste von welchen von drei Kandidaten sie schwanger wäre. Ja. Was ja schon mal eine interessante Ausgangssituation ist. Ja. Und äh, unter diesen drei Männern, ich glaube das waren alles drei, waren drei, alle drei Afghanen, also unter denen jedenfalls, unter diesen drei potenziellen Vätern, unter denen e war der Streit. Ja. Also es war, der, der zu Tode gekommen ist, war eben keiner direkt am Start. Und der wollte den Streit, weil irgendwie zwei dann gegen den einen sich schon verbündet haben und den attackiert haben und ja, dann ist er sozusagen ihm, kann man fast schon sagen, zur Hilfe gekommen. Mhm. Und dann gab es halt unterschiedliche Aussagen, was dann alles passiert ist. Es gab dann eine Aussage von einer Frau, einer Augenzeugin, die hätten ihn mit zwei Mann festgehalten und einer hätte zugeschlagen und am Boden liegend hätten sie auf ihn eingetreten. Die hat ihre Aussage später gegenüber der Polizei deutlich revidiert. Mhm. Also es lief, glaube ich, nach dem letzten Stand darauf hinaus, dass dieser, dass der, der Verstorbene, dass der Einschlag wohl ins Gesicht gekriegt hat. Ja. Dann danach verstorben ist, ja. So, durch mhm. seinen Herzfehler, ja. Aber was interessieren uns Fakten? <lacht> ja, wobei tatsächlich auch, also, ich,
1: äh, wenn er da so zu schlichten reingegangen ist, dann wird er wahrscheinlich, aber wie auch der Deutschkubaner schon nicht, wahrscheinlich nicht so wirklich das klassische Profil treffen, was die Rechten ja, Anführungsstrichen, betrauern wollen. Tippe ich jetzt mal drauf. Ich glaube, ein Nazi wird nicht, wird nicht hingehen
0: und versuchen, dann einen Streit zwischen Afrikanern zu schlichten. Afghan. Äh, Afghan, sorry. Ja. Naja, Fakt ist, er ist zu Tode gekommen, was mhm. ja betrauernswert so oder so ist. Ja. Aber wie schnell dann wieder da Action war, war ja auch schon wieder erstaunlich. Ja,
1: obwohl ja, ich sag mal, seit Chemnitz das wird wahrscheinlich nicht wieder anders werden. Also das
0: überrascht mich jetzt nicht mehr so. Ja, Leider. Also, ja. War ja auch sofort Trauermarsch und die einschlägigen Leute waren da und dann war da ja diese eine Frau, die da irgendwie diese Rede gehalten hat, die sich selber als besorgte Mutter bezeichnet hat und mhm. dann irgendwie äh, die da hinten, ne, die Journalisten und die Linken und so, die werden brennen, sie werden brennen und sowas mhm. hat sie da, da gab es auch einen Artikel, die kommt auch irgendwie, die kommt gar nicht aus der Ecke, ne, mhm. ist, äh, ja, ist, äh, ihr Vater ist, glaube ich, NPD irgendwas oh, ja. und so Pass, also, ja. ne. Ja, und, äh, was eben ich so erschreckend fand, und dafür verlinke ich mal einen Artikel, ähm, nämlich den sogenannten Mobilisierungszustand. Das hatte ich hier glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Wie schnell das funktioniert. Wie schnell das funktioniert. Ne?
1: Na gut, soziale Netzwerke, du kannst natürlich relativ schnell, klar, du musst, also einerseits müssen Leute auch irgendwie Zeit haben, da hinzukommen, mhm. wenn es nicht gerade am Wochenende ist. Aber klar, also Facebook und Co. und Twitter, keine Ahnung, wer will, kann relativ schnell mobilisieren, sag ja. ich mal.
0: Ja, das ging irgendwie wieder ratzfatz <lacht> und schon waren da alle unterwegs. Es war sogar, ich glaube, eine Woche später, war nochmal wieder eine Demo mhm. von den Rechten, wobei darüber dann nicht mehr so viel berichtet wurde. Ja,
1: ja wie gesagt, also, also ich habe, es ist noch ein bisschen Abstumpfung tatsächlich. Nach ja. Chemnitz hat mich das, ich hab, gut, war für mich jetzt nicht überraschend, okay, die, der Mob brennt da wieder. Mhm. Äh, ja, eigentlich traurig, aber es ist halt so, also man stumpft das auch relativ schnell ein bisschen ab.
0: Ja. Gut, ja, dann nachdem wir jetzt chronologisch vorgehen, weil das war ja wirklich direkt während unserer Aufnahme, ja. ähm, kommen wir doch jetzt endlich zu Herrn Maaßen. Mhm. Über den ja nun schon ja, Gott und die Welt über alle Maßen enttäuscht, habe ich mir notiert. Ja, aber das Witzige ist eben, wenn man hier so guckt, wie ich mir das hier so notiert habe. Also mein erster Punkt lautet Maaßen rudert zurück. Hat er ja so ein bisschen. Ja. Hat aber noch mehr Probleme. Ja, weil dann kam die Geschichte mit Herrn Brandner. Ja, also das ist der AFD und äh, AFD-Mann, ne? Ja, Rechts genau. Vorsitzender Rechtsausschuss. Ja.
1: Ähm, dass sie sich, dass er
0: ihnen Informationen zugespielt hat. Naja, zugespielt. Er hat sich mit ihm getroffen, hat sich mhm. mit ihm unterhalten, hat ihm erzählt. Das war der erste Knaller, was der bis dato noch nicht veröffentlichte, veröffentlichte Verfassungsschutzbericht dann so über die ja. AFD berichten wird, wenn er dann ja. veröffentlicht wird. Ja. Und das Zweite war ja, dass er ihm so über Personalausstattung des Verfassungsschutzes und Budgets und also über den Haushalt. Mhm. Hast du ja. das mitgekriegt mit dem dreimaligen Nachfragen? Nee, das habe ich jetzt... Also der Brandner ist diesbezüglich eben von, ich glaube NDR Panorama, also von irgendjemandem ist er interviewt worden. Mhm. Ne? So Ja, sie haben sich also mit Herrn... Maßen getroffen. Ja. Worüber haben sie denn gesprochen? Ja, über das, das und das. Und dann hat er, ja, also sie haben wirklich mit ihm über das, das und das gesprochen. Ja, ich habe mit ihm über das. Ne? Also sie haben wirklich, also als wenn dieser Journalist wusste, welche Brisanz das, ja. und der Brandner wusste es wahrscheinlich nicht. Ja. Also sie haben wirklich mit ihm, und dann hat der Brandner so etwas gesagt, hören Sie mir nicht zu? <lacht> ja. Und dann hat er es zum dritten Mal gesagt. Ja dass er dann ein oder zwei Tage später das wieder versucht hat, ein bisschen zu revidieren, nimmt ihn jetzt natürlich keiner mehr ab.
1: Gut, das ist nochmal zweimal nachgefragt. Da hat ja. sie gleich Lügenpresse gerufen und ja. er hat mich nur falsch zitiert und sowas. Ja,
0: aber der ist selber dann auch überhaupt nicht stutzig geworden, wahrscheinlich.
1: Das hatten wir aber schon mal, dass, dass die AfD das irgendwie ganz normal, ich war bei anderen Themen hatten wir das auch schon, vielleicht war es auch so bei Maaßen schon, weil die mhm. hatten ja schon mal, ja. dass sie sich, sich treffen und dass er Maaßen gesagt hat, wie man ja. rauskommt Er hat sich ja mit Petri getroffen, auf, genau.
0: er hat sich mit Gauland getroffen und, und er hat sich auch halt mit Brandner getroffen. Ja. Ja. Weißt du noch, wer Brandner auch noch war? Weil das wurde jetzt natürlich auch wieder ausgebuddelt. Nee. Erinnerst du dich noch an den Tweet mit der, in Anführungszeichen, Machete? Ach. Das, das war den, Brandner.
1: Ah, okay. Ja, also die gar keine Machete war. Und Sondern? Was war das nochmal? So ein, so, ein, so ein Erntedings. Richtig. So ein Sichel da halt. Irgendwie sowas. Ja. Hippel. Was? Hippel. Hippel. Ey, du alte Hippel. <lacht> Nein, stimmt. das war nämlich witzig, weil das heißt sie in... Also nicht Hippel, oder? Äh, ja. <lacht>
0: Das sagt man auch, nein, also ähm, das war nämlich so witzig, weil bei Logbuch-Netzpolitik haben sie auch das Thema ausgebuddelt und ich wollte selber schon einen Kommentar schreiben, habe es mal verkniffen, musste ich auch gar nicht, haben genug andere dann gemacht und in der neuesten Folge von Logbuch-Netzpolitik mussten sie dann sagen, ja, es war keine Machete, es war eine Hippel und der andere sagte, genau genommen war das glaube ich, also weil unter dem Wikipedia-Artikel Hippel. Mhm. ist ein Foto abgebildet, da sind vier Sachen abgebildet und bei dem ersten Objekt steht Hippel und dann mhm. steht beim zweiten Objekt ein anderer Name und das zweite Ding, das sieht eigentlich eins zu eins aus wie das, was der Brandner auf dem Foto hatte. Aha. Nur was der Gag eben ist, dass alle gesagt haben, ne, Machete und, mhm. und du findest auch, wenn du danach googelst, Brandner Hippel, findest du so gut wie nichts. Ja. Wenn du Brandner Machete eingibst, findest du alles. Ja. Wobei tatsächlich, ich hab, habe, was ich... Bei der Vorbereitung auf diese Woche, was in
1: Hamburg los war, also jetzt kommen wir natürlich mhm. später. Kommen wir deswegen ja. passt gerade rein. Das scheint Verfassungsschutz zu passen, dieses AfD-Nah, sag ich mal. In, in Hamburg gibt es Heino Faldig. War mal CDU-Mann, ist jetzt wohl irgendwie bei der Hochbahn. Der war Verfassungsschutzchef mhm. und der ist mittlerweile in der Facebook-Gruppe "Mäkel muss weg" aktiv. Oh. Also das passt dann. Scheint Verfassungsschutz scheint so generell so ein hm. afd, AfD freundliches ist. Naja, sie sind. Irgendjemand ja, hat auch geschrieben, also eigentlich wäre das auch durchaus vernünftig, weil früher Fassenschutz wurde gegründet, um uns gegen den Kommunismus zu schützen, so hm, ungefähr. Genau. Also geht's quasi nur, alles was
0: links ist, ist schlecht und rechts ist dann natürlich
1: die Sympathie deutlich größer.
0: Ja, das habe ich also auch mit in Idee. der ursprünglichen ja. Idee. Also die hatten direkt nach dem Krieg eben nicht die Sorge, haben sie sich keine so sehr die Sorgen gemacht um die Nazis, ja. die da noch rumoxidierten genau. äh, zuhauf, sondern sie haben sich mehr Sorgen gemacht. Gerade äh, ERF und aus, aus der
1: Zeit dann halt auch, ne?
0: Ja. Ja, dann habe ich hier als nächsten Punkt, äh, Maaßen tritt nicht zurück, sondern steigt auf. Ja, genau. Wobei ja manchmal... Das ist auch schon aktuell, also so halb aktuell ist. Ja, das, wir arbeiten uns ja, ja darauf hin. ja. Interessant war dann die Meldung, gut, das hatten dann doch auch ein paar mehr Leute vermeldet, hast du es das mitgekriegt, dass er ja zwischendurch sogar gehandelt wurde als BKA-Chef? Nee. Das war sozusagen der erste Plan von wem auch immer, Seehofer oder so, der erste Plan war, ach, machen wir ihn zum BKA-Chef? Und da hat dann noch SPD gesagt, nein, ja. das machen wir nicht mit, ja. aber gegen, äh, ja, Staatssekretär haben sie dann zähneknirschen zugestimmt.
1: Ja, weil der auch noch ein SPD-Mann fliegt und der auch noch sich überzulesen als einen der ganz wenigen sich mit Wohnungsbau was auskannte, also
0: ja, Problem, was wir tatsächlich haben. Äh, ja, hier ja, genau, eins der Probleme, die wir wirklich haben, ja. wo alle sagen, der hatte davon Ahnung, der war ja. richtig kompetent, ja. äh, zwei Tage vor diesem Wohnungsgipfel,
1: ja, äh,
0: ja. Und meine Branche, ne, meine, in Anführungszeichen, ja. heult natürlich auf, war sofort im nächsten Newsletter, den ich aus der Immobilienbranche bekommen habe, war gleich wieder so, oh nee, und äh, kann ja gar nicht sein, dass jetzt so ein wichtiger Mann, ne, ja. weil für die Immobilienbranche ist der halt auch wichtig. Ja. Ich weiß ja nicht genau, welche Ideen der vertritt, aber Hauptsache man hat über, überhaupt einen kompetenten Ansprechpartner. Ein kann, ja. kann nicht schaden. Ja. Ja. ja, ja. Und wenn er von der SPD ist, wird er vielleicht auch nicht ganz so... Vermieterfreundliche Ansichten ja. haben, kann man ja mal hoffen. Ja. Aber spielt ja jetzt offensichtlich keine Rolle mehr. Nee. Ähm, ja, ähm, was ich tatsächlich überraschend fand, also
1: ich habe echt gedacht, dass es wie, also dass meine klassische Blase sich da aufregt, sage ich mal. Mhm. Äh, erwartungsgemäß. Ja. Schließt mich ja auch ein. Aber das ist doch tatsächlich schon relativ auch. Medien, auch Kommentare, Tagesschau kam überall ziemlich klar raus, äh, was, was für ein Schnaps eh das. Genau, Geht ja. gar nicht, glaube ich. Selbst, auch, in der, selbst das EU. Zitat geht gar nicht, habe ich paar Mal tatsächlich <lacht> auch irgendwo, ja. ich glaube in der Taz oder sowas. Ähm, ja, und da war tatsächlich die SPD total überrascht von dieser, also habe ich so das Gefühl, die Nahe ist, ne? allein, dass sie sich nochmal wieder zusammensetzen, ist ja schon ein ziemlich starker Indikator, dass den in der Arsch schon so ein bisschen auf Grundeis geht, dass sie merken. Weil das Problem ist, bei dem Thema generell, finde ich, man hat das Gefühl, dass was alle interessiert in dem Ding ist, wem schadet das? Kann mir das nützen? Äh, also, dass es die Politik sich nur um bei dem Thema ja, nur um sich selbst kümmert. Genau. Ähm, was, wer darf das Gesicht nicht verlieren? Aber das ist so von wegen für uns so dass das Volk ist immer ein schlimmes Wort mittlerweile mhm. äh, also für die Bürger bedeutet das scheint die gar nicht zu interessieren null das ärgert ja. viele mich eingeschlossen ja.
0: und das hat man dann ja gleich gesehen in den in den äh, in den Umfrageergebnissen ja. wo sofort dann irgendwie die CDU noch verloren die SPD noch verloren ich glaube die AfD hat gar nicht so viel gewonnen aber nichtsdestotrotz nee. ist ja. die zweitstärkste Kraft ja. und es äh, und was war ich irgendwie habe ich so die Aussage im Kopf so das erste Mal seit Menschen gedenken, dass die Große Koalition, ne, die ja theoretisch mhm. immer machbar wäre, keine Mehrheit hätte. Ach, das habe ich gar nicht so, Das reicht nicht mehr. Nee. Ne, also Große mhm. Koalition hätte, bei dem Ergebnis hätte die Große Koalition, und die hatte eigentlich immer eine Mehrheit. Ja, Ist also zwar nicht immer zustande deutlich, gekommen. Extrem deutlich, ja, ja. Aber eine Große Koalition hätte in all den Jahren immer regieren können. Mhm. Hat sie dann nicht gemacht, weil auch andere Bündnisse ja. möglich waren. Aber eigentlich, ne, und mhm. das äh, glaube ich, also ich würde mal die steile These in, die, in, die, in den Raum stellen, das ist die letzte große Koalition, die wir sehen in unserem Leben.
1: Ja, allein schon deshalb, weil die SPD weiß, dass sie, also jetzt unabhängig vom Thema, generell durch eine GroKo nur verliert. Also sie wird das so nee, bald ich, nicht wieder angehen. Ich glaube, dass es auch nicht mehr nie mehr dass möglich du, sein wird. Das um nie mehr weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ist eine GroKo eine andere GroKo. Vielleicht sind ja, also entweder brabbelt die SPD sich jemand oder vielleicht ist es dann... Also in Bayern sind die, die Grünen, glaube ich, mittlerweile die mhm. zweitstärkste Kraft so ja. ungefähr. Vielleicht sind einfach andere Parteien. Ich hoffe mal, die blauen lassen wir jetzt mal ja, ja. außen vor. Ähm, <lacht> Wer hat das die bestimmt? beiden größten zusammen, das glaube ich, können wir schon noch erleben, die Frage ist, ob es die gleichen Teilnehmer sind wie jetzt. Ach so ja, so meine ich das. Also stimmt. GroKo das heißt ja nur, die beiden größten Parteien kommen zusammen. Das stimmt.
0: Ja, dann sagen wir, nie wieder eine cdu spd gruppe Das kann ich mir durchaus vorstellen, ja. Weil das, das im Moment so, so zerfasert alles mit ja. den, du, siehst ja, dann hat, wie war das denn, das war leider immer nicht, ich hätte es immer gerne gesehen, nach, nach Prozenten sortiert, das wird mhm. ja dann immer nach irgendwas sortiert. CDU. Ja, ich sage mal gleich. nach, den, nee, nach Als, den Ergebnissen der letzten Wahl. Ja, also also Ich weiß, ich kann, es ist immer erst CDU, SPD und dann. Ja, aber die es Ach, ist, glaube ich, immer die, die okay. Reihenfolge ist immer nach der letzten Bundestagswahl. Okay, und okay. deswegen waren, war es so ein bisschen verworren. Vor allen Dingen, wer war das? Das Morgenmagazin hat wieder die Y-Achse abgeschnitten oder so. Da waren dann also Balken, quasi, null, also wo eigentlich fünf waren, nur waren quasi null. Ja, also die die Balken, was weiß ich? Dann hatte die 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 einen hatten 18 und die anderen hatten neun und das war niemals die Hälfte. Das mhm. war deutlich weniger als die Hälfte und die einzige Erklärung war, sie haben die echten Säulen genommen und haben dann unten überall mal was weggeschnitten, so dass mhm. es ja natürlich ein bisschen das Ergebnis verfälscht, ja. weil dann sieht eine Partei aus, als hätte sie nur so einen Furz. Ja. In Wirklichkeit ist es die Hälfte von der anderen Partei. Ja, ich verstehe. Mhm. Und äh, ja, da war es ja so. Ich glaube, das war CDU, weiß ich jetzt nicht mehr. Also waren ja noch mit, ich glaube mit 28 oder so die meisten. Dann kam AfD mit 18, mhm. SPD mit 17, ich glaube Grüne mit 15, ja, ja. Linke 12. Also jedenfalls... mittlerweile sind alle, Schmitt, sind alle ne? sehr, 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 also sehr dicht beieinander. beieinander ja. ne? Da kannst du dann auch mal ganz schnell ja eine Dreier- oder Vierer-Konstellation dir vorstellen. Ja. Irgendjemand hat ja auch getwittert, ich weiß nicht, wer das war. War das Sascha Lobo? Irgendjemand, Also ganz kurz, kann ich Jamaika noch mal sehen? Hm. Dann fand ich auch so geil. So. Ja. ja, stimmt. Ja. So. War, reicht das denn noch? Bestimmt. Oder nee. Weil sie CDU FDV?
1: verloren ja. hat. Gut, die da hat sich, glaube ich, nicht groß was getan. Mhm. Aber klar, die Grünen sind auch stärker geworden, deswegen könnte das schon sein.
0: Ja, also irgendwas mit irgendeine drei <lacht> Wobei <lacht> wobei sie greift jetzt schon vor, weil nee, greift nicht vor, weil jetzt sind sie ja wahrscheinlich jetzt gerade live noch am Tagen. Ich habe den ganzen die Tag. Sie wollten heute Abend sich treffen, eventuell
1: ja? vielleicht auch nicht. Also das ist noch nicht ganz klar, weil Sehofer schon vorab, vorab gesagt hat, mhm. äh, Entlassung kommt nicht in Frage. Ich glaube, der hat sogar heute das BKA-Thema mal wieder auf den, ja? in den Raum geworfen, wenn ich das richtig mitgekriegt hab habe. <lacht> Das wird noch spannend, tatsächlich. Also das äh, könnte mir vorstellen, dass da heute vielleicht jetzt quasi live was parallel passiert, was wir jetzt nicht mehr mitkriegen ja. und kommentieren werden.
0: Ich guck mal, ob hier die die Grafik drin ist. Nee, das ist hier nur das ist hier nur die Geschichte, dass sie sich eben an diesem Wochenende nochmal zusammensetzen. Und ich gucke halt schon den ganzen Tag, google ich immer wieder bei Google News nach Maßen. Ich <lacht> ja, heute auch ja, deswegen. ja, ja, weil ja. es ist ja wirklich ja. Man guckt und guckt und überlegt und wie geht es weiter und äh, ja, also ich habe hier jetzt nochmal, doch, ich hatte recht, CDU, CSU 28, dann gehe ich jetzt mal nach Zahlen, AfD 18, SPD 17, Grüne 15, Linke 10, FDP 9. Mhm. So, ja, da könnte man, na, die CDU wird, gut, sagen wir so, die CDU, CSU würde ja niemals irgendwas mit der Linken anfangen, ohne die CSU wäre es wahrscheinlich eine andere Geschichte, ja. Und das ist eben das, wo ich sage, es hat zum Beispiel, äh, ich habe heute die aktuelle Lage der Nation gehört, wobei die, glaube ich, schon vorgestern aufgezeichnet haben, die waren noch gar nicht mit Maßen und so mhm. noch gar nicht auf dem aktuellen Stand. Aber da hat zum Beispiel der eine auch gesagt, er meint, Seehofer blufft nur oder hat nur geblufft. Also mhm. ne, für die war das Thema ja eigentlich durch. Ja. Ne, weil in deren äh, Staatssekretär äh, und fertig ist. Ja, und, und das, das ist alles. Ich habe ich auch ja. so empfunden, von wegen, das ist jetzt so, das ist total scheiße, aber das bleibt auch so. Genau. Und äh, da hat er gesagt, also er ist der Meinung, Seehofer blufft nur. Seehofer hätte da Nahles, also hätte die SPD klare Kante gezeigt, mhm. hätte Seehofer zurückgezogen und es wäre alles anders ausgegangen. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich habe das Gefühl, Seehofer will die Welt brennen sehen.
1: Ja, also ich, ich fand sie ich heute schon vom wegen. Manchmal macht ein Mensch einfach dumme, eine dumme Idee und meistens ist Seehofer irgendwie sowas. Ja, ja, ja ähm, ich habe auch gelesen. Äh, was wollte ich eigentlich erst gerade sagen? Mist. Äh, ja, also Seehofer läuft ja schon länger so Armak und droht andauernd mit ich, ich gehe dann oder so. Nach, was ich da was ich da relativ spannend fand ist, ich habe jetzt ich heute noch also schon eigentlich schon zwei Tage her. Das ist ja in zusammen eine Welt, muss ja. man sagen, vom vom Söder gelesen, Interview, da hat er gesagt, äh, irgendwie sowas, also ich habe das nicht wörtlich, ähm, von wegen, hat Seehofer ganz alleine für sich entschieden, äh, ich habe damit nichts am Hut. So. Ja, ja. Hat dann zwar nicht nicht gedacht, dass er es doof findet, sondern er hat dann gesagt, das Thema soll, ist ist es gegessen, brauchen wir eigentlich nicht mehr drüber sprechen. Aber er stellt sich jetzt eben nicht klar hinter See, Seehofer. Also wenn ich mir vorstelle, wenn die Kanzlerin wirklich sagt und endlich mal ne, die, mhm. die Hosen anzieht sozusagen und sagt, dann muss der halt gehen. Könnte ich mir vorstellen, dass die CSU das vielleicht als Kleineres übel sieht jetzt nicht so einen ganz großen Wind zu machen, um das vielleicht auch nicht bis zur Wahl zu tragen. Dass sie dann vielleicht sagen können, gut, der alte Mann ist jetzt weg, wir sind, wir sind besser, so nach dem mhm. Motto. Ähm, ja. Also er hat sich schon Hintertüren. das ist natürlich schon bemerkenswert. Also Gerade in Politik macht man sowas nicht einfach mal so. Also das mhm. ist garantiert irgendwas, also das heißt nicht, dass er sofort zustimmen wird, sondern dass er zumindest im Hinterkopf hat, ich darf mich
0: da nicht zu sehr mit ihm verbünden. Ja, sozusagen. das ist ja, die Frage ist ja, was kann <lacht> was kann denn heute rauskommen? Also, Fevo hat mal, ja quasi gesagt, mit ihm gibt es das nicht, dass der Mann
1: fliegt oder ja. eigentlich auch nur degradiert wird, wenn man es mal so nennen will.
0: Ja, aber die SPD, guck mal, also die die Anne äh, Gerät so, kamp, -Karrenbauer kamp karrenbauer hat ja A. Nach direkt nach der Causa wird Staatssekretär an ihre CDU-Mitglieder einen Brief geschrieben, wo sie mhm. das irgendwie als... Und jetzt, paar Tage später nochmal, mhm. weil selbst die CDU so langsam in den Erklärungsnotstand gegenüber ihrer Basis kommt, ja. von der SPD mal ganz abgesehen, ja. den fliegt sowieso alles um die Ohren. Die Basis ist völlig auf Zinne, so nach ja. dem Motto, ihr macht euch hier völlig zum Deppen. Und deswegen, ja. und das führte ja dazu, dass Nahles äh, diesen Brief geschrieben hat und gesagt hat, Leute, irgendwie... Äh, wir müssen uns nochmal zusammensetzen. Wir müssen nochmal besprechen. gerade jetzt
1: kann sie natürlich auf gar keinen Fall mehr sagen, okay, lass uns doch so. oder. Ja, wie gesagt. Wie das BKA-Chef oder sowas. Also dann ist die Glaubwürdigkeit ja, gut, die ist generell bei SPD schon nicht mehr so hoch, muss man
0: ganz ehrlich sagen, aber dann hat sich, das hat, macht es eigentlich nur noch schlimmer. Also sie ja. müssen sich irgendwo durchsetzen. Was habe ich gelesen heute? Abteilungsleiter im Innenministerium, könnte man sich noch vorstellen. Ja. Aber eigentlich ist doch alles außer einer Entlassung, nach dem, was alles rausgekommen ist. Das wird es
1: nicht geben. Also vernünftig wäre es natürlich,
0: äh, aber, aber mit, zumindest mit Seehofer wird das richtig, nicht Richtig, Richtig, also ne, muss man eben sagen. Wenn Maßen in irgendeiner Form, wenn, irgend, wenn, wenn alles außer einer Entlassung von Maaßen ist doch dann wie immer noch eine Farce. Ja. Dann hätten sie ja auch alles sparen können, ja. dieses Wochenende. Ja. So. ihn rauskicken heißt Seehofer rauskicken. Dann ist die nächste Frage, platzt denn die Koalition? Mhm. Dann ist die Frage, gibt's Neuwahlen oder finden die sich irgendwie anders zusammen? Wenn kann man, gibt, man mittendrin eine neue Koalition gründen ohne Neuwahlen?
1: Geht ich glaube schon. Ja, ne?
0: Aber, aber schon. Die Verhältnisse bleiben ja, also die Mehrheitsverhältnisse sind ja, geblieben. Wird halt eine neue, muss halt, ein, wobei, Obwohl, dann, ja, dann ja, ich glaub, die du ganzen musst, Minister, musst du nicht ein Misstrauensvotum stellen, ja, damit sowas? Wahrscheinlich oh. wieder irgendeine so Formalie, ja. aber, das wäre wahrscheinlich jetzt kein Problem. In aber nicht, nee,
1: auch muss ja gegen die Kanzler. Das hat ja erstmal mit den Koalitionen nichts zu tun, wahrscheinlich. Mhm. Schön, dass wir beide jetzt komplett raten und überhaupt
0: nichts von der Materie wissen. Aber wir hatten das Ganze doch erst vor einem halben Jahr. Ja. Hatten wir doch vor einem Jahr. Ja, vor einem halben Jahr ungefähr. Das ist also Mir kommt das so vor, grad, als wenn wir jetzt schon fast vier Jahre um hätten, weil sowas <lacht> da immer an, an, an Krach und wir, keine Ahnung wir haben, was. Bald, wir haben bald ein Jahr um, ja. weil wir haben ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, eine Regierung Stimmt. zusammenzuklöppeln. Ja. Die ist seit einem halben Jahr mit sich selbst beschäftigt, ja. dank Seehofer. Mhm. Und jetzt ist ein Jahr um von der Legislaturperiode und eigentlich ist alles kurz davor, entweder den Bach runterzugehen. Ja. oder sie äh, retten sich noch irgendwie weiter ja, gut, aber, aber dann ist fühlt sich ist trotzdem über den den Bach runter, also so richtig äh, fühlen sich ja alle was verarscht. was erwarten tut man von der Kroko echt
1: überhaupt nicht mehr nee. die beschäftigen wie du schon sagst also eigentlich nur mit sich selber ja. ich glaube alle hoffen erstmal dass in
0: drei Wochen nicht die Bayernwahl weg ist dass ja. das dann vielleicht wie so ein halbwegs politische aber, Arbeit wieder passiert aber da war auch so ein Gag so äh, so ein fiktives äh, Gespräch zwischen Nahles und einem Interviewer wo der Interviewer äh, zu Nahles sagt ähm, ja, finden sie es wirklich angemessen, dass alle äh, hier im Parlament mit Pappnase und witzigen Hüten durch die Gegend laufen und alles so, ja, wenn der Herr Seehofer es so möchte? <lacht> du ja. weißt ja nicht, was der sich noch ausdringt. Ja. Der sagt irgendwie, wir malen jetzt den Bundestag rosa an oder ich halte die Luft an, bis ich tot umfalle. Ja, Das ist Kindergarten tatsächlich, ja. dank Ihnen ja. Und ob man jetzt sagt so, jetzt beißen wir die Zähne zusammen und machen drei Wochen lang noch wie heißt das? Gute Miene zum bösen Spiel? Ja. Das weil Das ist es ja eigentlich ja. im Moment. Aber, aber wenn die CSU
1: erstmal böse auf die Fresse kriegt, das ist ja abzusehen, ne? mhm. kann sich natürlich noch ändern, das sind nur Prognosen. Äh, ich, Reduziert natürlich auch die Macht der CSU, mhm. auch in der Koalition, auch wenn da wahrscheinlich der Seehofer das nicht merkt, davon mal ab, aber
0: dann man vielleicht dann vielleicht wieder zu vernünftigen Lösungen kommen kann. Ja, und das ist eben, was ich eben schon andeutete, wenn man sich jetzt so das anguckt, wer mit wem koalieren könnte und woran ist denn Jamaika gescheitert? Nicht, dass ich jetzt Jamaika super toll fand, mhm. aber woran ist denn Jamaika hauptsächlich gescheitert? Das war doch FDP-Grüne oder nicht? War das nicht FDP-CSU? Stimmt, da war auch was, genau, das war,
1: worum ging es denn da? Du hast vollkommen recht. Da war auch der Seehofer wieder mit dabei, ja. ne?
0: Stimmt. Gut, den schwarzen Peter hat am Ende der Lindner gezogen. Ja. Ja. Ist so. Ja. Aber ne? ohne CSU hätten wir vielleicht Jamaika. Was das jetzt uns bringen würde, sei mal dahingestellt. Aber ja. sagen wir, man kann ja mittlerweile sagen, also, alles besser als das. <lacht> das ist schon traurig, dass man Jamaika ja. als die goldene Lösung sieht oder als, als eine Verbesserung überhaupt. Ja. Ne? Also das ist wirklich... Nein, also da bin ich echt gespannt, was da... in ihr werdet wahrscheinlich, wenn ihr diese Aufnahme hört, ist wahrscheinlich alles schon, der Drops schon gelutscht. Und wir sprechen dann wieder mit zwei Wochen Verzögerung darüber. Das ja. ist im Moment unser Karma. Das ist immer, <lacht> immer am Sonntag, wo wir aufnehmen, passieren die großen Dramen in, in Deutschland und, ja. Jetzt sollte ich mal ein bisschen an unserem Podcast orientiert. Genau. Ich. Ja. Ja, hast du noch was zu maßen? Nee. Nee, ne? Das reicht auch. Reicht auch. Gut, dann, was finde ich so ein bisschen untergegangen ist in diesem ganzen Maßendrama, Hast du das mitgekriegt, dass Herr Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, in Kretschmer, Kretschmer, Kretschmer ist der Grüne quasi. Ja, man kann ja auch Kretschmer, 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 na egal aussprechen. <lacht> dass ähm, was der nochmal so gesagt hat, das ist irgendwie leider total untergegangen. Ich hab was, ich hab's, ich weiß, dass da was war. Ich weiß aber nicht mehr was. Das ging ja auch darum. Der hat ja auch, äh, was. das ging so, ja auch so von wegen von Fake News und hier, in die Richtung, ne? ne? Es, es gab keine Hetzjagd ja. und blieb blo Das hat er ja gesagt. Und ähm, dann gab es ja immer wieder immer mehr Leute, die sagten Augenzeugen und dit und dat und jeden. Äh, auch diese SPD-Gruppe, die da angegriffen worden ist. Mhm. Ne? So, und jetzt kommt das. Ähm, es geht hier um irgendeinen anderen. Vor drei Zeugen berichteten, sie seien äh, von 15 bis 20 Männern im Laufschritt bestürmt, angegriffen und geschlagen worden. Einige Mitglieder ihrer Gruppe seien geflohen. Die Angreifer hätten ihnen mit dem Ruf Deutschlandverräter nachgesetzt überspringe ich einen Absatz. Und jetzt kommt der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmerz, CDU bestätigte laut der Zeitung, dass er über diesen Vorfall informiert war, als er am 5. September Ach, in einer Regierungserklärung stimmt. bestritt, dass es in Chemnitz Hetzjagd ja, oder einen Mob gegeben das habe. Sei
1: aus, um, für den Frieden sozusagen, hätte er gelogen. Er
0: habe seine Formulierung aber dennoch gewählt, weil, Zitat, Demokraten durch Wortwahl Ach. zur Beruhigung beitragen Ach. sollten. Ja. Das ist doch... Also, mhm. das finde ich, dass das so untergegangen ich finde, dafür müsste der dreimal zurücktreten. Ja. Der gibt quasi zu, Scheiße gelabert zu haben, und zwar vor seinem, in seinem Landesparlament mit ja. dieser Begründung, Beruhigung, das ist doch hier äh, de Maizière, ne? Teile meiner Antwort würden die Bevölkerung Nur verunsichern. Ja. Na klar, also, so
1: Teiler Humbug, also es ist auch gerade die tatsächliche Intention, der ist er will halt auch eher mit, also er muss nachher muss in seinem Bundesland mhm. wahrscheinlich mit den Rechten irgendwie klarkommen, indem man mhm. der meint, das wäre, indem man sie kuschelt. Ja. So nach dem Motto.
0: Oder runterspielt oder ja. was auch immer, ne? Das ist ja also,
1: nicht so lange die Taktik. Also er ist nicht nur da, sondern ich, oft so äh, von wegen neben uns gibt es ja keinen, Also das Problem mit den Rechten so zu lösen, indem man sagt, es gibt kein Problem mit den Rechten. Ja. Was ja nicht wirklich eine Lösung ist. Ja. Aber das, wie gesagt, ist leider komplett untergegangen. Ähm, ja, ich habe noch, oh ich, mein, ich habe gerade noch,
0: noch, noch einen Schwenk zu Maßen.
1: Und zwar, Seehofer hatte jetzt als Letztes gesagt, er hätte auch eine Fürsorgepflicht.
0: Ach ja, stimmt, das habe ich heute auch gelesen.
1: Und deswegen komme ich darauf, wie ich eben schon angedeutet habe, dass das hätte er, das passt nämlich auch zu dem Bremer bamf geschichte weil da hat er seine, wenn er denn eine Fürsorgepflicht für seine Mitarbeiter hat, mhm. da hat er in Bremen nicht viel von 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 sehen Richtig.
0: lassen. Habe ich das nicht hier irgendwo auch? Nee, habe ich nicht. Das Aber war wie heute oder gestern? Ja, ja ist das ist ganz neu, das habe ich. Habe ich, äh, stimmt, ich komme nachher nochmal auf den BAMF-Skandal äh, in Anführungszeichen und da, ja, aber das ist wirklich, da, da tut er so nach dem Motto, oh, ich da kann doch meine Mitarbeiter nicht
1: ja. zum Mond schießen. Ich als Vater. Ja. Da kann die Frau,
0: die Chefin, ehemalige Chefin vom BAMF Bremen, aber ganz andere Geschichten erzählen. Ja, genau. Echt. Ja, dann ein ähm, bisschen jetzt äh, aus dem Kontext, aber die DPA hat mal wieder Sch Mist gebaut. Aha. Das ist, glaube ich, jetzt an mir komplett vorbeigegangen. Aber hast du mitgekriegt, dass die Russen irgendwie ein, äh, ein Manöver, ein größeres Manöver machen? Ja. Und da hat die DPA eine Meldung rumgeschickt und da stand drinne, an dem Manöver, an diesem russischen War Manöver. die Chinesen mitbeteiligt sind. Das auch. Ja. Aber es hieß in der DPA-Meldung, beteiligt sind 36.000 russische Panzer. Mhm. Und da sagten eine, einige dann so, so hm, das ist ein bisschen viel, weil äh, es gibt ja dann immer so Militärkenner und so. Also hier es ist es in der Bildblogartikel, artikel den ich verlinke. Tatsächlich verfügt Russland gar nicht über 36.000 Panzer. <lacht> es sind deutlich weniger. Laut Statista also, diese mhm. ne, dieser Webseite da 15.500 laut Wikipedia etwas über 22.000, wobei dort auch die Panzer mitgezählt sind, die als retired gelten. Mhm. Es existieren also durchaus viele Panzer in Russland, aber eben nicht 36.000. Ja. Und jetzt fragt man so sich, wo denn die den ihre Zahl denn her? Ja, ganz einfach. Also, wie gesagt, DPA hat geschrieben 36.000 Panzer. Da also waren noch chinesische Panzer mit bei. Nein. Die Originalmeldung lautet auf Englisch, also von der russischen staatlichen Nachrichtenagentur TAS hm. steht auf Englisch Up to 36.000 Tanks, Komma, Armored Personal Carriers and Other Vehicles.
1: Ah, okay. Also Mopeds und alles, Jeeps Alles, was und irgendwie und auf ja.
0: Rollen, Rädern, Reifen, Raupen ja. sich durch die Gegend bewegt. Ja, okay. Und da haben sie einfach mal 36.000 Tanks, Punkt. Ja. Und das ist natürlich peinlich, finde ich. Also für, die, für eine äh, Nachricht. Ja, einfach zu schreiben, Fahrzeuge. Ja, hätten sie ja ne? schreiben können. Russische <lacht> ja. Fahrzeuge. ja ne? Punkt. ja Wenn sie nicht alles aufzählen wollen, was ja. in der Originalmeldung steht. Und auch mit der Zahl, wobei also dann in dieser Meldung, in der DPA-Meldung steht was von 300.000 Soldaten. Mhm. Ähm, das steht auch so in der Originalmeldung. Ja. das also Die TAS hat auch von 300.000 Russian Troops, also auch nur die Russen, nicht mhm. Chinesen dazu. Und äh, naja, was die 300.000 Soldaten angeht, schreibt Bildblock, dass so manch einer das so für aufgeblasene Zahlen hält. Also dass da die Russen so ein bisschen, weil also als, da liefern sie so ein paar Links zu Seiten, die wo es darum geht, wie die Russen immer so gerne die Zahlen ein bisschen schönen. Mhm. Aber interessant ist eben, es gab mal ein Manöver Sapat 81, das war 1981, das war das bisher größte Manöver, das je in der Sowjetunion stattgefunden hat, mitten im Kalten Krieg. Also wo man mhm. wirklich Party machen wollte, manövermäßig. Das waren 150.000 Soldaten. Mhm. Und da ist es irgendwie etwas unglaubwürdig, dass in Friedenszeiten, naja, 300.000 Soldaten da rumhüpfen sollen. Na ja, gut,
1: Putin ist ja schon so ein bisschen ja. dicke Hose, ne? Also das, es ging eben. <lacht> aber klar, ich glaube, das dicke Hose bezieht sich ja echt dann auch echt einfach zu behaupten. Also das, ja. ich glaube, Nordkorea wird es auch so, so stehen, sag ich mal. Ja. Ob das noch wirklich stimmt, ist eine andere Geschichte, ja.
0: Aber war mal wieder so ein schönes. Mhm. Ne? Und und das ist eben, das, da komme ich später nochmal drauf äh, in einem anderen Punkt. Das sind eben diese Fake News. Also das muss sich dann die DPA immer schreibt hat die
1: DPA da geschrieben laut Angaben der Russischen bla bla bla, bla oder ist das ist ja schon ein Unterschied, wenn ihr sagt die Russen behaupten das ist was, wenn die sagen das war ja die Russen so. haben es ja nicht behauptet. Also gut, das die sind 300.000. Ja
0: ja, ne, das haben sie das haben sie ja richtig wiedergegeben, ja. aber die andere Information haben ja. sie verhunzt ja. und äh, das kam natürlich dann auf Fokus, auf RT Deutsch, bei Zeit Online. Alle sprachen nur noch von 300.000 Soldaten und 36.000 Panzern. Ja.
1: Wo das rt hat ja nur die besten Beziehungen. Die hätten sie eigentlich besser kriegen müssen. Ja, aber <lacht> kann ja
0: sein, dass die sich auch auf DPA beziehen. Nee. Ne, also wie gesagt, und da muss dann eben DPA sich vorhalten lassen, ihr verbreitet Mist. Ja. So. Und äh, das sollten die ja eigentlich vermeiden. Ja, klar. Dass man es das so einfach macht. Gut, dann kämen wir jetzt zum anderen Drama. Hambacher Forst. Ach so. Hatten wir da eigentlich vor zwei Wochen auch schon? Bestimmt. Nee. Oder, nee. oder, ging oder das ich meine nicht. Da war noch nichts los. Das ist relativ
1: kurzfristig ja? jetzt alles passiert. Ja, was soll man da groß zu sagen? Äh, RWE holz ab, lässt abholzen, besser gesagt. Mit freundlicher Unterstützung. der ja. Polizei. Die, ja, Polizei und der Regierung an Ort und Stelle. Ähm. Und viele Menschen finden das erstmal nicht so gut und haben, ja, das, das, das Walddorf
0: gibt schon lange, ne? also gibt es Ja, die sind ja Jahre. seit Jahren, ja. die sind seit Jahren, die wohnen da quasi ja. und das rückt eben auch, also wenn die jetzt bei den da in den Häusern irgendwie Flaschen und Petroleum und sonst etwas finden, ja, das ist halt Camping, ja. die campen da quasi seit Jahren ja. und dann zu sagen, haha, Bombe bauen. die bauen hier, das ist geeignet, die ja, haben sowieso so, ganz, ganz skurrile, die haben ja so Vietcong-unterirdische Tunnel,
1: haben sie so, behauptet. Ja. <lacht> ja.
0: ja, aber interessant war ja auch, dass sogar der BDK, der Bund der deutschen, wie heißen, Kriminalpolizei, selbst der hat sich kritisch geäußert. Ja. Also so nach dem Motto, das ist irgendwie mit Kanonen auf Spatzen und wir haben mhm. echt andere Probleme, als dass wir jetzt für RBE da diesen Wald freiräumen müssen. Wo ja, ich glaube, wir haben doch letztes Mal darüber gesprochen, dass da noch Urteile anhängig sind, dass das auch so ein bisschen jetzt überstürzt äh, eine Aktion ist von RBE, weil da Urteile in der Schwebe sind, die demnächst. Ja. Ne? Also es war ja anfangs, äh, die, sagen wir mal, die Begründung war ja wegen Brandschutz. Ja.
1: <lacht> äh, ja das hat wir das vielleicht sogar Das schon hatten gehabt. wir, ne, ja. mit, dem, mit dem Brandschutz. Ja. Was ich ja mittlerweile rausgekommen ist, fand ich ja interessant, dass äh, ein CDU, der CDU-Mann, der dort in der Regierung ist, mhm. Gregor Golland. Heißt er wirklich Golland, habe ich hier vertippt wahrscheinlich hat einen nebenjob bei RWE und dieser nebenjob bringt ihm jährlich 120.000
0: ja, Euro das ein überrascht mich nun also dass da Leute die in der Region in der Politik sind auch in der Region in irgendwelchen Aufsichtsräten sitzen äh, aber wo das schon also ich,
1: wenn man mal ganz sachlich rangeht gibt es eigentlich für die Regierung vor Ort keinen Grund für RWE diesen fall zu forsten. also erstens gibt es auch von der Regierung also jetzt von der mhm. Bundesregierung den Plan was mit Kohle der Kohle aufsteigen? wollen wir lassen äh, ja und ja, und dann gibt es eigentlich keinen Grund, für RWE macht es garantiert wirtschaftliche Gründe dafür geben, vielleicht auch um so ein bisschen äh, vor allem die Tatsachen zu schaffen, ne? mm. aber dass eine Regierung, die ja auch immer mal wieder gewählt werden will von den Leuten vor Ort und ich glaube, das tun das der Großteil der Region nicht so, also ich glaube, vielleicht ein paar Mitarbeiter, klar, aber nicht so auf RWE-Seite sind, ähm, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es anderen Grund gibt, außer
0: diesen Nebenjob dass sie das dann ich kann dir aber einen Namen sagen, der eigentlich klar macht, wieso da so vorgegangen wird. Mhm. Innenminister von NRW ist Boah, Herr Reul, Herr den wir hier schon mehrfach Ach. hatten. Herr Reul, der auch mal so einen Satz gesagt hat, wo andere Leute auch schon seinen Rücktritt gefordert haben. Der gesagt hat, die Richter sollten doch mal mehr nach Ach. Volksempfinden oder ja. so Urteile fällen. Und der mal ein Razzia so in den äh, hier, mhm. Naja, da Fußgängerzonen, wo viel äh, ausländische Gastronomie ist mhm. und so, mal Razzien grundlos was ein Razzia mhm. mehr oder weniger grundlos, mhm. ne? Also das ist auch in einer der gegen alles, was irgendwie von der Norm abweicht, sowieso. Vielleicht mal eben dann auch dass ich als Linkgrün Sifte, die hauen wir da jetzt mal raus. Ja, also ich glaube nicht, dass die Baumbewacher da den, den, den Hitlergruß zeigen werden. Nee. Das bezweifle ich mal. Ja, ja, jemand hat ja auch ein bisschen krass geschrieben. Ja, zweiter Hitlergruß und, Zeit, und die Polizei ab. ab ja, ja. ja, was ich ja auch... Was hat einer... Wenn im Netz dann diskutiert wird, ne, dann hat einer gesagt, ja, der Wald ist 12.000 Jahre alt. Da hat tatsächlich einer geantwortet, wieso, Bäume werden doch keine 12.000 Jahre alt. Ja, das habe ich auch gesehen. Hat jetzt Menschen gibt es Mensch, auch schon… Menschheit gibt maximal
1: äh, 120 Jahre,
0: weil der Mensch wird ja nicht älter. Ja, 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 ja. ja ähm, bevor ja, wir zum traurigen Teil kommen, nochmal ja. zum erfreulichen Teil, weil das ist ja auch eine, Form, eine Zivilcourage würde es man vielleicht nicht nennen, aber ziviler Ungehorsam weiß ich auch nicht, aber das dann es waren ja mittlerweile sogar zwei Hebebühnenverleiher, die gesagt zwei, haben zwei weiß ich gar nicht, einen eine habe ich ist, ja, es kam noch ein, ein zweiter hinterher das ist ja. nicht so groß mehr rumgegangen mhm. also der Gerken war der erste, der zweite den Namen habe ich auch schon wieder vergessen, aber das ist noch, hat ein zweiter auch noch gesagt, ja. wir sind raus ja, haben auch sehr ausführlich geschrieben und haben auch gesagt, äh, obwohl wir da ein regresspflichtig sein könnten, äh, ja. machen wir das mal ähm. Ja, fand ich gut. Wobei mich hier interessieren würde, wer denn da der Zwischen, der ja Strommann ist Das ist ja, ja auch schon wieder so eine Konnotation,
1: ja. also weil RWE zahlt ja garantiert kein Geld dafür. Also, gehe ich mal von aus. Mhm. RWE lässt ja den Staat das ganze bezahlen ja. mehr oder weniger. Sagt hier sind Leute in dem Wald. Der, Verlei der Verleiher sagt ja
0: auch, also die Polizei war es nicht, ja. die das gemietet hat. Finde ich schon interessant, ja wer dann dazwischen geschaltet ist. Ja. gibt's äh, die BRD GmbH? <lacht> <lacht> ja, Sehr nein, schön. ich frage mich, wer ist. Die BRD GmbH. Ja, also, äh, wen schaltet vielleicht man vielleicht
1: da dazwischen? gibt es vielleicht ist es einfach so dass dass die Polizei generell Aufträge vergeben muss wahrscheinlich auch wieder mhm. mit den Korruption muss das günstigste Angebot das hat ein Zwischenhändler, der sagt ich besorge euch die Dinger für 20.000 was auch immer mhm. und kauft dann einfach da wieder ein vielleicht, ja, oder da, sind, vielleicht gar da waren nicht.
0: ja auch genug Leute so in dieser vollen äh, Höhenretter oder oder Berg, ja. Bergsteiger oder montur ja. wo ich mich auffragt sind es jetzt Polizisten die mal einen Kursus gemacht haben ich vermute eher dass es das auch ein externer oder ein sind, Dienstleister ja. ist weil ähm, da gab es ja auch diese legendäre Geschichte. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast. Das, ich habe es später nicht mehr wiedergefunden. gefunden. Da war so eine Szene, die war, glaube ich, auch von weiter weg gefilmt. Da sah man irgendwie zwei Polizisten. Die hatten noch so, sage ich mal, normale Polizeimonturen. Also schon mhm. natürlich so ein bisschen Montur, nicht ja. eine Uniform. Und die hielten irgendwie zu zweit eine Frau fest, die ja, vielleicht so ein bisschen mit dem Körper gerangelt hat und dann kam sozusagen aus Richtung der Kamera, ging einer auf diese Dreiergruppe zu. Wie gesagt, zwei mhm. Polizisten, eine Frau, ein, ein dritter Mann ja. ging auf diese Gruppe zu, man sah ihn nur von hinten, er sah eben mehr aus wie so ein Bergbaumklettermensch mensch mhm. so mit den Karabinerhaken ja. und den Gurten, ging hin und hat dieser Frau erstmal voll ins Gesicht gepackt ja. und hat sie dann so nach hinten weggedrückt, dass sie ja. da den Adler, da war das Video auch schon wieder zu Ende. Und dann frage ich mich auch, who the fuck, was, wer war das? Was mhm.
1: Wenn das kein Polizist war, was
0: hatte er? Äh, ja. also
1: selbst als Polizist ja. war schon eigentlich
0: Polizeigewalt, kann man kaum anders ja. beschreiben. Und wenn es keiner ist, wer gibt ihm als Recht noch das Recht? Ja. Ne? Äh, da so ein Und da sind zwei Polizisten, die eine Frau, die einen halben oder ganzen Kopf kleiner ist als sie, ja. eigentlich irgendwie festhalten. Ja. Und er kommt als Dritter dazu und meint, er muss da erstmal äh, kung fu Cane raushängen lassen. Ja. Also pff, da denke ich mir dann echt so... Ja, und dann natürlich diese Fake-News-Geschichte und das war ja wirklich, ja, man weiß nicht, war es böse Absicht oder war es Unwissenheit? Die Polizei hat ja auch immer fleißig getwittert da aus mhm. dem aus dem Hambacher Forst. Ja. Hat ja dann, was wir schon besprochen haben, so Fotos, so hier Petroleumflaschen, da Glasflaschen, da Putzlappen, oh ja, wunderbar, Molotow-Cocktails. Ja. Wie gesagt, die wohnen da. Ja. Da braucht man solche Sachen vielleicht. Ähm, ja, und äh, die dritte Geschichte war ja mit den diesen diese Falle. Ja, da hat der Springer ja auch fleißig mit, mitgemacht. Ja, da war ja Julian Reichelt auch wieder natürlich mit dabei, dass die, Poli aber wie gesagt, ursprünglich war es der Polizei NRW mhm. Aachen, was weiß ich, Account, der da getwittert hat, ja, hier Falle, schwerer Betonkübel mit Seil sollte auf Leute runterknallen mhm. und so. Und alle anderen haben sich angeguckt und gesagt, spinnt ihr? Das ist doch völliger Blödsinn. Ja. Das Ding war in der Erde eingebuddelt als irgendwie Abspannseil oder so. Ja. Das war doch keine Falle. Das Ding habt ihr auch selber ausgebuddelt, liegt ja. auch noch der Spaten. Das, das erste
1: Mal. Das war ja auch damals mit den mit den Klinken, die angeblich unter Strom ja. gesetzt worden wären, was dann ja auch direkt eins zu eins weitergeteilt worden ist, ohne jetzt die Aussagen ja. zu überprüfen.
0: Ja, ja. Da, da hoffe ich eben auch, da sind wir auch hier beim Thema Fake News, sind das jetzt Fake News? Was sind Fake News? Ähm, ist das mit Absicht, ist das die Blödheit von der Social Media Abteilung? kriegt die die Fotos kommentarlos und, und schnitzt sich dann irgendwie selber. Also dass die Polizisten Agenda, kann man Agenda irgendwie ist vielleicht
1: nicht gut, aber irgendwie noch verständlich. Mhm. Aber dann zumindest als Medienschaffender sollte man mittlerweile so ein bisschen kritischeres Auge auch haben, dass man ja. auch Polizeiaussagen nicht einfach eins zu eins glauben kann, ja. sondern das recherchieren sollte, ob das auch alles so stimmt. Ja,
0: ja und dann äh, trauriger Höhepunkt bisher. Wobei das ja noch zeitlich noch vor dem Abziehen der Hebebühnen war, weil es vielleicht auch mit nee, einem Auslöser war. Tatsächlich
1: nicht, nicht? Das habe ich Das haben Die haben kurz vorher tatsächlich das ja? geschrieben, dass sie die abziehen wollen. Also dann ist also das. das kein Resultat von dem Unglück, sondern
0: die haben es tatsächlich schon vorher äh, Gut, dann angekündigt. Das ist, ist die erst, eine Firma. Ja, dann ist es sozusagen hinterher erst sozusagen aufgeploppt. Genau. Nachdem die Meldung aufgeploppt war, dass dieser Journalist da hat ums Tod. Leben gekommen genau. ist, abgestürzt ist. Der Steffen
1: Main. Ja der hat auch noch das das Händel vergiss mein nicht auch noch hat das ist natürlich ja oh, das ist ja richtig bitte also mit mit seinem Nachnamen quasi als als, als umgeschrieben mhm. sage ich mal ja da war jetzt auch gut da kann man der Polizei jetzt keinen Vorwurf machen Nein. also wo sie am Anfangs so, nur einzig was war sie am Anfang gesagt da war keine äh, Aktion war aber schon allerdings nicht direkt also es war eine mhm. Nähe einer Aktion und da wollte er das müsste das die Vermutung er wollte er wohl hin um das zu dokumentieren wie die andere eben runterholen mhm. wollten
0: und ist dabei halt abgestürzt,
1: irgendwie 20 Meter oder so. Ja
0: gut, das ist nun mal kein äh, kein offizieller Kletterpark, das nee. ist, was die sich da über die Jahre zusammengezimmert haben. Klar. Und das ist natürlich heikles Gelände. Ja. Aber trotzdem bitter, weil ja. also der hatte ja nun wirklich, hatte einfach seinen Job gemacht. Ja. Ja, richtig. Das ist schon, und wie gesagt, in dem Zusammen und, und dann kam ja, deswegen habe ich ja den Namen stehen, und dann kam auch Herr Reul ne? mhm. Innenminister, kam, und, und der hat das dann, hat dann gesagt, das sollten doch die Baumschützer, Waldbewohner zum Anlass nehmen, ihren Widerstand auch einzustellen.
1: Ach, er war das?
0: Ja. Ich habe das nur gelesen von
1: irgendjemandem, ich habe hab mir noch gesagt, irgendein so Vollidiot hat geschrieben, <lacht> äh, von wegen, ihr habt doch jetzt gezeigt, was ihr zeigen wolltet, jetzt könnt ihr alle wieder nach Hause gehen. Genau. Nach dem Motto. Dass er das war, habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen, und das passt dann ja. ja. Und Weil, ist dieser also erstens natürlich total auf Schwach sind, äh, was die schuld sind, Anführungsstrichen, und das stellt er ja indirekt. Und zweitens, das geht ja nicht um Aufmerksamkeit, die wollen ja diesen Wald retten. Wenn die jetzt mhm. nach Hause gehen und die Bäume werden abgeholzt, dann ist ja nichts gewonnen, dann will ich gar nichts gewonnen. Ja. Also, ja.
0: nee, das ist schon... Ja. ja. Hast du noch was zum Hambacher
1: Forst? <lacht> nee, das, ja, mehr habe ich da auch nicht zu. Ja,
0: und dann kommen wir jetzt nochmal, weil wir das jetzt schon mehrfach angesprochen haben, ich habe hier sowas, das habe ich auch erst relativ kurzfristig entdeckt, zum Thema Fake News. Ähm, eben dieses, hat einer so eine schöne schöne Grafik gepostet. Es war ja auch irgendwas vom, irgendwas muss dieser Tage gewesen sein vom deutschen Journalisten. Ach, ich glaube, was meinst du, Meinst du die drei Spalten? Genau. Und das, äh, ja, das fand ich eben ganz schön, so die, was Fake News nun sind und was nicht. Mhm. Also... Es gibt natürlich zwischen schlecht recherchiert und bewusst gelogen, oder also
1: Jetzt mal genau, ganz einfach ne? zusammengefasst.
0: Also... Was sie hier haben, ist eben äh, pur Journalism, also schlechter Journalismus, mhm. ne? in der Regel nicht intendierte, finde ich schön, beabsichtigte Falschinformationen aufgrund journalistischer Fehler. Ne? Mhm. Also sowas wie DPA. Ja. Das war ja keine Absicht. Die, ja, ich ich, ich, unterst auch ich stelle, auch unterstelle der DPA nicht, dass sie eine Agenda haben und jetzt das irgendwie wollten, dass das dramatisch aussieht. <lacht> sondern, nee. ne? ja. Ja. Darunter fällt Clickbaiting. Ne? also mhm. bewusst Überspitzung und so weiter, Falschmeldung, Ente, versehentlich falsche Meldung, die aber in der Regel aber korrigiert wird, wurde sie auch, also dpa mhm. hat dann später auch nochmal rumgeschickt, ja, aber ich Leute, auch generell
1: einen guten, also klar, richtig guter Journalismus macht diese Fehler gar nicht erst, ja aber guter Realismus immerhin noch löst es auch selber auf und sagt wir haben da einen Fehler gemacht und tut es leid oder was auch immer und deswegen ist das passiert das, das passiert ja bei den klassischen Fake News Seiten eben nicht da ja. wird das behauptet und oft auch in dem Wissen dass es eine Lüge ist und dann gibt es natürlich garantiert keine Auflösung dazu ja.
0: Ja, und dann hat er hier auch noch äh, keine Fake News sind pure Politics also schlechte Politik Fake News als politischer Kampfbegriff Ne, gegen etablierte mhm. klassische Medienangebote. Satire sind auch keine Fake News. Ja. Ne, also Überspitzung von in Klammern politischen Inhalten zur Gesellschaftskritik, aber in der Regel als solche auch erkennbar. Mhm. Manchmal besser, manchmal schlechter. Ja,
1: ja man red, oft reden sie sich auch mit raus. Aber bloß wenn, Keine Ahnung, das hast ja auch oft von wegen, drei Afrikaner haben eine Frau abgestochen, mhm. weil das eine, eine Satire, weil alle, ja. alle nachweisen konnten, dass es eine Lüge war. Ist natürlich eine schöne, einfache Schutzbehauptung.
0: Ja. Ja, ich weiß ja auch nicht hier, es geht ja auch wiederum. Erika Steinbach hat ja jetzt auch wieder so ein drei Jahre alte Fake-Geschichte, Das Künast, so ein, ein Zitat, was Künast mal in den Mund gelegt wurde, wo sie schon vor drei Jahren bewiesen hat, dass das Quatsch ist. Mhm. Und so, Aber Leute, Leute wie Erika Steinbach hält das ja nicht nee. auf. Und dann ist hier eben Fake-News sind und das ist jetzt, was wirklich nach dieser Definition Fake-News sind, sind eben Desinformation. Also gezielte Verbreitung von falschen oder irreführenden Informationen, um jemanden zu schaden, darunter fällt misinterpreted Content, also missinterpretierter Inhalt, Dekontextualisierung oder bewusst falsche Interpretation wahrer Informationen. Mhm. Das war eben, würde ich sagen, mit diesem Hambacher Forst, mit dieser Falle. Ja. Ne? Ob ja. das nun bewusst falsche Interpretationen war?
1: Das ist, glaube ich, Fake News der Polizei, nicht? Der, der Journalisten, ja, ne, nicht die Ego bei kann ich mir dann schon vorstellen, dass, also, mhm. die haben noch damals auch dem, wie hieß denn der Grüne? Der ist gar nicht mehr so aktiv. Also, Tretin?
0: Genau, Trittin haben die doch quasi so, so, so einen Totschläger in die Hand gemacht. Nee, das war äh,
1: Fischer. Fischer war das?
0: Fischer, der auf so einer Demo war und dann hat er da irgendwas in der Hand und ja, dann war das Foto so abgeschnitten, dass das aussah, als hätte er irgendwie ein Schlagwerkzeug in der Hand und im ja, genau. Gesamtfoto sahst du dann, dass er nur sich an irgendwas festgehalten genau, hat. Genau, richtig kann man klar von ausgehen, das war absichtlich so hingefälscht, ja. sage ich mal. Ja, das haben sie hier eben noch auch, Manipulated Content, Manipulation, mhm. eigentlich wahrer informationen zum Beispiel Bilder, mhm. oder Fabricated Content, völlig frei erfundenen Inhalte. Mhm. Das findet man ja oft dann auf diesen rechten Seiten, mhm. dass die dann, ne, was war jetzt letztens, äh, ein Tweet von einer, von einem Twitter-Account, Avatar war, also das Bild war ein, eine hübsche blonde Frau, war auch irgendwie ein, also etwas, was nach einem Klarname aussah. Mhm. Ähm, und der Tweet war irgendwie so, ja, hier, wir, ne, eure IP-Adressen sind gespeichert und wir werden sie weiterleiten, bliblablub. Mhm. Was also inhaltlich schon mal völliger Schwachsinn war, zu behaupten, man könnte jetzt an einem Tweet irgendwie so ohne weiteres, ne, mhm. also mit Bordmitteln an die IP-Adresse des Posters kommen. Ja stellte sich dann aber auch raus, dass irgendwie diese Twitter-Account, das Bild war irgendwie aus so einer Stockagentur, agentur so ein dänisches Model und
1: ja. Also das kann man immer leicht zum Glück leicht rausfinden, ne? Ja. Das meistens Stock-Fotos Leute.
0: Genau. Und das ist dann, wie gesagt, äh, das erfüllt dann wirklich die Definition mhm. von Fake News. Juh, ja, Dann wäre es vielleicht mal Zeit für mich zu singen. Ich hab's es ja angekündigt. Jetzt schon. Da bin ich nicht seelisch nicht drauf vorbereitet. Weißt du, denn, wie ist, wo, in welche Richtung das geht? Du sagtest irgendwas mit Niedersachsen. Ja. Was ist ein äh, Moorbrand? <lacht>
1: Schade, dass du jetzt drauf gekommen bist. Aber was singt man denn Hermann Löns, es brennt die Heide. Hermann Löns, die, die Heide, Heide brennt. Hermann Löns die Heide. Ich Heide brennt. weiß, dass es dieses Lied gibt. Das
0: ist quasi ein Sauflied. man muss es ja löschen. Ach, darum, so. darum geht's ja. Ich hab <lacht> immer nur. Hermann Löns, die Heide brennt. Und ich wusste, dass es ein Lied ist, aber ich wusste nie. Aha. So, jetzt kann man wieder zuhören. Das ist, das ist, das ist überstanden. Gerne. Hermann Löns, die Heide brennt. Ja. Stimmt ja. Da, da, Bevor du, möchte ich, weil es so chronologisch so schön passt, ich habe von diesem Brand gehört, you heard it here first. Mhm. Das geht ja jetzt erst seit einer Woche. Ja. So, behaupte ich jetzt mhm. mal. Ich habe davon schon gehört, vor zehn Tagen. Aha. Am 12.9. hat nämlich schon die Feuerwehr Hamburg so. getwittert mhm. und verlinkt auf eine Pressemeldung. Wie gesagt, und die Meldung wiederum ist vom 11.09. Also wirklich schon ne, eine Weile her. Am Dienstagnachmittag ging um 17.26 Uhr in der Rettungsleitstelle über den Notruf 112 eine Meldung über Brandgeruch ein. Mhm der auf der Straße wahrnehmbar, aber nicht genau lokalisierbar sei. So, und dann labern sie hier, ja, von wegen hier sind wir dahin gefahren, nichts entdeckt, dann hieß es wieder hier auch und hier. Und dann steht hier nämlich zum Schluss, ähm, die, die, die Ursache für die Notrufe in Hamburg und Umgebung ist offenbar ein Moorbrunn, Brun, Moorbrunn, Moorbrand im Landkreis Emsland nahe Meppen. Hier brennt seit fast einer Woche. Mhm. Und diese Meldung ist... Wie gesagt, schon etwas her, hier brennen seit fast einer Woche auf einem Bundeswehrgelände mehrere Hektar Moorgebiet mit einer zum Teil sehr starken Rauchentwicklung. Bedingt durch den seit Montag vorherrschenden Südwestwind wurde der Brandgeruch über 230 Kilometer bis an die Elbe nach Hamburg getragen und löste hier die Einsätze der Feuerwehr aus. Ich habe das erste Mal über Katwaden über tatsächlich mhm. Ich hab,
1: ich weiß gar nicht mehr, von welcher Region, weil ich habe erstmal hier, ich habe dann quasi überall, wo so Verwandtschaft rumsitzt. Ja. und Ich komme ja ursprünglich aus Niedersachsen, da habe ich tatsächlich zuerst mal, also gar nicht, dass es der Moorbrand ist, aber dass man da irgendwo Rauchentwicklung wäre.
0: Ja, ja. aber als ich das damals gelesen habe, habe ich noch so gedacht, so witzig, da brennt das Moor. Ich habe
1: hab auch vorhin, gestern nach Hause gefahren, offen. Also nicht ich, das Auto. <lacht> <lacht> und ich habe tatsächlich Rauchgeruch auch gerochen. Da also hab ich jetzt Hause so
0: meinst du jetzt nicht zu deiner Nee, äh, von, von Quickborn nach Hamburg. Ach so. ist, also ja. Und da
1: habe ich tatsächlich, äh, und dann hab, bin ich auch erst hintergekommen, weil das auch heute irgendwo stand, dass man es auch in Hamburg mittlerweile riechen kann, dass das Moor da brennt. Ja. Und da. Aber du riechst es wahrscheinlich nicht unbedingt hier in Inner City. Na gut, wir sind hier nicht in Inner City. Es war auch nicht so stark. starker Es war mehr so, oh, irgendwo haben sie so da schwedt was rum da haben sie gestern gegrillt so nach dem Motto also ja. nicht, nicht so nicht viel die starken weisser Geruch ja, oder aber sowas wahrscheinlich
0: so. wenn du nach äh, Nordwesten nach Hamburg raus ne? ja. so ein bisschen ins offene ins L ja. offene ländlichere ländlichere da ja. wird man es wahrscheinlich eher riechen ja. als in der Hamburger Innenstadt da ja. wird das wahrscheinlich ja. so übertüncht von anderen Gerüchen von, ja.
1: von keine Ahnung, von Döner von ja.
0: und ich habe es hat auch lange gedauert bis ich begriffen habe, dass das, was ich da gelesen habe, mit diesem Moorbrand mhm. zu tun hat, weil ich den auch ganz woanders verortet hatte. Ja, ich bin so schlecht in deutscher sch Geografie. So, ja. Ist das schon ein Stück auch weg. Also ist ja nicht gerade vor dem Traum von Hamburg. Ja, wie gesagt, 230 Kilometer ja. stand er ja in der Meldung. Ja. Und als dann das in den Nachrichten hochkam und hier brennt das Moor und die, Feuerwehr, die die Bundeswehr hat da Raketentests gemacht, da dachte ich erst, ach guck mal, da brennt auch das Moor. Mhm. Weil das... Nie, ja, da hatte ich die Meldung nicht mehr so genau im Kopf und dachte so, was, so weit weg? Das kann ja nicht das sein, was die in Hamburg mhm. gerochen haben. Das muss ja ein anderer Moorbrand gewesen sein. Ja, ja mein erster
1: Gedanke als war immer, wie, wie blöd kann man eigentlich sein? <lacht> also, wir, also ich weiß nicht, wie oft man Warnung gehört hat diesen Sommer, von wegen ist mhm. alles so so trocken und passt auf, kann ich nicht rauchen im Wald und stellt euren Katnick auf der Wiese ab, so ungefähr ja. und,
0: äh, und die ballern dann mal eben kurz eine Rakete in, in, in den in der, ja in die Saat und dann diesen tollen Experten, die sie rangeholt haben, der sagte, ja, das Moor hätte wahrscheinlich jetzt sowieso irgendwann demnächst Selbstentzündung, spontane Selbstentzündung, puff. Ja. Ja, und nun sind, kommen sie langsam echt ins in Schwimmen, ne? Ja, und das kam auch dazu, dass
1: sie also gesagt, wenn sie die Feuerwehr gleich gerufen hätten, dann wäre das relativ schnell ein also erstmal hatten sie natürlich ein typisch Bundeswehr kaputtes Vor Luftfahrzeug. Konnten und haben selber nicht los. und haben dann die Feuerwehr halt nicht gerufen, nicht nicht frühzeitig, äh, ja. Ich weiß nicht, wie lange kann so ein Moor denn brennen? Ist das irgendwann weg? Wahrscheinlich nicht. Das geht ja, es, ist, es ist eigentlich auch sehr, sehr gutes Brennmaterial. Das packst du ja quasi auch fast in den Kamin, weiß, Naja, gesagt.
0: das ist, glaube ich, wie Torf. Ja. Ne? Also ja, es ist, ja, ist, ist es ja. ein trockenes Moor. Ja. Ist ja, ja durch die lange Trockenheit Ist es jetzt wahrscheinlich, könntest du da spontan anfangen, Torf zu stechen? Ja. Und stattdessen kuckelt der Torf jetzt vor sich hin. Ja. Ich weiß auch nicht ob man da mit einem Löschflugzeug, haben wir hier in unserer Ecke Löschflugzeuge? Ich sag mal, Aber wenn, wir nicht, in wenn in Portugal oder so die, die Wälder brennen, kommen da ja auch Löschflugzeuge. Ja. Könnte man nicht mal damit arbeiten? Keine Ahnung. Weil, es ist ja schon ein bisschen gruselig. Ja. Weil das, ne, wie so, Zombie-Apokalypse-mäßig kommt das da jetzt auf die, auf die nächsten bewohnten Gegenden zu. Ja. Ja gut, irgendwas ja. ist halt vorbei. Ja gut, dann ist du halt noch trocken, was ist ja auch nicht besser. Ne? Ja, sie befürchten halt, dass dann irgendwie trotzdem durch Funkenflug oder so mhm. irgendwas losgeht. Oder das qualmt ja auch wie Hulle. Ja. Also es ist ja eben... Das haben wir haben ja auch, ich habe vergessen, wie viel, aber also es geht auch CO2 in die Luft, wie nichts Gutes, ja. ne? Ja, das ist ja das, was schon oft gesagt wurde, wenn irgendwie äh, die, das mit äh, Trockenheit oder Hitze weitergeht und und was weiß ich, der Permafrost haut. Also wir haben so viele CO2-Speicher auf der Erde, auch solche Moore ja. ne? und wenn die alle irgendwie mal abgebaut werden und... Wobei es ist, glaube ich, kein Spargel, einfach
1: nur, was brennt. Also das, hat, das ist halt das, das CO2 an der Stelle.
0: Ja. Ne? Ja. Gut, es entsteht erst bei der Verbrennung. Ja. Es entsteht ja nicht irgendwie wie beim Permafrost, ja, ja. dass einfach der Boden auftaut, ja. aber klar, wäre es jetzt nicht so lange so trocken gewesen, hätte, hätte Fahrradkette. Ja. Ne? Und es ist ja auch so, das äh, wurde ja auch äh, vergessen, man denkt jetzt, naja, jetzt kommt der Herbst, es ist nicht mehr so heiß, ähm, nö, ist ja alles gut. Ne, ähm, es ist ja auch immer noch trocken. Ja, für ja. Regen also jetzt hat es ein bisschen geregnet in Hamburg. Ja, ja aber das ist auch, ja glaube ich
1: gerade eben, äh, aber ja. vergleichsweise wenig natürlich klar. Ja,
0: also es hat auch hier ähm, schon vor Wochen ähm, es gibt irgendwie so eine Langzeitprognose, mhm. die auch keine konkreten Temperaturen oder keine konkreten Regenfälle vorhersagt, sondern die sagt vorher, wie in den nächsten Monaten die Temperatur oder der Regen, der Niederschlag vom Durchschnitt abweichen wird. Mhm. Und da hat schon vor Wochen Kachelmann Wetter gepostet, ja, also die langfristige Vorhersage sagt, dass es auch in den nächsten Monaten noch trocken bleiben wird, also mhm. unterdurchschnittlich viel regnen wird. Und das haben wir ja. Ja. Also es ja. regnet, wie gesagt, so ein Regen mal hier so, ja nett. In Hamburg ist ein anders gewohnt, auf jeden Fall. Ja. ja. Und das soll, glaube ich, auch noch die nächsten ein, zwei Monate so weitergehen. Mhm. Glaube, also nächste Woche ist eigentlich relativ viel Regnen. Aber klar, also trotzdem. Immer noch auf wenig, wenig ja. auf den Durchschnitt ja. äh, bezogen. Das ist schon, naja können wir auch mal sehen. <lacht> Nun hatten wir hier nicht sowas wie, ne, Florence ist ja da in Amerika runter ja. runter rüber und ja. Na ja gut, Hurricanes haben wir hier natürlich zum
1: Glück nicht, aber natürlich haben wir auch Stürme, die gewaltige Schäden anrichten. Ja. Also es ist ja auch nicht so, dass es hier nicht gäbe.
0: Ja. Gut. Was hast du noch?
1: Äh, ich habe auch so einiges tatsächlich. Ja. Okay. Ähm, okay. Pack. Das Pack. Das Pack habe ich und hier zwar mit G am Ende. Ja. Das ist also Polizeiaufgabengesetz in Bayern, mhm. ist ja noch relativ frisch, ist aber schon zum Einsatz gekommen. Hat seine ersten Opfer gefordert, wenn ja. man um es mal so aussieht. Genau, und das da wollten, ich habe es mir aufgeschrieben, 50 Demonstranten wollten nach Salzburg demonstrieren.
0: Muss mir vorstellen, Salzburg, das ist nicht mal Deutschland.
1: Nee, die haben sie auch nicht in Salzburg aufgekriegt. Nee, 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 <lacht> <Ja>. aber was <lacht> haben die für ein Interesse daran, die daran aufzuhindern? Ja, geht die gar nichts an. Also generell erstmal nicht, weil mhm. Demonstrationsrecht gibt es ja nun mal. Ja. Ähm, ja, und wie gesagt, 50 Demonstranten wurden aufgehalten, war ein Zug, ne? Was ist im Zug? Das wahrscheinlich, wenn so viele waren, dann wäre es wahrscheinlich im Zug gewesen sein. Also mm, auch hier so ja. haben sie aufgehalten, davon 20 festgenommen, weil, äh, ja, Nasenfaktor, so ungefähr. Mhm. Ähm, also ohne jeden Grund. Die wussten nur oder haben angenommen, die wollen zu Demonstrationen, das wollen die nicht, dass sie da ankommen und nehmen wir die mal fest. Das ist so was, eigentlich vor alle gewarnt haben, was dieses Polizeiaufgabengesetz bedeuten könnte, wo dann die Befürworter gesagt haben, ach, stellt euch mal nicht so an, übertreibt mhm. mal wieder genau das passiert jetzt. Und jemand auch geschrieben, ähm, die anderen Bundesländer sollten sich das bitte mal genau angucken, was das bedeutet und äh, bitte vernünftige Schlüsse daraus ziehen, dass es eben bitte erstmal nur ein bayerisches Eigenheim bleiben sollte, das, das P
0: Pack. Ja, wobei ja in allen anderen Bundesländern auch dran geschraubt.
1: Ja eben, deswegen ja, also dass dann vielleicht hoffentlich jetzt noch ein paar zur Besinnung kommen und dann doch merken, dass das keine so gute Idee ist. Ich habe jetzt auch nicht viel Hoffnung. Ja, ich hab, dein äh, Wort in Gottes Ohr. Ja. Ne?
0: Ja. Ja. ja, was du vorhin schon angedeutet hattest, ist ja nun der. Ähm, also sagen wir mal so: Chemnitz war ja die Geschichte, dass hinter, dass die erst, ähm, ja, dass die Rechten mobilisiert wurden und hinterher dann gesagt wurde ja gut ihr habt euch dafür jemanden engagiert den ihr eigentlich selbst verfolgt hättet mhm, ja. dann in Köthen so ja hast du ja auch schon so angedeutet aber dann kam ja eigentlich so ist so makaber ich weiß es ist jetzt unheimlich makaber eigentlich ja der der feuchte Traum eines äh, jeden Rechten so nach dem Motto ein hundert Prozent Rechter wird Opfer von Gewalt mhm. um es mal so allgemein auszudrücken so wie es sich im ersten Moment darstellte also wo, wo, als ich das gelesen hatte, muss ich wirklich sagen, da wurde mir äh, lief es mir eiskalt über den Rücken, weil ich dachte, jetzt drehen sie völlig am Rad. Mhm. Weil wenn jetzt, also rauskommt, das waren wirklich irgendwelche, was weiß ich, Linksextreme Extrem oder tatsächlich irgendwie Migranten, warum auch immer die das tun sollten, mhm. äh, ne? dann, dann drehen die ja völlig frei. Ja. Ich war erstaunt, dass nicht eben als die Informationslage noch so unklar war, gut, äh, Aufrufe und, und uh, rumgegangen ist es und, und Gerüchte sind da ja, glaube ich, in der rechten Szene schon rumgegangen. Mhm. Aber dass da irgendwie riesengroße Demonstration oder so war, Trauermarsch oder so, erstaunlicherweise nicht. Das ja, ne? nicht, nee. Und die Polizei hat dann ja auch sehr schnell, ja, wie haben die sich ausgedrückt? Fremdverschulden ausgeschlossen. Mhm. Wo ich dann dachte so, weil so, wie die, wie das beschrieben wurde, war man ja, war auch ich so, so wie? Ja. So, wie wie die Nachrichtenlage erstmal war, dachte man, ja, der ist von irgendjemandem erstochen worden. Ja. Und als es dann hieß, Suizid, da dachte ich so, wie gesagt, dachte ich auch so, wie, wie mit Suizid mit dem Messer gegen hm. sich selbst, aber dann hat die Polizei muss ich, finde ich persönlich, auch wirklich gute Arbeit geleistet und hat dann sicherlich auch mehr Informationen schneller preisgegeben, als sie es unter anderen Umständen machen ja, würden. Weil Suizid ja eigentlich eher generell zurückhaltend ja. berichtet, ne? Aber, ja. Aber weil sie wussten um die Brisanz, Brisanz der ja. Situation, haben sie dann doch recht schnell und wirklich mit ganz offenen Karten gespielt und ja, das ist natürlich... Ja gut, ganz Verschwörungstheorien gibt es bei den Rechten ja, immer noch zu natürlich. Genüge, aber, aber das ist, ich fand es dann erschreckend. Also ich sag mal, und mag er Zeit seines Lebens auch noch so ein Arschloch gewesen sein, aus meiner oder hm. anderer Leute Sicht, aber irgendwo muss er ja auch ein Problem gehabt haben. Ja, klar. Weil was dann über ihn gesagt wurde ja er, hatte, er war hatte eine Überweisung in eine Tagesklinik mhm. also er war am Vortag noch beim Arzt hat eine Überweisung in die Tagesklinik gekriegt und das war wahrscheinlich keine Tagesklinik für Benderis ja. und äh, hatte auch Medikamente bekommen mhm. und ja und das äh, ja was ja auch äh, geholfen hat auch wenn man es auch ungern zugeben möchte in diesem Fall für jedenfalls für Klarheit zu schaffen mhm. zu sorgen Videoüberwachung das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, äh, da, wo, wo, wo er den Suizid begangen hat, mhm. den, den Platz selber, den Ort selber, da war keine Kamera. Aber mhm. es war eine Kamera, die den einzigen Zugang zeigte so. zu diesem Ort. Wo quasi kein keinen, eben wo, nicht ein Mob ne, hinter ne, ihm her. Irgendwie man genau, also was weiß ich, ich mhm. weiß nicht, wie genau die architektonischen, aber okay. es war klar, aha, auf dem Video, er geht rein, mhm. kommt nicht wieder und der nächste, der reingeht, ist der Arzt, der ihn gefunden hat. Mhm.
1: Ja. Also, ne? wo du ja. sagst,
0: dann muss einer die Kamera manipuliert haben oder so. Ne? Ja. Aber das ist ja auch, Obduktionsbericht sagt, ne? Also die, die, es gibt keine Abwehrverletzung. Also wenn ihn einer mhm. doch ein Dritter, ein Dritter, ein anderer angegriffen hätte, dann hätte er irgendwelche Abwehr, hätte er ja Abwehrbewegung gemacht, hätte ja. Abwehrverletzung, hat er nicht. Mhm. Ne? Ja. Aber ich sag mal, so, so, was ich so dramatisch finde, ähm, offensichtlich hat er ja Hilfe gesucht. Ja. Offensichtlich hat er ja so blöd. Es klingt alles richtig gemacht. Er ist zum Arzt gegangen. Er hat da wohl gesagt, Junge, ich habe ein Problem, hilf mir. Er hat Medikamente bekommen. Er hat eine Überweisung in eine Tagesklinik gekommen und trotzdem ne, ja. hat er es dann nicht mehr ausgehalten. Ne? Und wie gesagt, äh, auch wenn er vielleicht ein Arschloch war, er ist und bleibt Mensch ja. mit wahrscheinlich weiß ich nicht Angehörigen. Ja, ne, richtig. Und, und für die ist das äh, genauso scheiße wie jeder andere Mensch, wenn, wenn immer aus äh, irgendeinem, ja, blöden Umstand ein Mensch ums Leben kommt. Klar. Ne?
1: Ja, ich bin generell auch, generell nicht zu Leuten, ich kann mich generell nicht über den Tod eines Menschen freuen. Nö. Egal, was für, was er angestellt hat
0: oder sonst was. Äh, ja. Ja, vor allen Dingen den gewaltsamen Tod. Ja. Ne? Ja. Also wenn ein ehemaliger Kfz-Wärter, Kfz, Kz-Wärter Kfz. Kfz irgendwie äh, stirbt an Altersschwäche, ne, ja so? also
1: ich, ich kann finden
0: dass es gut ist dass dieser Mensch nicht mehr da ist aber deswegen muss hm. ich mich trotzdem nicht nicht nee. über, über seinen Tod oder den Umstand darüber freuen Nö. und das fände ich zum Beispiel jetzt auch scheiße ich kriege sowas nicht mit weil sowas ich, nicht, wenn ich jetzt auf irgendwelchen äh, linken Plattformen Leute sich darüber begeistern würden mhm. dann fände ich das auch genauso scheiße wie äh, wenn es andersrum geht Das Problem bei mir also meiner Blase ist auch nicht vorgekommen muss also ich mir jetzt auch Nein. die Extrem aber ich habe schon welche die
1: ich sag mal, schon eher mal auf die Pauke hauen, muss man vorsichtig ja. ausdrücken. Auch von denen habe ich es quasi so mhm. nicht,
0: äh, ja. ja, das geht dann auch wirklich zu weit. Ja, nee, weil ja wo, vielleicht, weil wir jetzt gerade so, wir bei den Rechten sind, ähm, ich habe das hier so genannt, was der Osten kann, können wir Wessis schon lange
1: ja, vor allem die Dortmunder, die sind ja bekannt
0: dafür, ne? Ja, ne? Also, weil, diesen das sind Hashtag. Die no ist halt auch doof, aber no Dortmund ist halt die, die, die Nazi-Hochburg im Westen, ist immer so. Schon lange. Ja, ich war mir da nicht so sicher, weil ich kenne diesen Hashtag, äh, no Nazis do. Und den ja. habe ich schon öfter irgendwie auf Twitter ja. gesehen. Und das do steht ja für Dortmund. Ja, also, das kommt ja irgendwie aus, aus, aus der Fanszene, hätte ich fast gesagt, ne? Also, die hm. Hooligans
1: da, wie hießen die? Borussenfront, die, mhm. die, da gibt's ja diesen SS-Sigi. Ja, stimmt. Und die das. haben ja auch in Dortmund schon, da gab auch Videos von irgendwie, das, das Parlament, wie es da heißt, quasi angegriffen. Ach, die Geschichte, haben. ja. Stimmt. Also das, in mhm. Dortmund es gibt es schon ein ziemlich klares Nazi-Problem. Und die haben auch so eine, so ein Stadtteil, wo die sich quasi zusammenrotten. Also ziehen die quasi alle hin. um Da steht auch irgendwie Nazi-Kiez an den Häusern. Also mhm.
0: also so eine national befreite Zone ja, so, innerhalb
1: fair. einer Großstadt. Wobei der Witz ist, die haben da an den Bereichen einen 18-prozentigen Ausländeranteil. Also mhm. von wegen, so eine nationalbefreite Zone passt da auch nicht, aber eben ist da schon, wahrscheinlich sind die Wohnungen da auch einfach günstig, sammeln sich da
0: viele Nazis
1: zusammen, um mhm. da das ihr Ding nicht. zu machen.
0: Aha, und die haben deshalb, können sie da auch in diesem Stadtteil rummarschieren und F Sachen machen, was sie machen. wollen.
1: Ja, und auch diese Graffitis, da hat auch, ich weiß gar nicht mehr wer, aber irgendwie so ein CDU-Mensch vor Ort, der mhm. hat auch verhindert, dass diese weggemacht werden, auch das passt dann wieder in dieses äh, Kretschner, Kri Kretsch? Bild, nur mhm. dann eben in Dortmund. Äh, ja, und die sind halt, äh, ja, homarchiert, sag ich mal, und haben Sachen gebrüllt wieder, die eigentlich strafbewehrt auch sind. Und
0: ja, da war ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also dieses, wer Deutschland liebt, ist Antisemit, kann man da Leuten wirklich, glaube, ist das, das Volk doch, ist, ist das Volks, das weiß ich jetzt gar nicht. Ne? Hat ja auch Korallenherz viel getwittert, ne? Ja. Also Korallenherz, ja, der scheint hat, der ja. Kannte ich
1: äh, vorher schon, also auch, ich glaube Mastodon auch, mhm. da ist auch, äh, also ja, also so, ich war schon, ich wusste vor allem nicht, dass es aus, aus der Region
0: stammt. also Der hat er ja auch gefilmt und alles ja. Mögliche, wo ich immer denke, da bringt er sich ja auch ein Stück weit in Gefahr. Ja. Aber gut, wenn Leute das nicht machen, dann fährt halt die Welt auch nichts ja, davon.
1: Richtig, genau.
0: Ja, ich, ich glaube
1: einfach, dass die, dass die Rechten einfach jetzt mutiger werden. Gerade nach Chemnitz äh, sehen,
0: dass hat quasi keine Konsequenzen für sie und dann ähm, kommen testen. die aus den anderen Löchern eben auch raus. Ja, ja und deswegen finde ich das erschreckend, dass dann, ja, dass es so gut ist, wird jetzt hinterher von, von der Polizei gesagt, ja, wir haben da Leute, ne jetzt Strafverfolgung läuft, und aber warum wird das nicht gleich unterbunden? Ja, richtig. Also gerade dieses, was man da in dem Video gesehen hat, dass die da irgendwo Pyro äh, und, das, wie gesagt, die gleiche die, die die gleiche Aktion bei einer linken Demo und äh, ne mhm. ja. wäre sofort Ofen aus ja wenn da Linke auf einer Klar. linken Demo pyro und so
1: da auch ist sofort da werden die Wasserwerfer aufgefahren und dann ja. dann was das werden sie eingekesselt und ja. ja ja schlimm so hast du noch du hast auch noch. ich habe noch ein bisschen was und zwar was so halb in die Region passt Mhm. Demo Sanitäter sind keine Demonstranten.
0: Stimmt, da, 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 das, das war doch
1: witzigerweise, oh, witzigerweise ist das falsche Wort. Es ist in zweiter Instanz so entschieden worden mhm. wurde. Ähm, Die Polizei hat gesagt, wer, auf, wer einen Helm hat, auf hat, der ist quasi auch Demonstrant und den okay, Knüppel weg, also können wir auch verhaften und keine Ahnung mhm. was. Das waren halt Sanitäter auf einer Demo. Was ich weiß nicht, ob es, ob es von der G20 kam ursprünglich.
0: Ja, ich weiß, dass es weiß da Demo Sanitäter gab. Da so, und die den haben den halt,
1: weil sie eben da in in dem, die haben die halt, sie schützen sich halt mit mhm. Helmen und keine Ahnung was. Und die sind eben nicht aktiv am Demonstrieren, die wollen dann Menschen helfen, auch egal ob jetzt Links oder Polizei oder
0: was, die versuchen da ja, Verletzte wo, zu. Wobei die Polizei hat wahrscheinlich ihre eigenen Leute, ja. die sie notfallsmedizinisch versorgen.
1: Genau, und die sind zwar halt verhaftet worden wohl, und Polizei hat gesagt, wer sich quasi so ausstattet, ist Demonstrant und hat deswegen keine Ahnung, nicht, nicht das Schutzrecht, was ein Sanitäter so hat so hätte. Mhm. Und das in zweiter Instanz hat das jetzt entschieden, dass das ist eben zu der Ausrüstung gehört. Die haben das Recht, sich selber zu schützen. Und ja gut, also wie hat das überhaupt vor Gericht entschieden werden muss, fand ich total skurril, dass die ja. erste Instanz auch noch den Polizeirecht gegeben hat. Aber mittlerweile ist das ja dann auch zum Glück geklärt.
0: Ja. ja. Hast du das mitbekommen mit dem Kiel-Locker? Nee. Nicht? Also bei der Berliner Polizei haben sie an einem Rechner, an zwischen sozusagen Rechner und Tastatur, einen USB-Keylocker entdeckt. Ach. Und das war natürlich erstmal eine große Aufregung mhm. und wer war das und so weiter und so fort. Und jetzt ist interessant, jetzt hat die Polizei Berlin selber gemeldet, muss man natürlich auch wieder sich überlegen, ob das jetzt nur äh, Schutzbehauptung ist. Also Anfang März soll ein Beschäftigter der Polizei Berlin einen sogenannten key an eine Tastatur eines Dienstrechners angeschlossen haben. Das Fremdgerät wurde jedoch sehr schnell, was auch immer das heißt, noch bevor Daten ausgelesen werden konnten, mhm. festgestellt. Bereits vier Tage später wurde der Tatverdächtige identifiziert und vernommen. So kurios ist klingt, aber ein Scherz sei geplant gewesen. Von Spionage keine Spur. Selbstverständlich wurde trotzdem ein Strafverfahren und später ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Das
1: ist das für ein Scherz? Das, ist das kann mir kein Mensch erzählen. Ist klar, ich verstehe, dass man als
0: Schutzbehauptung sagt, dass es ein Scherz war, weil man eben nicht fliegen ja. will. Aber nee. Vor allen Dingen, wieso Keylogger auslesen? Es gibt doch bestimmt Keylogger, die ihre Daten auch gleich wegpusten. Es ja. wäre ja blöd, wenn ich den Keylogger A platzieren muss und ja, gut, B wenn dann wenn später nochmal holen muss, um die ihn die Behörde auszulesen. ist,
1: wo ich arbeite, dann geht es wahrscheinlich relativ einfach, bei ja. Kollegen das Ding auch wieder abzuziehen. Da ist wahrscheinlich eine SD-Karte drin oder irgendwie sowas ja. dann vermute
0: ich mal. Also das ist ja nun wirklich ein schlechter Scherz. Also Das kann mir auch kein Mensch erzählen. Du,
1: nee. du machst einen Keylogger und willst dann keine Ahnung Passwörter aus. Darum geht es ja im Wesentlichen. Ja. Dann ist du dir, was du tippst und du willst irgendwelche Passwörter sammeln, um dann dran zu kommen. Ja, das, das darf eigentlich nie wieder arbeiten. Also nicht nur bei der Polizei. Wenn das bei uns einer machen würde, der wäre wär, wär ja kein Gedanke dran verschwendet worden, ob er noch einen Tag da bleiben kann.
0: <lacht> ja. Nee. Ja, es erinnert so ein bisschen an diese Geschichte, bei der Taz haben sie doch auch mal einen Keylocker gefunden, stellte sich doch hinterher raus, dass irgendwie ein Redaktionsmitglied, der ist dann irgendwie auch untergetaucht mhm. und ja, der hatte bei der Taz ja, war quasi ein Maulwurf bei der Taz, er ja. hatte auch einen Keylocker installiert und die wussten dann auch nicht, was er da alles und machten sich dann Sorgen um ihre Informanten und ist so. Ja klar, logisch. Ja.
1: Ja, wollen wir noch kurz ein bisschen auf die EU bashen? Das ist ja nicht mehr chronologisch, weil es schon das
0: länger her ist. Und zwar den Upload-Filter. Ja, ich gucke gerade, da hatte ich hier nicht irgendwas. Ach, da oben. Ach Gott, chronologisch. ich bin hier sehr lange her schon. Ja, weiß. ich, das Problem ist ja, ich versuche hier ja, während wir sprechen, die Sendungsnotizen, meine Sendungsnotizen gleich zu ergänzen und in die richtige Reihenfolge zu bringen. Und da bin ich jetzt ein bisschen, ja, durcheinander gekommen. Gut, ja, Artikel 13. Ja, ist das also
1: Uploadfilter und Leistungsschutzrecht auf EU-Ebene werden kommen. Punkt. Es ist noch nicht offiziell durch, mhm. aber die Erfahrung zeigt halt, dass das so, wie es bisher so besprochen wird, durch die Gremien, die jetzt noch drin sind, eigentlich immer exakt genauso durchgeht und dann auch so kommen wird. Mhm. Ja, was soll man da groß zu sagen? Also... Äh, Upload-Filter halt. Ne? Also Leistungsschutzrecht, von mir aus, sollen sie sich doch selber ihr Geschäft kaputt machen, da kann ich noch leben. Mhm. Das wird sie wahrscheinlich wieder nur Geld kosten und vielleicht sagt Google irgendwann mal, wir machen es einfach nicht mehr, Google News in Europa. Ja, da die Möglichkeit gibt es ja noch. Das haben sie, glaube
0: ich, in Spanien gemacht. Oder? Obwohl, Ich
1: glaube, ich glaub, zumindest auf deutscher Ebene haben sie ja gerade mit Google immer schön äh, ihre Verträge gemacht, okay, Google, das weitermachen. Mhm. weil sie, Ja, <lacht> dann als sie gemerkt
0: gehen. haben, wie ihre Zugriffszahlen ja. in den Keller gehen, haben sie dann gesagt, so, also hilft das im Endeffekt wahrscheinlich echt
1: nur Google, dass sie ihre Position weiter ausbauen können, dass Konkurrenz, sage ich mal, da nicht, nicht, nicht groß werden kann. Mhm. Ähm, ja, upload heißt ja, äh, der Provider muss alles, was hochgeladen wird, quasi durch einen Filter jagen und prüfen, ob das urheberrechtlich geschützt ist. Ja. So, und da das garantiert keine Menschen sind, die das machen, das sichten, werden irgendwelche Maschinen automatisch
0: Sachen rausfiltern, ja, und das wird hauptsächlich Google sein. Ja. Weil Google sowas ja schon fix und fertig hat, nennt Google? sich Content-ID für Ach, YouTube. Stimmt. Ja, stimmt. Das habe ich sogar also schon mal,
1: also aus API-Gründen schon mal benutzt. Da kannst du, du kannst da anzeigen lassen, ist das Adult-Content, ist das mhm. aber Bildern, du kannst Bild, Bilder reinschmeißen und der sagt dir, das wird eine Person sein, das ist wahrscheinlich Adult-Content, das könnte Hate Speech sein. Also der hat so, so, so schon so Indikatoren für dich, damit du weißt, als Formbetreiber oder sowas. Äh, ob man es anzeigen dürfte oder ob man da zumindest so eine ja. Warnung vorschalten ja, müsste. Aber ist
0: das nicht, ist das nicht äh, Hohn? Also einerseits machen sie alles, äh, um Google sozusagen zu entmachten. Ja. Und auf der anderen Seite machen sie dann etwas, was dazu führen wird, dass Google ja plötzlich äh, darüber entscheidet, was im Internet auftaucht und was nicht. Ja. Das ja, ist doch Hirnriss. Ja. Also es ist. Wenn alle Welt. Und vor allem, wenn sowas auch erstmal
1: installiert ist, dann kannst du natürlich auch sehr schön äh, lokal, was ja China auch macht, Great Firewall und so, mhm. äh, Sachen rausfiltern, die dir politisch nicht genehm sind. Wenn, ja. wenn erstmal alles ihm wirklich so eine Instanz geht, dann ist es relativ schnell, die Algorithmen anzupassen an deine persönlichen Vorlieben als Politiker oder sonst was. Ja. Oder als Staat. Das ist nicht gut. Nee. Ja, die, ich Eigentlich ist es, müsste man das Darknet einfacher zugänglich machen, weil es Darknet an sich ist ja erstmal <lacht> ist an sich als Technologie was Vernünftiges, sage ich mal, ähm, dass du eben anonym machen kannst, da könnten sie den relativ schwer reinfuschen, mhm. weil es ja alles verschlüsselt ist. Ähm, klar gibt es Regionen im Darknet, die nicht äh, positiv sind, um was bevor sich auszudrücken. Aber wenn es technisch einfacher wäre und die Leute, wenn das die Konsequenz wäre, Leute sind nur noch anonym unterwegs, wäre das vielleicht sogar was, was Positives. Ja. Also, aber wie gesagt, es ist eben technisch nicht wirklich einfach, das ist das Problem. Und wird es auch wohl so bald nicht sein. Ja, also Eigentlich eine Riesensauerei. Alle haben gewarnt, alle, äh, also eigentlich jeder, der da abseits der Lobby ja.
0: äh, involviert war, hat gesagt, ihr macht da einen riesengroßen Fehler und sie haben nicht drauf gehört. Ja. Und ich verlinke dazu äh, den Vortrag, den Julia Reda gehalten hat. Das hm? ist ja die Piratenpolitikerin, hm? die jetzt noch im EU-Parlament sitzt für die Piraten und da ja unheimlich für ja, eigentlich netzpolitische Themen und Urheberrechtsschutz hm. und bla und alles kämpft. Ja, was da in dem Kontext noch interessant Kannst war, sie da, für Urheberrechtsschutz? Äh, ja, oder sie kämpft für den Urheber, oder, naja, sagen wir mal so, gegen upload -Filter.
1: Ja, okay, also, ja.
0: So. Und äh, was interessant auch war, dass bei die, also es war, gab ja diese erste Abstimmung, das war ja jetzt die zweite, es gibt noch hm. eine dritte. Und die erste ist ja gut ausgegangen. Hm. Und was sie sagt, was das Problem jetzt bei der zweiten war, dass eben unheimlich viel Lobbyarbeit von ja. der anderen, von der ne, sagen wir, bösen Seite war. Und dass da auch eigentlich jeder, der sich irgendwie engagiert hat, so wie sie oder oder auch andere, die sich da engagiert haben und gegen Upload-Filter gekämpft haben und für alles andere, dem wurde pauschal unterstellt, die arbeitet doch alle für Google. Also ja. da wurde richtig so eine mhm. Diffamierungskampagne gefahren. Und dann wurde ja auch oft gesagt, auch in allen möglichen Podcasts, die ich höre, wurde gesagt, äh, unterschreibt oder zeichnet die Petition, gut, ob das so viel bringt, sei mal dahingestellt, aber auch wendet euch an euren zuständigen Europaabgeordneten, wir haben hier ein Portal, da müsst ihr euch nur, gebt ihr eure Adresse, euren Wohn an und wir schicken dem automatisiert eine E-Mail mhm. mit euren Daten und da könnt ihr vorher noch anklicken, was in der E-Mail drinne stehen soll oder am besten wäre, ihr schickt selber eine E-Mail oder am allerbesten, ihr ruft in seinem Büro an, aber das ist den meisten Leuten natürlich zu viel Arbeit. Mhm. Auf jeden Fall wurde da eigentlich unheimlich viel getan, um den Leuten zu sagen, hier, tut mal was, macht mal was. Und mhm. wenn es nur drei Mausklicks sind, das wurde dann von der anderen Seite, aber aus den äh, wiederum, den, in die, die, die das sozusagen so promoted haben, wurde, wurde gesagt, oder die Folge dessen, ja, da, das war ja alles Spam, das waren ja alles Bots, das ist ja hier alles automatisiert, das, brauchen, mhm. das nehmen wir dann gar nicht ernst, ne? mhm. dass vielleicht hinter jeder Mail, die da ankommt, auch wenn sie teilautomatisch generiert ja. ist, dass hinter jeder Mail, jemand steckt, der da wirklich geklickt hat, dass es kein Bot im Sinne ja. ist, der einfach... Ja, das ist eine reale Person mit Adressdaten ja. und keine Ahnung was, ja. ja. Ne? Und da nehmen sie das dann, deswegen nehmen sie diese Form der politischen Meinungsverbreitung äh, nicht ernst oder nicht für voll. Mhm. Ne? Aber was willst du da noch machen? Ja. So. Eins habe ich noch.
1: Eins hast du noch. Ernie und Bert sind schwul.
0: Da so habe ich hier stehen. Vielleicht auch nicht. Kalter Kaffee. Kalter Kaffee.
1: Also, es, ja, es gibt schon lange die, die, also, es, also, das erste Mal, dass der Schöpfer, ich weiß nicht, Schöpfer ist ja nicht, Schöpfer ist ja der Muppet-Schöpfer. Aber oh, einer Jim der, Henson. ja. Aber der, wer ist denn das? Der Spieler? Ist das der Puppenspieler? der, nee, der hat nie, der Geschichten geschrieben, ne? Der Autor. Der Autor, genau. Ja. Der hat ja gesagt, also nach seiner Meinung, hat es zumindest anfangs gesagt, nach seiner Meinung, für ihn waren das immer Liebespaar quasi. Ja, und das, ich finde überraschend wenig explodiert das Internet. Also ich habe mehr erwartet, dass das Internet mehr explodiert.
0: Ja, also wie gesagt. Find ich finde es
1: ja gut, ich finde es auch nützlich, weil eigentlich ist es ja völlig scheißegal. weil ne Das hat eine Kindersendung, das ist eigentlich völlig egal, wie, okay, es ist doch explodiert in der süddeutschen Ich gucke mal aufs Datum. Oh, von wann ist das?
0: 97, okay. So, was ich Ole gerade zeige, <lacht> ist, äh, ein Foto von Süddeutsche Magazin, ein Titelbild von Süddeutsche Magazin, auf dem sind Ernie und Bert abgebildet und dann steht da unter 100 Jahre Schwulenbewegung. Und der Titel. Also, ja,
1: klar, dass, das es in Kreisen immer schon der Meinung war, dass sie, ja, aber das ist ja was anderes, als es off, quasi offiziell
0: ja, bekannt gibt. Jetzt fehlt noch die letzte Info. Dieses Titelblatt ist vom 9.5.1997. Ja. Also, das Thema, Ernie und Bert könnten schwul sein, sind schwul und bla. Das ist das
1: Thema naheliegend, wenn zwei ja. Kerle neben einem Bett liegen, ja gut, sind getrennte Betten, aber trotzdem seit Jahren zusammen und ja. sich vor Dingen auch verhalten wie ein altes Ehepaar, muss man ja auch dazu sagen. Ja. Äh, <lacht> ist ja auch kein Wunder. Ähm, ja, ich habe echt nur gedacht, dass es irgendwie, keine Ahnung, die einen mehr feiern und die anderen vor einem mehr ausrasten. Das hat mir mhm. gefehlt. ist vielleicht falsch falsche dass mir das ist gefehlt aber hätte ich hätte
0: ich mehr erwartet, dass da... Ja, dann hättest du vielleicht mal unter den Original-Posts mal die Kommentare lesen müssen. Ja, oder okay, so. Zum Glück gucke ich nicht auch noch Facebook nee. und sowas. und das, das, nee. das macht sein, dass das daran nee. lag.
1: Nee, nee, nee. Ich dachte, eigentlich ist auch völlig egal, weil das ja nicht das Thema der Sendung ist. Es ist ja eigentlich Nein. egal, ob das jetzt ein Paar ist oder nicht. Es
0: geht darum, dass eine macht und der andere das immer doof findet. Ja, <lacht> so stimmt. mal ganz knapp zusammengefasst. Ja. Ja, ein, äh, ein anderer Skandal, der auch keiner ist, äh, ist ja jetzt noch mal ein, der dräufzigste Nachklapp gekommen, dass der BAMF-Skandal, der ist ja nur noch un unter Mikroskop erkennbar. Ne? Also ich finde es ja. ja interessant, dass sich die Medien, und das ist hier tagesschau.de, immer noch überhaupt die Mühe machen, darüber zu berichten, mhm. Aber es ist ja so, dass da wirklich gar nichts mehr von übrig bleibt. Ja. Also es war eigentlich schon vorher nichts, aber noch weniger, also weniger als ja. noch weniger, also eigentlich nichts. Mhm. Und das finde ich nur deshalb so noch erwähnenswert, weil damals eben A. Seehofer sofort sich mhm. ganz weit aus dem Fenster und ganz laut gezetert hat, ja. während er bei Chemnitz tagelang geschwiegen hat. Und das Zweite, dass er dann eben sofort personelle Konsequenzen gezogen hat. Und ja. nicht an seine Mitarbeitervorsorge gedacht hat Ja. und jetzt eben an Maßen schon seit Wochen festhält. Ich überleg gerade, also
1: für die Mitarbeiterin müsste es ja eigentlich auch, also du kannst ja, ich weiß nicht, wie es ist beamtet, ne? Aber normalerweise kannst du ja, wenn, also als wenn ein Chef dich unberechtigtermaßen rausschmeißt, dann wird das für ihn normalerweise sehr, sehr teuer vom ja. Arbeitsgericht.
0: Ja das weiß ich nicht, ob sie da jetzt im Nachhinein, wie gesagt, was ich am Anfang gesagt habe, war, dass sie im Gericht verboten hat, noch mhm. weiter irgendwie so was zu sagen, dass da sie für irgendwelche Missstände verantwortlich sei. Ja. Was er am Anfang sicherlich gesagt hat. Ja, mhm. klar. Jetzt kannst du mir aber, weil das habe ich mir hier nur so als als Schlagzeile aufgeschrieben, was hat es denn auf sich mit dem, das Geschäft mit dem Wasser? Da haben du, hast du, aber auch andere Leute haben da ziemlich viel äh, gepostet. Bei mir kam das, glaube ich, Primär, es ist glaube ich aus meinem Newsletter gewesen, von meiner Bank. Ach stimmt, dieses ich Zahlen, äh, warte mal, ich, ich kann es ja einfach öffnen. Das war äh, dieses... The color of
1: Money oder so ähnlich heißt Die, die Farbe des Sein Geldes, auf Genau, genau die ja. Farbe
0: des Geldes, da hattest du schon mal was gepostet, das ist irgendwie das Blog von deiner... Von der... Ich weiß gar nicht, von deiner Preis. Bank. Ich
1: so, so eine Ethikbank, die heißt Tri Triodos? Egal.
0: Egal, auf Dieser jeden heißt. Fall, Die der Titel ist das Geschäft mit dem Wasser.
1: Ja, im Wesentlichen ist es nichts Neues. Es geht darum, dass äh, mit Wasser sehr viel Geld verdient wird. Gerade Nestlé äh, da äh, gut im Geschäft ist, um es mal so auszudrücken. Äh, und das ist zweitens überhaupt keinen Sinn macht in Deutschland, also Wasser aus Flaschen zu kaufen. Null, weil das Leitungswasser eigentlich besser ist. Mhm. Äh. Ja, wie gesagt, es ist nichts keine neuen Erkenntnisse, Und natürlich, das dass es äh, in anderen in einigen Regionen, darf, dass dass so das Wasserknappheit entsteht, gerade weil die Big Player das Wasser da rausziehen. Mhm. Und äh, ja. Also gerade auch als Pauli Fan ist man mit Viva con Agua ja da, da auch in dem Thema schnell drin. Stimmt, ja. Ähm, ich nichts Neues, nur das war mal schön zusammengefasst so als lange als Grafik, Grafik und äh,
0: was da alles äh, ja, verlinke ich, genau. also entweder deinen Post oder den den Beitrag. Das war hast recht Trio dos ja, äh, was äh, auch insofern äh, nichts Neues, altbekannt, aber immer wieder mal neu. Also es vergeht irgendwie in letzter Zeit kein, kein Tag, wo nicht irgendwie in irgendeiner Form einer versucht zu erklären, warum es denn in Osten mit den Rechten so ist, wie es ist. Mhm. Und da war, einmal habe ich hier, glaube ich, auch erwähnt, war bei Lage der Nation, hat einer einen ganz, ganz langen Kommentar geschrieben, ja. aber hat es auch wirklich, das war wirklich so, dass so, es klang sehr alles schlüssig. Er, er sagt selber auch, das weiß man natürlich nicht, er kommt selber aus dem Osten, mhm. er hat das alles sozusagen am eigenen Leibe erlebt und so mhm. und hat das alles nochmal so reflektiert und von nach nach 45 und dass eben, äh, ja, nach dem Motto, es gab bei uns offiziell keine Nazis und... Äh, das ist ja
1: bis heute das Problem, dass es quasi verleugnet wird. Das ist ja ein Teil ja. des Problems auf jeden Fall, ja. Und
0: jetzt habe ich hier noch einen Artikel gelesen bei äh, freitag.de Ach ja, den und, gibt's da auch noch, ja. Genau, und da war interessant, das war mal ein anderer Ansatz und da war auch so eine von diesen berühmten, äh, Na, die Grafik ist, glaube ich, nicht hier direkt drin, aber ist verlinkt. Also die, die Autorin macht mal den Ansatz, dass es damit zu tun hat, ähm, mit der Frauenquote. Hey? Ja, weil sie sagt, und wie gesagt, das ist hier auch alles irgendwie so belegt, klar, ist da ist ja viel Landflucht in der oder ja. also viel Abwanderung, weil halt die Wirtschaft hm. da irgendwie im Eimer ist und alles. Ja. Aber das doch in erster Linie ist die Frauen sind, die dann weglaufen. <lacht> Klingt das blöd, aber in, in, eher in den Westen ziehen oder, oder sowas, ja nach einer Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung aus dem Jahr 2007 waren fast zwei Drittel aller Menschen, die nach 1991 die neuen Bundesländer verließen, weiblich. Mhm. Ja. So Und das führt jetzt eben dazu, dass da ein äh, extremer ja, Männerüberschuss ist. Ne? Also in Parchim, in Mecklenburg-Vorpommern, kommen auf vier junge Männer nur noch drei Frauen. Mhm. Drei junge Frauen. Also es so ist ja. so auf die junge Leute, ja. Altersgruppe ja. natürlich betrachtet. Ne? Ja... Dann gibt es ja noch eine Gemeinde in Mecklenburg-Strelitz, 17 Männer, keine einzige Frau im Alter von 20 bis 24 Jahren. So, ja. und da sind so halbwegs die Männer unter sich, sind vielleicht auch entsprechend frustriert, ja, frustriert um es mal von ihm auszudrücken. Ja, und sie verlinkt dann hier auch, äh, und das erinnert mich, es ging auch viel rum, diese Karte, so eine Karte von Großbritannien, Fälle von Rinderwahnsinn, mhm. Und äh, Abstimmungsverhalten beim Brexit. Das ist ja, und das, ja und das passte wunderbar zusammen, ja. aber da hat dann auch, also es ist, da, natürlich also, kann man immer irgendwas finden. Ja, und hier ja. ist es halt so, äh, sie verlinkt hier Karte der Geschlechterverteilung mhm. und die Karte der AfD-Wählenden. Und das ist, auch verblüffend passend wobei ich das da schon eher glaube also es ist ja, ich also, schon dass also es
1: gibt es auch Nazi Frauen aber ich glaube schon dass das ein primär ein männliches Problem ist
0: ja wobei sie eben sagt dass, dass das Problem eben vielleicht auch also sie schreibt hier in Regionen mit Männerüberschuss hält die soziale Kälte Einzug also mhm. Frauen als Korrektiv ja. sind da halt nicht vorhanden mhm. und dass vielleicht dann irgendwie auch mal Männer dann mit 2025 irgendwie mal eine dauerhafte Beziehung eingehen und eine Familie gründen und dann vielleicht äh, das auch zu, einen, zu einem Gesinnungswandel führt. Dass das die
1: Prioritäten sich vielleicht auch irgendwie ändern dann, ja. ja
0: ne? Gut, du kannst natürlich auch weiter in deinem Kosmos bleiben und auch mit Familie weiterhin mhm. rechter sein, aber vielleicht, ja, also ich fand es einen sehr interessanten Artikel, wie gesagt, äh, die träufstigste Erklärung, warum es so ist, wie es ist, aber mal ein anderer, anderer Ansatzpunkt. Mhm. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie man, wie man das Problem würde. Aber gut, es ist natürlich auch, wenn man es schaffen würde, da wieder mal eine halbwegs funktionierende Wirtschaft in der Region herzustellen. Aber das natürlich
1: jetzt dadurch nicht einfacher wird, ne? Ja, ist das ja Ei. Also, nee, aber auch dadurch, dass, dass die Rechten jetzt also sind, kriegst du natürlich auch schwere Unternehmen da angesiedelt.
0: Ja. Ja, wie gesagt, Henne-Ei. Also wenn man jetzt schnipsen könnte und da zig Arbeitsplätze schaffen könnte und die Leute kämen wieder in ordentliche äh, Arbeit und äh, dann kämen auch die Frauen wieder zurück und dann, äh, ja, weiß ich nicht, ob, ob das so ob das so einfach geht. Ja, du hattest nichts mehr? Nee, hab ich zwar nicht gesagt, auch wusstest du das. Nee, du hattest eben gesagt, du hast noch ein Thema. Achso. Ich höre ja zu. <lacht> ja, dann hatten wir, das ist jetzt wieder ne, aus meiner Branche, Lösungen für Wohnraumprobleme. Mhm. Da hat Nachverdichten. Nee, 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 was ganz anderes. Was eben, was ich auch, sag ich mal, nicht aus meiner persönlichen, aber so aus, so, du kommst ja nun nicht aus aus der Großstadt. Nee, ich so. bin eigentlich ein
1: Country-Egg sozusagen, würde ich nicht sagen. sagen.
0: Aber du kennst das wahrscheinlich, deine Mutter, Eltern, Mutter, Mutter, lebt noch im Haus, in dem du und ja. deine Brüder groß geworden. Sind. Genau, so. Mein Bruder, nur ein, ein Bruder. Gut. Ja. Ja. Ähm, so und meinst du, dass sie da noch ewig wohnen wird, wenn sie gut ja. fit bleibt? Ja. Eben klar, so ja. Sagen, alles, wenn sie fit bleibt quasi ja, ja bis ohne ich fast gesagt. Ja. Also ja. Weil so als Großstadtmensch ist es nämlich meistens so, dass die Eltern wohnen. Entweder je nachdem, aus welchem Milieu man kommt, auch im Haus. Mhm. Da wird es dann meistens ja irgendwann schwierig, weil so ein Haus fit zu halten ist schon nicht ganz so easy. Ja. Aber so in der Großstadt hast du es gerade, gerade aus dem sozialen Milieu, wo ich herkomme, da wohnen die Eltern meistens halt in ja normalen Wohnungen, mhm. Mietwohnungen, ja. die sie sich mal angeschafft haben, als sie Familie gegründet haben. Ja. So. Und so ist es bei meinen Eltern. Die wohnen halt immer noch in der Wohnung, die sie damals als junges Ehepaar... Also die nicht zu hat, groß ist. Die eigentlich was? zu groß ist. Ja. Und genau das Gleiche auch bei meiner Tante und meinem Onkel. Mhm. Die hatten ja, oder haben ja, drei Töchter. Das heißt, die hatten eine relativ große Wohnung. Ja. Und als die drei Töchter aus dem Haus waren, haben sie auch gesagt, die Wohnung ist viel zu groß. Mhm. Dann haben sie sich einmal verkleinert. Ja. Das ging noch so. Und jetzt haben sie sich nochmal verkleinert und sind in so eine alten Wohnanlage gezogen, wo sie noch sehr selbstständig sind, also mhm. noch nicht so hier mit äh, Begötchen von außen, ja. geht da alles theoretisch, aber sie sind halt noch so, wir machen hier alles selber, aber auch räumlich schon wieder eine Nummer kleiner, wie sie jetzt na im Nachhinein sagen, eigentlich schon eine Nummer zu klein. Mhm. Meine Eltern haben sich ja auch schon angemeldet, weil ja. sie halt auch eigentlich in einer viel zu großen Wohnung wohnen, mhm. wobei das im Moment natürlich auch ganz nett ist, hast ein Wohnzimmer, hast ein Schlafzimmer, hast ein Arbeitszimmer, mhm. das ist eigentlich nett. ja ganz nett. Und sie zahlen halt auch noch wenig Miete. Ja. Und wenn sie sagen, sie würden sich was Vergleichbares suchen, kleiner, aber gleiche Seine Miete, trotzdem, zahlen sie trotzdem ja. immer mehr. Ja. Und die, die Krönung des Ganzen ist dann von einem Kumpel, mit dem ich aufgewachsen bin, ne, eine Etage tiefer, da lebt, weil der Mann gestorben ist, da wohnt die Mutter alleine in so einer Wohnung. Ja. Ne? Hat natürlich auch immer was zu tun mit deinem Umfeld. Mhm. Ne? Du kennst halt die Ecke, du kennst ja. die Leute um die, du kennst die Nachbarn. Gut, da ist es, ne? ist ja eine Hochhaussiedlung, ist ja auch ein bisschen Anonymität hat ja. man da ja auch. Aber klar, sie kennt meine Eltern und mhm. so und auch andere Nachbarn. Ja. Gut, das Problem ist natürlich, und das ist auch ein Grund, weshalb mein, meine Eltern da auch nicht mehr so scharf darauf sind, in dieser Wohnung zu wohnen, ist halt das verfallene Einkaufs oder zerfallene, zerbröselnde Einkaufszentrum. Mhm. Also die Infrastruktur bröckelt eben weg. Ja. Ja. Und in Berlin hat man eben das gleiche Problem. Viele ja, alte Menschen im Oma-Alter, Opa-Alter mhm. leben teilweise eben allein in der Wohnung, in der sie mal mit der ganzen Familie gewohnt haben. Ja. Und anderswo quetschen sich junge Familien in viel zu kleine Wohnungen. Ja. Ja. Und da haben die sich jetzt Aber das
1: natürlich auch das Hauptproblem ist natürlich auch wieder das das Explodieren der Mieten. Wenn die ja. wenn die sich relativ leicht was Neues finden könnten und dann auch noch Geld sparen, dann wäre das Problem relativ schnell weg. Ja, oder oder gleich viel. Ja. Also da, das würde Wobei man gleich viel schon hätte ich weißt du wenn du, was du hast jetzt keine Ahnung, natürlich brauchst hm. du die Räume vielleicht eigentlich du hm. sagst du so Hobbyraum oder so brauchst ja. du eigentlich nicht, aber wenn du sagst musst das Geld gleich ausgeben, hast das aber nicht mehr, ähm, ja verzichtest du vielleicht lieber. Gut. Und ja. du hast dein Umfeld noch, also das kommt ja. noch on top drauf.
0: Ja, und das ist eben hier, es gibt in Berlin jetzt dieses Projekt Biete Groß, Suche Klein. Mhm. Ne, da machen, haben, ich glaube, sechs Wohnungsbaugenossenschaften haben sich zusammengetan oder mhm. kommunale Wohnungsträger und das haben das sie mit, fast ein World
1: of Toilets gepasst,
0: aber das wird das. <lacht> Ja, sehr <lacht> Gut. Ich ignoriere das jetzt. Ja, sehr schön. Und dann, äh, ja, und die machen jetzt ein gemeinsames Portal, mhm. wo die Leute halt sich dann sagen können, so ich wohne hier, ne, ja. an diesem Ort mit so viel Quadratmetern für so viel Miete. Und da wollen dann nämlich sozusagen auch die Vermieter quasi auf, sage ich mal, Mieterwechsel bedingte Mieterhöhung verzichten. Ich wollte gerade sagen, also du musst ja dem Vermieter muss ja zustimmen, du kannst ja nicht einfach tauschen so. Nein, 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 ja? aber die Vermieter sagen eben, wenn sich hier zwei Parteien finden, mhm. was weiß ich, ein altes Ehepaar und eine junge Familie, ja. und die sind bereit zu tauschen, dann sind wir machen wir sozusagen mit, wir erhöhen die Miete nicht. Weil ja. keinem dieser We Wechsel, ne? weil mhm. sie würden vielleicht unter anderen Umständen, würden sie sagen, oh, die ziehen aus, die das alte Ehepaar zieht aus, wunderbar, wir vermieten die Bude neu für mhm. 10, 15 Prozent mehr. Dann wird die Familie sagen, oh nee, dann können wir uns das nicht leisten. Ja. Und in die andere Richtung würden sie vielleicht auch mhm. die Wohnung, würde vielleicht die kleine Wohnung so viel kosten wie vorher die große, dann sagen die alten Leute wieder, warum sollen wir umziehen? Aber Frage ist, warum sollte Vermieter das tun? Also ich man mal vorausgeht, dass es ähm,
1: primär äh, Leute, die Geld verdienen wollen, ne? Mhm. Ich sag mal, irgendwann sterben die alten Leute ja weg, dann wäre es für die Familie ja wahrscheinlich schlauer, eine große Wohnung zu haben, oder?
0: Es ist natürlich total nicht nett gedacht, aber so denken normal wahrscheinlich viele. Ja, ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob das die Ästhetischen, den man vielleicht ein bisschen weniger Gewinnträchtigkeit unterstellen kann. Achso, mehr so Saga
1: oder sowas? Ja, ich, ich gucke. Okay, da kann ich, ich mir so also durch, Das so, generell mit so
0: und Genau. unveränderte Mitkondition. Genau. Bündnis für soziale Wohnungspolitik. die So nennt sich das. Es ist wie gesagt alles in Berlin, mhm. aber es könnte ja ein, ein also, ja, gut, Saga Vorbild besser, sein ja. für für andere Mhm. Genau, ne, und dann. Also, ich finde das gut. Das, ja, ich
1: ich traue vielen Vermietern einfach nicht so sehr über den Weg. Ja.
0: Ja. Das einzige oder das größte Problem ist eigentlich ein, ein, ja, wie soll man sagen, ein logistisches. Wie läuft denn normalerweise das um, ab, wenn, wenn du umziehst? Wenn du jetzt irgendwann mal eine Wohnung findest. Ja. Wie läuft es ab? Ja. Wagen,
1: vollladen, laden, <lacht> Wohnung wieder ausladen. Ja. Vielleicht nochmal renovieren. Ja. So. Ja klar, du hast du schon einen Puffer, also auch einen Puffer. Und gerade jetzt also in der aktuellen Situation ist es ja auch so, ich suche mir irgendwann eine Wohnung und werde dann wahrscheinlich eine Wohnung zwei, drei Monate parallel zahlen müssen, richtig weil man eben nicht warten kann, nicht schon mal kündigen kann und dann hoffen, dass das Richtige kommt, klar, also man hat da schon einen Puffer zwischen, ich habe das ja auch schon mal, als ich von Stade nach Hamburg gezogen bin, da habe ich tatsächlich, um Miete zu sparen, den mir eine Garage gemietet, habe den ganzen hm. Scheiß da reingeschmissen und bin dann irgendwie einen Monat später quasi von der Garage wieder in die Neue.
0: Ja, aber so müsstest du es in dem Fall ja. theoretisch auch machen, ja. weil eigentlich brauchst du ja immer eine Überlappung, immer, was ist ich, zwei Wochen oder so mal ja. renovieren oder so und ja. sei es nur neu streichen oder gründlich durchputzen oder sonst irgendwas ja. und dann müssten ja wirklich, die, die eine Partei müsste eigentlich den, den Aufwand betreiben, so wie du, erstmal die Möbel alle einlagern, mhm. ins Hotel ziehen. Dann hat der, der die andere Partei zwei Wochen Zeit, die Bude zu renovieren und äh, einzuziehen. Mhm. Dann kann die andere Partei, die im Hotel oder was weiß ich wo wohnt, hat dann zwei Wochen Zeit, in der anderen Wohnung zu renovieren, um dann da einzuziehen und seine Wohnung, äh, seine Möbel aus dem La <lacht> Kannst du mal,
1: du mal zumindest
0: eine der Hälfte der
1: beiden relativ großen Teile einfach auch wegschmeißen muss, wenn sie sich verkleinert. Dann ja, das stimmt. Also gerade so alte Leute, da sind ja oft so eiche rustikal wände Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, also, wie gesagt, das ist ein rein logistisches Problem, mhm. ne? Wie, wie machst du das, wenn zwei Leute eine Wohnung tauschen? Ja. Ne? Also, stell dir vor, du findest jetzt jemanden und. Man müsste einen Lagerraum für diesen Fall haben. Ja. Ja. Ja, aber vom Aufwand mal ganz zu ja. schweigen. Ja,
1: klar, trotzdem muss er natürlich hin und her geschleppt ja. werden und alles, ja. ja.
0: Nee, also, das ist so, hm, so ein rein technisches Problem. Apropos technische Probleme. <lacht> ähm, ich möchte hier an dieser Stelle, weil es für mich doch mehr Politik und Gesellschaft ist als reines Podcasting, empfehlen den Club Cast, den aktuellen, mit, äh, von Martin Hase, mit Gast. Der Gast hat sich mal sehr, 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 sehr ausführlich mit dem Thema Hard Brexit beschäftigt. Mhm. Also der hat sich wirklich nur den Fall angeguckt, 29. März, 25. 29. Ich komme immer mit DSGVO. Aha. Letztes Mal war ich bei März. Mai. Ja. DSGVO war 25. Mai und das ist 29. März. Ja, okay. 29. März kommt der Brexit, in welcher Form auch immer. Ja. Es
1: gibt so ein fun Funfact, das wusstest du, dass in, in England derzeit Kondome mit Gesicht von Farage derzeit zu Teil in sind. Und diese Titel: When You Need a Very Hard Brexit, <lacht> die sind verkaufen sich wohl wie geschnitten Brot. Ah. <lacht> Yeah. Gut, Ich bin da heute nur über, über den Guardian ja, ja. drüber gestolpert, deswegen.
0: <lacht> ja, gut. Also wie gesagt, Hard Brexit, ja. ähm, wenn die sich auf nichts einigen, also wenn wirklich diese ganzen Verhandlungen, ich die gibt ja jetzt, keine Verträge mehr, es ist quasi ein fremdes Land. Genau. Ja. Und wie gesagt, dieser Gast äh, vom Klabauter-Cast hat sich wirklich ganz ausgiebig mit diesem Thema beschäftigt. Mhm. Und was der so erzählt, da fällt dir nichts mehr zu ein. Weil auch jetzt logistisches Problem meint er, das fängt eben, geht dann los mit, mit der Zollabfertigung. Mhm. Also dann wird innerhalb von einem Tag bricht irgendwie, also erstmal stauen sich die LKWs von Dover oder vom Tunnel 120 ja. Kilometer oder so. Ja. Nächster Punkt innerhalb Norden von. Irland ist natürlich noch ganz spannend. Ja, da waren sie noch gar nicht. Ja. Sie waren, also erstmal waren sie so Zoll und Handel. Ja. Weil er hat dann auch erzählt, ja, also jedes Land fast jedes Land auf der Welt, was Welthandel treibt, ist bei der WTO, World Trade Organization. Ja. Und jedes Land muss bei der World Trade Organization hinterlegen, wir verlangen für dieses Produkt so viel Zoll in die eine und in die andere Richtung. Mhm. So, und die EU hat eben als Ganzes bei der WTO what the, irgendwas, haben die halt auch hinterlegt, ihre Zölle für ne? mhm. für alles, für den Rest der Welt. Ja. Und da würde sofort natürlich England rein. Ja. Und England müsste einen Zoll angeben, den sie gegenüber alle anderen Ländern und auch der EU. Also die können eigentlich gar nicht sagen, wir wollen jetzt, sie können gar nicht sagen, wir machen untereinander aus, dass wir doch erstmal keinen Zoll verlangen. Mhm. Das geht nicht, weil jedes Land so, ne, mhm, muss posten. bei der WTO Zölle hinterlegen und diese Zölle gelten für alle Länder. Also ja. die EU kann nur sagen... Vielleicht ist, innerhalb unserer Gemeinschaft ist es anders, weil wir sind ihn. Ja, ja okay. Ne? Aber gegenüber jedem anderen Wel Land auf der Welt haben wir diesen Zoll für das Produkt vielleicht unterschiedlich, aber ne? mhm. Gleichbehandlung gilt ja. bei der BTU. Und Sie können nicht sagen, ausnahmsweise Großbritannien kriegt einen anderen Zollsatz. Mhm. Dann müssten Sie diesen Zoll, diesen Satz auch für alle anderen Länder. Und das Ja. Geht ja nicht, sie können ja nicht. Obwohl, es gibt ja schon Handelsbeziehungen. Also, zum
1: Beispiel, gerade USA, Kanada und sowas, oder USA, Mexiko, das ist ja dann. Ja, dann musstest du halt,
0: musst du halt so ein Freihandelsabkommen. Ja, okay, Aber das, das müsstest du ja äh, erstmal machen. Ja, okay, das stimmt. Ja. Ne? Und das, ja. Oder dann eben, also, das war das, mit den Zolltarifen, dann eben logistisch, das Dover ist gar kein Platz, ne? Also, mhm. die haben, das ist ja an der Steilküche gelegen, <lacht> das da ist gar ja. kein Platz, um irgendwelche LKWs zu parken ja. und aufzubewahren und, Park äh, alle im Tunnel. Ja, so ungefähr. Dann äh, dann ist ja heute alles just in time Also ja. und auch Lebensmittellieferungen und so. Da, es wird halt heute nicht mehr viel gelagert und Lebensmittel kannst du ja teilweise gar nicht lagern. Da würde wahrscheinlich innerhalb, was hat er gesagt, 18 bis 24 Stunden wäre die Versorgung mit Lebensmitteln da. Ja, wo Englisch hat ja durchaus
1: auch, äh, so Schottland und sowas haben ja, wir durchaus ländliche Regionen. Ne? Ja, aber also, äh, Wales und sowas. Die, die stellen ja nicht alle Lebensmittel her, die es Nee, also so bestimmte, die es äh, nicht gibt. Also, wahrscheinlich ist das so, DDR-like. Also sie haben wahrscheinlich ja noch genug zum zum Leben, sag ich mal, aber auch bestimmte, äh, bestimmte Sachen, wenig Zuhörsfrüchte und sowas, das ja, fährt er, er
0: erstmal weg. Ja, und was hatte er noch? Äh, was ja auch, äh, Dienstleistungssektor. Mhm. Alle Versicherungsverträge, die irgendwelche für englischen Versicherungsgesellschaften mit irgendjemanden sonst ab lösen sich quasi, nein, lösen sich nicht den Luft auf, aber müssen neu abgeschlossen werden. Ja. Ne? Und dafür gibt es ja auch äh, Regeln für Dienstleistungen in anderen Ländern anbieten, in ja. fremden Ländern anbieten. Ja. Und dann auch eben der Bankensektor und äh, ne? Großbritannien lebt ja nun mal vom, vom Bankengeschäft.
1: Ja, ja gut, das ist jetzt relativ schnell vorbei, glaube ich. Also das das ja. ziehen ja jetzt schon viele um und das geht ja darum also da kloppen die Länder sich ja Frankfurt eingeschlossen also Deutschland eingeschlossen ja. wo denn der der Standort sein soll für die Banken die bisher noch in England mhm.
0: sind. Ja. Also es ist echt spannend, ich habe es noch nicht ganz zu Ende gehört, aber es ist echt so, wo du sagst so, ja, also Stein, äh, er hatte dann so als Beispiel, ja, dann wäre handelstechnisch und äh, ne? und und zolltechnisch und dienstleistungstechnisch wäre Großbritannien so ein Land wie Äthiopien und dann meint er, nee, warte mal, mit Äthiopien hat die EU auch schon irgendwelche so, <lacht> Eigentlich gibt es keinen, es gibt eigentlich keinen Vergleich. Mhm, weil, weil, die, weil jedes die, Land hat Beziehungen ja, eben, ja, Wirtschaftsbeziehungen ja, zu anderen Ländern. Ja. Ja, und irgendwelche Regeln und so. Aber wenn es zu ja. Hard Brexit kommt, dann ist Großbritannien da und es gibt keine Regeln. Null. Ja, vor allem wenn
1: du überlegst, wie schnell eine Politik funktioniert, bis sie dann was haben. Äh, ja. Nicht nur mit der EU, auch, auch, auch USA mit und keine ja. Ahnung was. Das, äh, ja,
0: Ja. Naja, jetzt kommt ja, der, der Bürgermeister von London hat ja gesagt, er wäre für ein neues Referendum. Ja, es ist ja schon öf öfter mal in ja, im Gespräch. aber die, die May will das ja auf Teufel komm raus. Ja.
1: Wo war ich ja ich letzte noch Reportage? Reportage, Europa-Magazin, was auch immer, also die Region, die damals für den Brexit gestimmt haben, sind immer noch mehrheitlich dafür, tatsächlich. Also also die Region, mhm. wo die Leute tatsächlich so abgehängt, wie man so schon sagt, sind. Ja, ähm,
0: ja, die ja aber man, ob, die, ob die noch eine Mehrheit hätten, <lacht> Ne? Ob die noch eine Mehrheit ja. hätten, wäre die Frage. Ja. Ach nee, ja, was habe ich noch? Ähm ja, was ja auch rumging, wo, wo auch so ein Pingpong gespielt wurde. Äh, Herr Spahn hat sich ja mal wieder zu Wort gemeldet.
1: Ja, sollen wir ein bisschen mehr arbeiten.
0: Ja, und das Interessante war, ich habe hier geschrieben, äh, er gewinnt die Wahl zum Missverständnis.
1: Ja, ich habe ja selber als Faktencheck geteilt quasi, mhm. weil ich habe das auch gelesen, dass irgendwie dass ich habe es nicht in Wortlaut nicht mehr, von wegen, ja. wenn die nur drei Stunden mehr am Tag arbeiten, dann haben wir das Problem gelöst, also die mhm. Krankenpfleger und, äh, und da habe ich mir schon gedacht, so das ist so platt und so dumm auch politisch, dass wir das so nicht gesagt haben, mhm. habe ich mir so gedacht. Hab's dann gegoogelt und er hat er hat es zwar wörtlich so gesagt, aber voran ging eben der Satz ähm, im Prinzip: die haben, Wir haben deswegen ein Defizit an Arbeitszeit, weil die Bedingungen so schlecht sind und deswegen viele krank sind und so weiter.
0: Ja und auch nur Halbtagsarbeiten, genau. Leute, die eigentlich Volltag arbeiten wollen würden, denen das aber zu stressig ist. Genau. Also die eigentlich dann wollte er wohl damit ausdrücken.
1: Wie Ich habe ich das quasi für mich gelesen, die Bedingungen sind zu schlecht, Wenn wir die, wir müssen die, die Bedingungen verbessern, damit haben wir dann quasi auch mehr Arbeitszeit, die wir nutzen können und äh, das war eigentlich so sein, seine Aussage. Dahinter. Mhm. Kam nicht viel von an, also wie gesagt, dieser zweite Satz, der ging rum überall, äh, ja, also immer noch eine ziemlich
0: dumme Aussage, aber eben nicht pur, so wie es jetzt überall ankam. Ja. ja, es hat dann jemand noch wieder einen anderen Satz in, in diesem selben Interview gefunden, der auch ziemlich blöd war, aber ja, da war das, war, war die Sau eigentlich schon durchs, durchs Dorf getrieben. <lacht> ja, ja ähm, was ich vorhin bei Florence vergessen habe, bei Florence ja. waren ja zwei, zwei Sachen, fand ich erwähnenswert. Erstens, diese tolle, hast du das auch gesehen, dieses Video mit dieser tollen Computeranimation, wo das Wasser den plötzlich nicht nur bis zum Halt stand? Nee. Hast du es nicht gesehen? Nee. Das wurde so massenhaft geteilt. Ich habe es geteilt, das war noch die Version mit einem männlichen Sprecher im Bild, ja, aber dann haben sie dasselbe Video nochmal gemacht mit einer weiblichen Sprecherin, also so, so ne, und. wechselnde Moderatoren oder ja. Kommentatoren oder Meteorologen und äh, das war so, die, der Sprecher war vor so einer virtuellen mhm. Landkarte, Green, oder hier, Screen. Ne, Green Screen und hier und da, ja und jetzt zeige ich immer, mal, wie sie sich das vorstellen. und plötzlich stand der quasi irgendwo in so einem typischen amerikanischen Vorortwohngebiet, mhm. ne? Und es regnete und so, und hm. er stand äh, in so einem Kreis, der war sozusagen, das war sein Schutzschirm. Ja. Und dann hieß es ja, und wenn es dann wirklich zu so viel Regen kommt und so, dann würde das Wasser so viel hochsteigen. Und dann war plötzlich um ihn herum, also eigentlich hinter ihm, es war so, als wenn eine, eine Glaswand so. im Bild wäre und die Glaswand machte so einen Bogen um seinen runden Teller drum, in dem er stand. Ja. Ja und dann wenn es noch mehr regnet dann würde das Wasser so hoch stehen und dann also es war richtig geil von der Grafik wirklich mhm. geil weil du denkst wirklich der steht da in so einem inversen Tropenaquarium wo mhm. jetzt wirklich eine Glasscheibe ist und dahinter kommt das was steigt das Wasser immer höher ja und nachher waren sie dann bei neun Fuß und das sind ja zwei 280 zwei und dann meinte mhm. der Sprecher, ja, und dann haben sie, wenn sie, wenn sie da noch draußen sind, dann haben sie verloren. Mhm. Ja, das war nicht schlecht. Aber rumgegangen ist dann die zweite Version mit der Frau als Sprecher. Mhm. Das, ja, wundert mich, dass du das nicht gesehen nee. hast. Aber den Vogel abgeschossen hat ja, wer schießt immer den Vogel ab? Trump? Trump? <lacht> hast du? <lacht> ich nicht, was du meinst, war irgendwas klar. <lacht> Trump hat natürlich wieder getwittert. War das mhm. was mit Costa Rica? Irgendwas? Da hat er Puerto, doch, Rico. Äh, Puerto Rico. Ja, gut, das ist ja von dem, von dem anderen. Von ja, aber er doch
1: damals gesagt, von wegen, soll mir nicht so anstellen. Ist also ganz, ganz platt zusammengedrückt,
0: ja. Äh, zusammengefasst. Ja. Und dann hat Präsident Trump hat ja etwas, hat dann so ein Video-Statement abgegeben, wo man ja sagt, das wurde ja irgendwo gefilmt, das war mhm. jetzt auch nicht live vor Presse, sondern mhm. so ein, ein Video-Statement hat er abgegeben und wo man sagt so, das hätten sie ja auch, nee. Nochmal, und denkt ihr mal, also es ist nicht, nicht, wie ein Tweet, sondern er hätte nee, nee, gehabt, das abzubrechen. Richtig. Also er, er hat dieses Video getwittert und in diesem Video sagt er, This is a tough hurricane. One of the wettest we've ever seen from the standpoint of water. <lacht> das klingt mir schon, ja, als Gesamtkunstwerk hat das was. Ja. Das ja. Nass. Und äh, wie gesagt, das war, Den, am nassesten. Ja, am nassesten. <lacht> Also, Er hat quasi gesagt... Für aus, aus Wassersicht der nasseste. Ja, ja, nicht, also nasses Wasser. Also ja. Und wie gesagt, das war ein Video, wo er hätte auch, wo, wo auch äh, irgendjemand hätte sagen können, nee, das war jetzt irgendwie nicht so schlau, denkt jemand einen anderen Spruch aus, wir filmen Ach. das nochmal. Aber das ist so dann als T Video über seinen Twitter-Kanal mhm. gegangen. The wettest, the wettest, ja,
1: das, das nasseste Wasser. Dann fragt man sich tatsächlich vielleicht sowas dann auch, wie auch gewollt, gerade weil das hätte können wegen, wir, wir, wir lenken jetzt mal von ja. Stormy Daniels und so ab. Stormy hö, passt ja dann auch thematisch, und schmeißen was anderes drauf, und Leute sich darauf erstmal stürzen, das, das schadet mir nicht, ja. nicht
0: wirklich. Ja, und als Kl klünenden, klünenden Abschluss, <lacht> das ist doch für einen Laber-Podcast ein schönes Wortspiel. Ja. als klünenden Abschluss. Klönkrieger. Klünschnack, ne? Ähm,
1: die Klönkrieger. Wäre ein geiler Name für einen Podcast, finde ich. Also für den Norddeutsch. Sti ja, stimmt. Die Rückkehr der Klönkrieger.
0: Klönwars. Ja. Ähm, ich habe wieder gelernt, ein Wort gelernt, das man nicht benutzen sollte. Mhm. Hatten wir ja schon mehrfach so Redewendung. Mhm. Ja. Jetzt geht es mal um ein einzelnes Wort. Und zwar, man sagt ja, wenn etwas nicht so, wenn Leute da irgendwie sich sowas hingedrechselt haben. Ja, also, Wendehals. Nee, wenn Wo geschumme geschummelt haben, ja? sich etwas zurechtmauscheln. Ja. Mauscheln ist antisemitisch. Ach. Ja, so habe ich auch reagiert. Aber man lernt ja immer dazu. Ich weiß zwar nicht, ob ich es schaffen werde, das aus meinem Wortschatz zu streichen, weil das, äh, ja, bis ich das jetzt gehört habe, wusste ich das nicht. Also, Mauscheln ist äh, laut einer Internetseite, die ich jetzt gerade aufrufe, äh, ja, kommt eben von, man kennt ja das Moische. Moische, so als jüdischer Ausdruck? Mäuscheln kann kann Mauscheln war vom 17. Jahrhundert an der antijüdische Spottname für einen Juden, abgeleitet vom Namen Moische Moses. Aha. Mauscheln bedeutet zuerst abfällig die undeutliche Art, wie ein Mauschel spricht, gemeint war die jüdische Sprache. Ja, daraus äh, entwickelte sich als zweite Bedeutung für Mauscheln wie ein Schacher Jude handeln, also betrügen. Aha. Ne? Also gemauschelt kennt man ja als, als ja. Begriff. Genau. Und das ist ein belasteter Begriff. Von der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus ist die Seite. Verlinke ich euch mal. Mhm. Wie gesagt wieder was gelernt, ja. Well, tell you what I'm about. Ja, und da war wieder, nachdem wir letzte Woche ohne ausgekommen sind, hatten wir mal wieder einen Absturz und das ist, war, glaube ich, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte und äh, mich dazu bewegen wird, mir ein, mal ein autarkes Aufnahmegerät anzuschaffen. Gut, mit dem Mauscheln waren wir durch. Ähm, wir kommen jetzt zum nächsten großen Themenblock, nämlich Hamburg unterlegt, ohne los. Ja, womit fangen wir denn an? Äh, erstmal mit was, äh,
1: hast du was mitgekriegt mit der Messerstecherei? Im Neusurenland. Das ist mit? ja echt nur ein paar Meter weg von hier gefühlt. Und zwar, also mehr als das war, direkt gegenüber vom Bäcker. Den man da erkennt. Ja der Bäcker, wo man hin muss, wenn man Sonntagsbrötchen haben will, weil hier vor Ort das ja nicht geht. Mhm. Äh, ja, also viel mehr kann ich ja auch nicht zu sagen. Also ich habe das, ich war nur verwundert, dass es das hier, also klar, Hamburg ist eine Großstadt, gibt es entsprechend mhm. ne, potenzial auch viele Verbrechen. Aber so Dreck vor der Haustür ist das auch immer noch ein bisschen was anderes. Mhm. Gerade so bei dem Bäcker ist auch eine gute Gegend eigentlich, sage ich mal. Ne? Ja, also kein irgendwie äh schwieriges, also hat, ja, auch, auch soziales nicht, Milieu oder kein so. Kein Plattenbau, sondern relativ kleine äh, Häuser und so. Äh, ja habe ich ja auch auch erst heute beim äh, Vorbereitung gesehen In Hamburg 1 kam da irgendwas zu aber auch nicht mehr von wegen weshalb warum und ob der Croissant zu hart war ich weiß es <lacht> nicht was der Grund da gewesen ist also gestorben ist ja keiner aber mhm. ähm, wie gesagt das ist überhaupt ja hm. dramatisch ja ähm, so das zu den traurigen also nicht so schönen Themen mhm. ähm, was haben wir denn noch ja, wo, wo nicht so schönen Themen können wir gleich mit der AfD weitermachen. Äh, die AfD haben eine Denunziantenplattform jetzt gegründet, ne? Ja, habe ich, äh, ist das jetzt was
0: Hamburg-spezifisches? Ja, AfD Hamburg war das. Ach so, das, wurde, das ich war ich die, die Hamburg-AfD. Nee,
1: das war die Hamburg, die haben ja auch, die haben doch auch im Senat quasi da die Anfrage gemacht, von wegen, wie viele Lehrer denn mhm. schlecht über die AfD sprechen, Ähm, ja, also die AfD glaubt ja, dass die Hamburger Lehrer ihren Neutralitätspflicht nicht nachkommen, weil sie ja, was meint die AfD? Ich weiß es nicht. Also Alle linksgrünen versuchen. Ja, ihn. das sowieso, aber ich glaube für die AfD ist wahrscheinlich auch schon Dritter Reich äh, zu berichten, wahrscheinlich schon <lacht> negativ genug, um äh, also die sollen halt, also AfD meint, Lehrer dürfe generell nichts Schlechtes über die AfD zum Beispiel sagen. Ähm, das ist übrigens falsch. Man darf als man muss neutral, man darf einen Schüler nicht dazu bringen, seine eigene politische Meinung zu kopieren, sag ich mal. Also, der Lehrer darf nicht versuchen, die Schüler dazu zu bringen, was anderes zu wählen als was wir ursprünglich wollten. Da darf dürfen natürlich schon. Also berichten, wofür welche Partei steht und äh, das tun die auch, ähm, finde ich auch wichtig. Also gerade bei Parteien, die der Demokratie nicht so zugewandt sind, sage ich mal. Mhm. Ähm, und also ursprünglich wollte die AfD also eine Plattform, glaube ich, vom Senat mit unterstützt äh, gründen. Der Senat hat, hat zu Recht gesagt, ihr könnt uns mal. Mhm. Ähm, und jetzt haben die quasi selber eine Plattform gegründet, wo Schüler quasi äh, ja, ihre Lehrer denunzieren können, weil die meinen, die sagen was, was äh, der AfD nicht gefällt.
0: Ja, habe ich für den Vorschlag gelesen. Das müsste man jetzt eigentlich mit irgendwie Memes und äh, Katzenvideos und allen möglichen Stimmt, Sachen das war auch nur, das ist
1: auch auf in der Website ist leider, anführungsstrichen mit einem Botchecker, Checker, diesen klassischen, mhm. den man so kennt. Äh, also man kann da nicht einfach <lacht> automatisiert was reinhauen, aber das ist eigentlich richtig ja, stimmt. Aber also mit Crowd Power könnte man das Ding schön fluten. Das stimmt schon. Ja.
0: Ja, passend zu auch äh, zur AfD, die ist nämlich ausgeladen worden morgen also, also wenn wie ausgeladen hört, werden nie ausgeladen sind sie schon <lacht> und werden morgen nicht dabei sein ja ähm, wenn ihr das hört gestern oder von der veröffentlichung gesehen gestern am 24. <lacht> das ist doch morgen ne heute das Smartphone ja, 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 ja heute ist er, am 24.9. Mhm. werden vor der handelskammer hamburg Stolpersteine verlegt ah okay mhm. Schön, das habe ich auch mitgekriegt, dass
1: sie da genau. nicht personen noch grad haben
0: ja, ne und äh, es geht eben darum, dass Menschen, die ja mit der Handelskammer zu tun hatten, da irgendwie ja angestellt waren, Mitglied waren, wie auch immer, die zwischen 33 und 45 verfolgt wurden, bekommen halt Stolpersteine. Und das mhm. sind dann äh, gleich, äh, sind das zwölf, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, jetzt habe ich viel gehört, ja, so Pi mal Daumen zwölf. Ja, und da gibt es dann eben einen Gedenkakt, mhm. wo dann, ne? die Steine, also verlegt sind die wahrscheinlich schon. Ich glaube, das macht hier, das macht auch Herr Gunther Demnich, der der das sozusagen erfunden hat, Ach so, persönlich. Mh. Ja. Macht er ja nicht immer persönlich, weil das einfach äh, zu viel mittlerweile ist. Also ja. er hat da auch mittlerweile Helfer, die beim Verlegen helfen machen, also herstellen tut er sie, glaube ich, ausschließlich. Mhm. Und verlegen tun sie auch andere, wenn ich das richtig erinnere. Aber da kommt er halt persönlich. Ja, und ähm, ja, die AfD ist äh, ausgeladen worden. Mhm. Ja. Aber ich glaube, relativ kurzfristig was heißt relativ kurzfristig, aber es war glaube ich letzte Woche, hm? dass es vermeldet wurde. Also wenn man sie ja. auslädt, müssen sie mal eingeladen gewesen sein. Aber ich glaube, das war auch so im Zuge von Chemnitz. Wahrscheinlich und so. war der Senat eingeladen. Das glaub ich glaube nicht, dass es explizit
1: der AfD in Anhalt dazugekommen ja. ist. Ähm, ja klar, also die Partei, die da irgendwie Teil des Problems ist, da nicht dabei haben möchte und die das wahrscheinlich auch... Als eigenen Auftritt nutzen würden wahrscheinlich. Mhm. Ähm, vor allem kann ich total verstehen. Ja. Jo. Ähm, ja, wo wir bei seltsamen politischen Akteuren sind. Christian Abel. Sagt mir nicht. Nee, hätte mir jetzt auch nicht gesagt, ist von der CDU und der will den Schanzenpark sauber machen. Ach
0: ja, das habe ich. hier. Äh,
1: der würde eine sogenannte nee, hat sogar schon eine sogenannte Bürgerwehr gegründet, die primär aus aus Kampfsportlern besteht und will damit durch den Schanzenpark und äh, Drogendealer quasi verfolgen und mhm. nach dem Jedermannsrecht äh, gut verprügelt hat er nicht gesagt, aber Ja, wozu braucht er Kampfsportler? Ne? Ja, also in die Richtung äh, will er da wo gehen? Äh, ja, das ist irgendwie aus dem nicht nicht das ist was so eine Demokratie, wie das abläuft, äh, ja, es, es gab Zeiten in Deutschland, da war es was üblich, sage ich mal. Mhm. Ähm, findet auch wirklich keiner gut, auch von der CDU eigentlich zumindest öffentlich keiner. Die Polizei sagt auch, äh, das muss ich mal gehackt legen. <lacht> ähm, ja, also auf die Idee zu kommen, jetzt mit mhm. Kampfsport durch die Gegend zu marodieren und da, äh, ja, sogenannten in Anführungsstrichen Bürgerwehr zu gründen und all, keine Ahnung, weil nach welchem, wahrscheinlich ist es auch, ja, der dunkle Hautfarbe, das ja. wird wahrscheinlich ein Drogenlieder sein und, und so weiter. Was anderes kann es ja kaum sein.
0: Ja, und, und, äh, und vor allen Dingen für den Jedermann-Paragrafen, ne, auf den ja. sie sich dann ja beziehen wollen, ja. der Jedermann das Recht gibt, je, jemand anders festzuhalten, den, genau. nicht festzunehmen, äh, bis zum Eintreten der Polizei, ähm, setzt ja, äh, ja, das äh, setzt ja eine offen erkennbare Straftat voraus. Genau, ja. Also du kannst ja nicht sagen, so, ach, der sieht so aus, als wenn er hier... Das verhält sich verdächtig, das ja. reicht eben nicht. Ja. Und ja. Ja. ja, das ist alles wieder Stimmungsmache.
1: Ja, das, also AfD hätte ich mir noch halbwegs vorgestellt von der CDU. Es gibt, ja, Man sieht immer wieder von wegen, dass die CDU in die Richtung geht, aber ich hätte es bloß nicht in Hamburg damit nee. gerechnet, sagen wir es mal so. Nee.
0: Das stimmt. Ja. Ja, und dann etwas... Du hattest äh, gerade noch etwas gepostet mit der äh, irgendeine Politikerin, die irgendwie bedroht worden
1: ist. Oh, das habe ich mir jetzt leider vergessen, wer das war. Das war äh, auf jeden Fall war auch ein AfD-Fan. Ähm, äh, genau, ein AfD da ist, glaube ich, zur Raison gebracht worden, wie man das nennen will, im Senat, weil er irgendwelchen Mist gesagt hat. Ich weiß nicht, ob er rausgeflogen ist, oder ob sie eben das Wort abgeschnitten haben. <lacht> ähm, und dann hat tatsächlich da aufgrund dessen, wahrscheinlich dann die, was immer das auch im Hamburger Senat ist, also ein Alterspräsident, also ist ja. die garantiert nicht, also, mhm. ähm, hat dann ein Motor, ein Motto gekriegt von, von irgendeinem so Fan von diesem AfD da, der dann auch, ja, mit den üblichen Floskeln nachher am Ende auch zu, gegrüßt hat, sage ich mal. Mhm. Ähm, ja, und, äh, ich habe dann einfach geschrieben, AfD wirkt auch in Hamburg. So ja, nach dem Motto. Leider. Äh, ja. Natürlich anonym, ne? Das so ganz blöd scheint er doch nicht zu sein. Äh, ja, sowas äh, scheint leider relativ normal geworden zu sein, glaube ich, seitdem AfD so erfolgreich ist. Ja, das ist äh, finde ich schon erschreckend, weil das zeigt eben auch wir hier im Auch, dass ich das quasi auch jetzt erst bei der das ist bei mir überhaupt nicht im Fokus gewesen. Es war auch so fast so eine Neben Nebenbeimeldung. Das mhm. ist so normal geworden.
0: Ja Und auch, wie gesagt, auch wir hier in der ach so weltoffenen Großstadt im Westen, ne? auch wir sind davor nicht gefeit. Ja.
1: Und, und gerade Hamburg ist sogar noch, noch ein bisschen spezieller. Also, also ich glaube, es gibt auch im Westen kaum eine so offene Stadt wie Hamburg eigentlich. Mhm. Wir sind ja eben zur welt bei uns leben relativ viele Nationen. Ja. Ähm, auch hier gibt es halt Idioten. Das stimmt. ja. Da mal wir was, was Positiven Ja, wir, nee, machen wir Politik weiter. <lacht> Einen habe ich noch, und zwar die Grünen. Äh, wollen das Fernwärmenetz zu 50,1% kaufen. Haben sie zumindest vorgeschlagen, so als ersten Schritt, weil es, es gab ja die den Volksentscheid, dass haben das Fernmel Fernwärme das Fernwärmenetz kaufen soll, muss. Mhm. Ist ja bindend ja. bei uns der Volksentscheid. Und das scheint sich hinzuziehen, das haben die Grünen zunächst mal vorgeschlagen, okay, wir stocken erstmal unsere Anteile um 25% auf, also ein Viertel haben sie schon, mhm. also dass sie dann 50,1% haben damit sie dann schon mal bestimmen können, ähm, äh, was gemacht werden soll damit. Die SPD findet das auch so positiv <lacht> optimistisch gut. Allerdings kam dann auch relativ schnell ein Brief von den Initiatoren der, des Volksentscheids und von wegen, äh, haltet gefälligst mal euer Wort, mit 50 Prozent kommt ihr aus der Nummer nicht raus. Ihr müsst das Ding zurückkaufen. Also es mhm. ist momentan so ein bisschen, ähm, klar, gegen Wattenfall, ne? also das ist wahrscheinlich auch nicht gerade einfach. Wenn es nur der erste Schritt ist, finde ich es auch vernünftig. Aber natürlich dürfen Sie nicht sagen, so, wir haben jetzt 50 Prozent und das reicht. Sondern Sie müssen sich natürlich äh, daran halten und es komplett zurückkaufen. Ja. Das wird noch eine, ich glaube, auch dort noch ein bisschen länger, bis da irgendwann mal eine komplette Lösung gefunden worden ist. Was haben wir denn noch? Also, ich, hab, ja, oder, sorry, hast, ich bin das nur gewohnt, dass ich als nee, Einziger Schnack nee, in Hamburg. Äh, ich <lacht> hätte
0: nur was, und das hat nur überhaupt nichts Politisches, und da sollten wir doch politisch, du sagtest, du hättest. Nee, politisch, politisch, bin ich durch. Ja, dann gerät ich mal kurz dazwischen. Ja. Adieu, Rete
1: Die habe ich ja auch stehen. Ja, das habe ich auch von dir. <lacht> ja, finde ich schade. Ich bin tatsächlich relativ oft mit Fahrrad lang gefahren. Schon? Das ist, das ist keine schöne Gegend. Also, das ist halt ein <lacht> Industriegebiet, ne, aber ja, da kann man, ist, ist, da kommt man ist ja gut, Freihafen gibt es ja nicht mehr, aber ist Die auf ist dem Gelände des ehemaligen Freihafens, ist das, ja, wenn du von Süden kommst, auf der linken Seite quasi von, also nicht weit weg Richtung, äh, ja, Haft City fast schon, ne? also andere mhm. Seite, aber, ja. ja, also wie gesagt, da bin ich, ich weiß gar nicht warum, früher bin ich ja sehr gefahren mit Rad, ich habe keine Ahnung, <lacht> wahrscheinlich war das irgendwie nur mal eine Ratur. Hast ähm, du ja auch mal in Action gesehen? Ja, tatsächlich. Also auch mal wie die, die war auch sehr oft, war es auch gesperrt, weil die sehr oft kaputt ja, war. Das, das wird auch wohl äh, der Grund sein, warum sie die jetzt abgerissen haben. Daher kenne ich sie ja. immer
0: nur ja. aus den Verkehrsnachrichten, ja, Redehubbrücke. Eigentlich ist es auch kein
1: Verkehr. Das ist eine relativ schmale Straße, da ist also auch nie wirklich viel Verkehr gewesen. Also das ist nicht, keine Verkehrsader, sag ich mal, um nach Hamburg mhm. reinzukommen. Ähm, aber es hat so eine richtig schöne alte Hubbrücke, die richtig so nach oben eben hoch... In Hub, ist gar kein Hub? Heißt das Hub? Wenn das Senkrecht gerade nach oben geht? Ja, es weil sie hochhuben so wird. Das ist ein Hub, der immer so schräg nach oben Das ist eine Klappbrücke. Klapp, ja, genau. Okay, also eine schöne alte Hubbrücke, so richtig schön aus ganz viel Metall und so so x förmigen mhm. Streben. Äh, äh, ja, ist abgerissen worden oder wird abgerissen. Die, die andere Brücke ist schon da die Klappbrücke, die kriegen wir jetzt... Ach so, die wird nicht durch was Statisches ersetzt. Nee, nee die muss wohl, da fahren... Ja, ich dachte, die, sei schon etwas
0: oben, also muss ja auch Grund geben, ja, dass das dann... Ich, <lacht> <lacht> ob die noch so... Ich wusste nicht, dass die noch so viel gebraucht wird, auch also, ja. ob die, ob der Hubmechanismus wirklich noch so oft gebraucht wird. Ich vermute, wenn er nicht, dann wäre das
1: auch kein Problem, wenn er noch kaputt ist. Vermute ich mal, dann liegt es halt unten. Ja. <lacht> Oh, aber ja, kommt, ich, wenn sie oben stehen bleiben. Ja, das ist dann schlecht. Aber würde sie ja nicht, wenn sie nicht gebraucht würde. Also ja. die Stimmenfunktion. Ähm, wie gesagt, finde ich schon ein bisschen schade, dass sie wegkommt, aber ich kann das also jetzt auch nicht so schlimm. Also es ist nicht so nicht so dramatisch wie äh, die Kühlbrandbrücke, die ja gerade auch ja. irgendwann verschwinden wird. Ähm, so schlimm ist es dann nicht, aber ich finde es schon, ja.
0: Ich finde es erstaunlich, dass es technisch möglich ist, eine Hubbrücke durch eine Klappbrücke zu ersetzen, weil ich da ja also so von ja. der ganzen Technik halt ja.
1: Er wurde überspannt, echt kein, kein nicht vielen Meter. Deswegen macht die Klappbrücke erst recht wenig Sinn irgendwie. Ne? Das ist mhm. ja nur so ein, so ein paar
0: Meter, die er dann Platz hat zum Rangieren, hätte ich fast gesagt. Mhm. Ja, wir werden sehen, wenn sie dann mhm. fertig ist. Wobei wo, du meinst, die neue ist schon da? Die ist wohl schon da. Ich habe es
1: nicht gesehen, aber ich habe es gelesen. Ich glaube, die ich glaub, einfach zwei Meter weiter. Wahrscheinlich bauen sie die Straße auf zur so, Seite. Dass sie die daneben schon gebaut hatten ja, und dann, dann die Straße... Ein, ein Slup, einen Tag vorbei, nächsten ist Tag eine neue Brücke da. Mhm. Jo, dann habe ich was für dich. Oha. Hamburg ist Spitzenreiter hm. mit 785 Ladestationen. Deutschlandweit Spitzenreiter in Sachen Ladestationen. Knapp vor Berlin und dann kommt weit weg nur noch die Hälfte in München. Mhm. Ja, und wie gesagt, es zu sagen? Obwohl, finde ich, jetzt auch nicht viel. für eine Millionenstadt sind es, finde ich, jetzt knapp 800 Ladestationen, ist aber auch nicht so viel.
0: Ja, aber es ist ja schon eine ganz gute Abdeckung. Also ich mache das ja auch immer, wenn ich irgendwo hinfahre, dass ich auch öfter mal gucke, ist da eine Ladestation? Ja. Alleine schon gebe ich ja zu, ähm, wegen des äh, des Parkens. Ja. Also zum Beispiel war jetzt am ähm, gestrigen Samstag, war äh, Tag des Wissens und ich hatte überlegt, vielleicht eventuell mit dem Lütten dahin mhm. zu fahren. Das wäre ganz in Harburg gewesen. Ja. Und am Wochenende habe ich ja auch äh, keine Möglichkeit. Also ich, ich lade mein Auto natürlich lieber an der Ladestation als an der eigenen Steckdose. Mhm. So. Und ich lade halt immer, ich time das immer so, dass ich am Freitag mein Auto auflade. Ja. Ne, also auf der, an der Ladestation bei der, bei der Arbeit. Mhm. Ähm, und dann fahre ich ja übers Wochenende, mehr oder weniger. Ja. Und dann lade ich entweder, wenn ich viel gefahren bin, am Montag oder am Dienstag wieder. Und dann kriege ich das schon wieder irgendwie hin. Mhm und äh, nun wusste ich aber, dass geplant war, am Samstag zu Ikea zu fahren. Ja. Und ich wusste, wenn ich jetzt von uns zu Ikea und wieder zurück und dann noch nach Harburg und so weiter, dann reicht der Akku leider nicht. Ja. Und dafür ist es dann doch, äh, sind es doch zu viele Kilometer. Mhm. Ähm, und dann habe ich einfach mal geguckt. Ja. Und das Witzige ist TU Harburg, wo, wo, die, wo der Tag des Wissens stattgefunden hat, quasi gegenüber vom Haupteingang eine Ladestation mhm. und sogar äh, im, im Umkreis, wo man dann notfalls hätte auch noch von da zu auch noch mal zwei Ladestationen. Ah ja. Und wären wir da hingefahren, wäre das natürlich super gewesen. Ja. Hinfahren, parken, laden, ja. alles tutti. Wie lang davon zwei Stunden? Oder wie lang davon äh, am Wochenende meine ich unbegrenzt. Ach so. Mhm. Aber der, normalerweise aber zwei normalerweise Stunden. Normalerweise zwei Stunden. Deswegen mhm. ist es bei der Arbeit immer so, ich fahre dann zur Arbeit, äh, schließe mein Auto da an, stelle mir den Wecker, damit ich es ja nicht vergesse und mhm. nach zwei Stunden fahre ich dann tatsächlich mein Auto da weg. Mhm. Ja. Ne? Weil
1: ist wäre natürlich noch besser, wenn der Arbeitgeber selber auf dem Parkplatz noch eine Steckdose hätte. Ja, haben wir, haben wir aber nicht. Ja. Wir haben, keine das haben wir auch Parkplätze. nicht. Ja, haben ja. Wir auch nicht.
0: Nee. also letztens hatte ich zum Beispiel kam ich an, an den Parkplatz an und dachte so, na wer steht denn da? Stand nämlich ein Mercedes, ein ziemlich neuer Mercedes, stand auch völlig bescheuert. Der war rückwärts eingeparkt, weißt du, es war so sind so, so schräge Parklücken. Ja. Und da rückwärts einzuparken, warum? Ja. Habe ich dann aber gesehen. Der musste ja quasi in die falsche Richtung wieder raus. und also Genau. Ne? Ne? Aber der musste das machen, weil
1: war also der hat,
0: das war wahrscheinlich einer von diesen Plug-in-Hybrids, die jetzt auch die äh, Polizei hat. Ja. Wie gesagt, war ein moderner Mercedes und der hat quasi so hinten im Stoßfänger, da wo oft auch dieses Ding ist, wo du die Klappe aufmachst und die Abschleppöse einschraubst. So, in dem Bereich hatte der die Klappe. Ja. Und hatte dann auch ein relativ kurzes Ladekabel. Ja. Und dann bist du natürlich gezwungen, rückwärts daran zu fahren. Also das hätte er niemals geschafft, mhm. von hinten links bis an die Ladestation. Ja. Nur was? er hat halt ganz bescheuert rückwärts da eingeparkt, sodass ich mit Ach und Krach noch daneben parken konnte. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich bin mir nicht sicher, ich meine, dass er kein E-Kennzeichen hatte. Das fiel mir aber erst hinterher, habe ich darüber nachgedacht. Und das als heißt, ich wiederkam, war er schon weg. Ähm, du kriegst ein E-Kennzeichen seit Jahresbeginn eher nur noch, wenn du mehr als 40 Kilometer rein elektrische Reichweite hast. Ah. Das okay. heißt, selbst wenn das ein Plugin, also es war ja ein, also, schließt ja nicht aus Spaßenkabel Das ein
1: quasi Fake-Plugin. Ja. So ein, nur wo ein paar Kilometer quasi nur ist. Ja. So ein Placebo-Plugin.
0: Ja, es reicht ja auch. Also wenn mein Auto nur 30 Kilometer schaffen würde, mhm. ja, dann müsste ich halt jeden Tag laden. Ja. Ne? Ja. Aber ich käme immer noch zur Arbeit und zurück. Ja. Ne? Das würde ja theoretisch reichen. Ne? Aber ich schaffe halt 60. Ich habe es ja. geschafft von Dienstag bis Freitag. Dienstag bis Freitag? Ja, also ja. Dienstag, Dienstag-Mittwoch, Mittwoch-Donnerstag, Donnerstag-Freitag. Ja, 30 Mal hin und zurück. Es sind jedes Mal unter 10 Kilometer. Mhm. Knapp 10 Kilometer sind 60 Kilometer. Ja. ja. Und ich musste dann allerdings... Donnerstag ein bisschen mehr fahren, allerdings bin ich Freitag auf dem Weg äh, zur Arbeit nochmal bei meinen Eltern vorbeigefahren und die haben auch eine Ladestation in ihrem Ring. Ah, okay, natürlich praktisch. Ne? Und dann bin ich dahin, ja. war schon auf null. Ich glaube, der Hybrid war schon angesprungen, ne? weil, wenn der Akku leer ist, geht er auf hm. Hybridmodus, habe ihn angeschlossen, war eine halbe Stunde bei meinen Eltern und dann hatte ich schon wieder genug Reichweite, um zur Firma zu fahren und da habe ich ihn dann halt wieder richtig, also ne, zwei, hm. ein Viertelstunde oder wie lange ich da stand, aufgeladen und war. Oberkante. Wie ist Bei den Teslas dürfen wir auch nur Tesla parken, äh, laden, oder? Diese denn den Autobahnen und so? Das weiß ich nicht, weil ich glaube auch, dass äh, die haben ja auch wieder, glaube ich, ihren eigenen Stromsteckeranschluss. Mhm. Ich glaube, da klingt ich gar nicht ran.
1: Okay. Ich frage mich nur gerade, weil meine Heimat, die Autobahn Autobahnauffahrt da ist, wo wir jetzt auch immer jetzt zum Essen treffen quasi, mhm. da sind irgendwie so vier, fünf Tesla-Säulen.
0: Ja sind hier äh, Autobahnauffahrt Stapelfeld. Wenn du da unter der Autobahnauffahrt Stapelfeld unter durchfährst, ein Stück weiter, da kommt so ein kleines Gewerbegebiet mit so einem Drive-In-Bäcker, glaube ich. Und mhm. da sind auch vier, vier Tesla stationen. Mhm. Ich hab doch schon bisher echt nur Teslas gesehen. Wahrscheinlich geht das auch nur tatsächlich, ja. Ja. Jo, äh also wie gesagt, ich bin so mit dem Angebot an Ladestationen schon ganz glücklich. Wir waren zum Beispiel am Samstag, wie ich schon gesagt hatte, wie wir geplant hatten, waren wir Samstag bei Ikea. Da gibt es keine Ladestation. Mhm. Aber dann sind wir zu Ikea zum Alzertal-Einkaufszentrum noch gefahren. Da gibt's auch eine Ladestation. Aha. Aha. Sonst hätte ich nämlich sozusagen das Wochenende über auch nicht mit meiner... Ladekapazität ausgekommen. Hättest du auch Sprit
1: verbrennen müssen? Ja ja, 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 dann
0: hätte ich entweder zu Hause laden müssen, was ich mhm. ja vermeide, oder ich wäre dann wahrscheinlich äh, am Montag im Hybridmodus zur Arbeit gefahren. Ja. Ist jetzt auch kein Weltuntergang, nee, aber auch. ist ja, wenn man es vermeiden kann, ja, das ist ja nun mal der, der Sinn der Sache. Ja. Ich hätte auch noch was
1: Halbpolitisches. Halb, halb, was ist denn Halbpolitisches? Äh, es gibt keinen Nachfolger für ein Hoch. Der Grube will nicht. Oh, oh, juhu, juhu <lacht> Gott sei es getrommelt. Und die hatten auch noch irgendwie einen anderen zweiten Kandidaten, irgendwie so einen, so einen Ex-Siemens-Chef oder sowas. Oh, der, hat auch kein, der, hat auch, der hat auch keine Lust. Und das wird sie wohl noch ein bisschen hinziehen, bis sie da einen Nachfolger sich sich zusammengeschnitzt haben, sag ich mal. Äh, ja, also es geht ja um den äh, das Innensenator? Wirtschaftssenator. Wirtschaftssenator. Ähm, da brauchen Innensenator wäre ja an die Grote. Stimmt. Ähm, da brauchen sie halt einen Nachfolger. Und ist wohl schwerer zu finden als gedacht. Ja, aber
0: ehrlich. Grube und wie gesagt, Ex-Siemens <lacht> weiß ich auch nicht. Nee. Die zeichnen sich ja auch manchmal nicht durch. Alle gibt es bestimmt noch in
1: Hamburg richtig gute, gute Frage. Ich vermute es generell schwierig. Ein Erfolgreicher aus der Wirtschaft, der, der wird mit dem Gehalt nicht, in, nicht, nicht, nee, nicht hinkommen. Der geht nicht das Deswegen kriegst du wahrscheinlich nur die gescheiterten Existenzen. <lacht> das hast du jetzt gesagt.
0: Das hast du jetzt gesagt.
1: Ja, dann noch was für. Fahrradfahrer, das letzte, was ich habe, glaube ich. Schlüterstraße, Eimsbüttel, mhm. wird Fahrradstraße. Aha. Und was ich da relativ interessant fand, das ist bei der Uni, ist das irgendwie so hinten lang, macht sie ja auch irgendwo Sinn. Die haben gesagt tatsächlich, es äh, gibt da deutlich mehr Fahrradfahrer als Autos. Uh. Da macht sie ja auch irgendwo Sinn. Ähm, da gibt es natürlich eine Diskussion, weil es fallen irgendwie 30 Parkplätze weg. Mhm. Dann gibt's und dann haben die, ähm, für die Anwohner ist das relativ unkritisch, also sagen wir mal so, die einen sagen, die sollen kostenpflichtig werden, dann sind auch mehr Parkplätze da. Wird? Also ja, die, dann die Park, Parkplätze Da halt sind. auch nur, äh, also die, die noch da sind, ne? Mhm. Und aber Anwohner parken umsonst. So, mhm. das ist so momentan wohl so die Idee, äh, finde ich durchaus vernünftig. Wie gesagt, Uninähe macht es, glaube ich, auch Sinn. Sind, ich kann mir vorstellen, dass da auch viele Karren rumstehen, die da drei, vier Jahre rumrosten vor <lacht> sich hin, die da äh, auch nicht stehen müssten. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, in Unilang, das ist also nicht nicht weit weg vom Dammtor. Ähm, das wird komplett Fahrradstraße. Also, es passiert schon durchaus was in Sachen Fahrradinfrastruktur äh, in Hamburg. Ähm, manchmal ein bisschen komisch, weil also es gibt ja die Diskussion, irgendwelche Baustellen, wo die Fahrradfahrer
0: dann so. Komm, fahr mal drei Kilometer Umweg so ungefähr. Aber an einigen Stellen geht es dann eben doch ganz ja. gut voran. Ja, bei uns, äh, da wo ich arbeite, geht es auch gut voran. Äh, da läuft ja die Fahrrad auch so eine Veloroute. Ja. Die läuft ja so am Eilbeker Kanal entlang, Richtung Alster. Ja. Und äh, läuft sie ja bei uns äh, Uferstraße. Das ist theoretisch eine normale Autostraße. Da fährt mhm. aber kein Auto hin, weil die Uferstraße schon seit Ewigkeiten eine Sackgasse ist. Früher also, führte mh. die mal auf den, auf den Lärchenfeld. Mhm. Aber das haben sie irgendwann mal unterbunden, weil das einfach zu unfallträchtig da war und den Verkehr zu sehr auffällt. Mhm. Da, da waren schon seit jeher so versenkbare Poller, dass da eigentlich nur Radfahrer durchkommen. Mhm. Das Problem ist, der Lärchenfeld ist halt da vierspurig und die Radfahrer haben dann immer versucht, da irgendwie zu queren, anstatt 20 Meter zur Seite zu fahren, Ach, über die Ampel wieder wir, zurück, ne? und wieder zurück. Und jetzt sind sie ja tatsächlich mhm. dabei und jetzt ja, machen sie da halt eine Ampel. Und ja. dann sollen richtig kriegen die Radfahrer da richtig so einen Haltebalken ja. auf beiden Seiten und äh, ja, Ampeln, auch eine Fußgängerfurt, dass also die, wenn die dass die Fußgänger dann auch nur die, diese Sackgasse queren dürfen, wenn die Radfahrer Rot haben mhm. und nicht einfach wie sie wollen, weil wenn die Radfahrer <lacht> Grün hätten dann sollen die ja einfach darüber brezeln über die viersprüchige Straße. Ja. Das Problem ist nur, dass äh, die Uferstraße, die, diese Veloroute geht gegenüber weiter, nennt sich Imhof. Das ist so eine diagonale Straße, auch eine Sackgasse durch Poller, mhm. weil da auch die Leute nicht abkürzen sollen. Ja. Und ähm, das. Die, diese diagonale Straße kommt aber nicht genau auf derselben Höhe auf den Lärchenfeld wie gegenüber die Uferstraße. Ja. Das heißt, die müssen dann so ein bisschen schräg fahren. Ja. Also ist alles nicht so, so sauber. Und wo ich am meisten drauf gespannt wird, in diesem Imhof, mhm. der ja eigentlich wie die Kinder vom Immenhof, der ja quasi eine Sackgasse eigentlich ist, ja. das ist auch ein Gelände, wo Markt statt Wochenmarkt stattfindet. Ah, auch okay. das, das, das ist wieder. Und. Da sieht man... Konfliktpotenzial. Also, ja, und ich das Witzige ist, es gibt das ja diese ganzen Pläne, wie das mal aussehen soll, gibt es ja bei der Stadt Hamburg als PDF runterzuladen. Und ähm, da siehst du, da sind schon die Verkehrsschilder eingezeichnet. Da werden so Spezialschilder gemacht. An Markttagen ausweichen über Uferstraße, äh, über, na, nicht Uferstraße, über Eile, Eilenau. Mhm. Das heißt, die Radfahrer sollen dann, wenn Markt ist, so einen Bogen fahren, also Sozusagen ein, ein Umweg fahren. Ja. Äh, wird wahrscheinlich nicht klappen. <lacht> Vermute ich dann auch, ja. Und weil sie das wussten, haben sie sich gleich noch was Besseres ausgedacht. Da, wo diese Marktstraße, nenne ich sie mal, auf den Lärchenfeld trifft, vorher machen sie jetzt, die Stelle machen sie enger, dass sie wirklich nur noch so breit ist, sag ich mal so zwei Fahrradwege breit ist. Ja. Und dann ist da eine Linie, so eine Zickzacklinie eingezeichnet und dann steht da ein, steht ein Wort, Scherengitter.
1: Aha. Also an komm.
0: Markthagen geschlossen. Okay, dann machen sie also dicht. Da machen sie, also irgendwie stelle ich mir das vor, es ist ja nur von oben und von oben sind da halt so zwei schraffierte Quadrate ja. und zwischen diesen Quadraten ist diese Zickzack-Linie und dann steht der Scherengitter an Markthagen geschlossen. Ich vermute mal, dass das so Pfeiler sind, ja. die vielleicht, sag ich mal, hohl sind Ja. und wo dann dieses Scherengitter reinfährt normalerweise und an Markthagen wird dieses Scherengitter von ja. beiden Seiten, zack, Schlüssel, dicht. Ja, und wenn dann die Radfahrer von der Uferstraße rübergebrezelt kommen, und dann ja, können sie schon mal nicht mitten ins Marktgeschehen reinbrezeln. <lacht> ja. Aber ja. dann werden die einfach nach links ausweichen und über den Fußgängerweg fahren, der nämlich am Marktgelände vorbeiführt. Die ja. werden aber nicht die Straße nehmen oder den Weg nehmen, den sie eigentlich nehmen sollen. Ja, also, Das wird noch lustig. Ja. Da freue ich mich schon, wenn das fertig ist.
1: Äh, apropos, ich habe sonst eigentlich gar nichts aufgeschrieben. Aber mir gerade ein. Hast du das Video gesehen vom Dammtor mit dem Fahrradfahrer? wo der Bus vorbeigebrezelt kommt. Nee. Da schließt du einen Fahrradfahrer, steht vor der Ampel, Ampel schaltet um auf Grün, er will gerade losfahren und da kommt von links ein fetter HVV-Bus. Oh. Die ersten zwei Fußgänger waren schon auch auf der Straße, Ui. bei dem hatte ich auch Grün mhm. und brezelt das dermaßen durch. Ähm, und dann schreiben wir auch Kommentare, von wegen, sowas passiert doch öfter, und das war echt sa sauknapp. Also mhm. wie gesagt, die hatten Knallgrün, wollten alle gerade los und da kommt ein Bus angeschossen. Da frage ich mich schon, das ist ja gerade neu, neu erst designt worden. Und er mhm. hat auch geschrieben, das passiert ja öfters. Die haben ja gerade das Dampter neu gemacht.
0: Vielleicht ist da irgendwas falsch
1: ja. in der Ampelschaltung. Ja, oder zumindest oder es ist nicht 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 klar genug zu erkennen, dass man da jetzt eben nicht grün hat. Ich weiß nicht, vielleicht hat er rechts abgebogen. Es ist ja oft, mhm. dass du rechts nicht darfst und dann kommt trotzdem welche angeschossen. Sagt, das Video ist heftig. Sagt, das ist mhm. Zum Glück nichts passiert, aber das war tatsächlich, hätte auch was passieren können. Mhm. So, er hat dann auch irgendwie geschrieben, so es fühlte sich nah am Schock an, was er da empfunden hat, weil er musste sich erstmal so ungefähr Luft holen und weil hätte er, er wollte los und wäre ein paar Sekunden früher los, dann hätte der Bus ihn da schön weggemiet und die anderen Fußgänger,
0: die waren auch. Ja, ja, das hatte ich, als ich neulich da an der Ampel, die es schon gibt, stand, Lärchenfeld, war auch so, wurde grün und aus irgendeinem Grund habe ich noch so kurz nachgedacht und habe dann den Fuß nach vorne und in dem Moment so ein Smart vor meiner Nase durchgefahren. Mhm. Und ich so, äh, ich bin doch es war doch grün für mich, ja. ich wollte doch gerade. Die Ampel war dann auch grün, ja. Und aber ich habe dann für einen Moment gezweifelt, ob sie schon in dem Moment grün war, als ich den Fuß ja. angehoben habe. Aber ich wüsste nicht, warum ich schon bei grünen Ambitionen gehabt haben soll, äh, bei Rot Ambitionen gehabt haben sollte, loszugehen. Ja. Ich hatte hier schon öfters, was ist das?
1: Bramfeller versus also die Hauptkreuze da oben. Ja, Schaltzuber. Ja. Genau, wenn, Schalt wenn wir links abbiegen, habe grün, mhm. da kommen wir ein paar Mal schon, dass wir von vorne an geschossen kommen. Die können gar nicht grün haben, schon länger ja. nicht mehr. Die Linksabbieger von da haben wir auch grün, aber mhm. da habe ich schon ein paar Mal gehabt, dass da wahrscheinlich jemand auf die falsche, äh, falsche Ampel geguckt hat und auf den Linksabbiegen darf ich auch geradeaus. Äh, ja. ja. <lacht> das ist Heikel. Ja.
0: Gut, wenn wir dann mit Hamburg durch? Ja, ich habe sonst nichts mehr. Gut, dann gehen wir jetzt zu Nerding, Coding, Gaming, Gaming Podcasting. Podcasting.
1: Da habe ich erstmal eine Frage an dich, die ich mhm. meinem Bruder gestern schon gestellt hat, die er mir nicht beantworten konnte. Also gestern habe ich ja Netflix aufgezeichnet. Mhm. Was ist Marvel eine Abkürzung? Was
0: heißt Marvel? Was ist ein Nachname? Das du weißt Frage. es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich habe extra nicht gegoogelt, weil ich wollte jetzt... Ich erst... dachte, Marvel wäre, ein, ja, sag ich mal, ein Eigenname. Mein Bruder hat da gemeint, das wäre Murmel, aber da habe ich mir erstmal das Bild anders geschrieben.
1: <lacht> das ist mit B, das wäre Marvel. Das... Aha. Nee. Okay, nee, gut, dann, dann <lacht> werden wir das für den Faktencheck. Also ich werde auf jeden Fall googeln. Ich habe es bewusst mich zurückgehalten, weil ich dachte, du könntest mir das gut erklären, weil nee. du bist ja mehr so in diesem also Superheil. Marvel
0: ]heim. ist für mich so ein... ist ein Also klar, ich weiß,
1: das ist... die diese ganze, also Marvel oder DC. Mhm. Aber ich dachte, das hätte vielleicht, heißt der Erfinder, so Frank Marvel oder <lacht> Frank F. Frank. Ja. Gut. Ne, gut, dann, äh, ja. <lacht> Haben sie das erstmal äh, erledigt. Äh, ja Jawohl, machen wir weiter. Ähm, Windows 10 mit der Warnung fand ich ja sehr interessant. Ja. Also Windows 10 zeigt wohl, also nicht in der aktuellen Version, also ist bisher noch so eine Testversion, eine Warnung, wenn man Chrome oder Firefox installieren möchte. Sagt also, er, das ist witzig, nicht? Ne? Der
0: klingt sich, der merkt quasi, also der Edge,
1: der Edge merkt quasi ja, eigentlich ist der Windows, weil das ist eine Windows-Meldung und sagt: Du, übrigens, du hast doch Edge auf dem Computer, der ist doch eh viel besser. Lass das doch mal sein ja. mit Firefox oder Chrome. Das ist schon dreist. Ja. Die haben mal betont, ja, es ist erstmal nur ein Test, um Akzeptanz zu prüfen. aber Diese Akzeptanztests, die kommen ja eigentlich immer durch, irgendwie. Ja. Äh, ja, ist schon eine Frechheit. Also man merkt natürlich schon die Monopolstellung, ne? Sonst können wir sich sowas wahrscheinlich nicht erlauben.
0: Ja. ja ich habe das ja so geschrieben, ähm, äh, schön Browser installieren Sie da, wäre doch schade. <lacht> ja, wenn Ihnen was passieren würde.
1: Genau, ja. Nee, das ist also sowas
0: drei, also die versuchen das ja schon seit jeher. Auch wenn ja. du versuchst, die Standardeinstellungen, also Standardprogramme zu ändern, kommen ja auch nur. Sind Sie sicher? Wollen ja. Sie nicht? Ist doch so, der Edge ist doch so toll <lacht> und äh, nervt nicht. Vor allen Dingen, was ich nicht verstehe, was erhoffen Sie sich davon? Also warum ist es heute noch wichtig, mit so, welchem Browser. Jemand im Internet surft. Ich glaube hast, dass du mit Werbung oder B, weil die Leute dann auch bingen als Suchmaschine. Das
1: könnte sein, und vielleicht tracken die auch ein bisschen was, dass du vielleicht damit auch noch Geld ja, verdienst. Das kannst die Werbeindustrie.
0: Ja. Also. Ich sag mal, ne, was haben Sie, hätten Sie davon, wenn ich einen Edge benutze und Suchmaschine auf Google oder DuckDuckGo oder sonst was einstelle und die ganzen Tracking-Funktionen von Windows 10 schalte ich sowieso bei der Insta beim Setup ab. Was haben die denn davon, dass ich den Edge benutze? Ja,
1: wobei, also Bing ist tatsächlich, glaube ich, ein gutes Argument. Ja. Und natürlich auch vielleicht allein, dass, dass Sie wollen, dass Google eben nicht diese Markt hat, dass es gar Ihr ja. eigenes Produkt ist, sondern, dass Sie mir ja. den anderen vielleicht ein bisschen schwächen wollen. Das ist auch keiner, dass auch sich dass Leute vielleicht nicht sich an Chrome gewöhnen und dann irgendwann zum Chromebook umsteigen oder sowas. Vielleicht ist das auch der Gedanke dahinter. Ja, so ein schon, bisschen
0: schon komisch. Ja, schon komisch. <lacht> Fehlt noch, dass sie irgendwann installierst irgendwie LibreOffice oder so und dann kommt ja, wieso Libre? Das ist, auch ist doch hier Microsoft? Ist doch viel besser. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich habe eine interessante äh, E-Mail bekommen von meinem Arbeitskollegen, der hatte da ein Problem mit seinem Online-Banking-Programm. Mhm. Äh, nee, Online? Offline? Offline-Banking-Programm, glaube ich. Das hatte irgendwie Probleme dann mit seiner Bank zu kommunizieren. Das heißt Online-Banking? Auch wenn du das offline arbeitest, oder? Ja, ich wollte nur unterscheiden, dass es nicht kein, es war kein Browser. Mhm. Es ging nicht ums Browser-Banking, sondern um eine lokale Software, mhm. wo er ich weiß nicht, wieso oder irgend so ein Programm, ja. was dann auch mit deiner Bank kommuniziert mhm. und die Umsätze abruft und dann versucht mhm. automatisch in so einer Buchhaltung irgendwie abzubilden. Ja, Sowas macht unser Programm ja auch. Also der kann ja, unser Programm hat auch so eine Schnittstelle, so eine Software lizenziert, die äh, dann auch, wo wir dann unserem Programm sagen können, wo unser Programm dieser Schnittstelle sagen kann, hier äh, telefonier mal mit der Haspa Kontonummer ist die und die, PIN ist die und die und dann ruft er halt die Kontoumsätze ab und mhm. pustet sie in unser Programm und dann kann unser Programm die Deswegen weiterverarbeiten. Wer hat die Miete
1: bezahlt? Genau, und so wer, ne, darauf genau. läuft
0: es hinaus, dass dann das Programm möglichst automatisiert erkennt, aha, Müller hat Miete bezahlt, Meier hat Miete bezahlt, ah, die Rechnung an Klempner so und so wurde überwiesen, möglichst mhm. automatisch natürlich, weil Buchhaltung ist ein scheiß Job, ja. <lacht> hat keiner Bock drauf. Äh, Fragt mal Tim Britlove. Ähm, Naja, und dann geht es darum, dass irgendwie sein Programm plötzlich nicht mehr mit einem Konto nicht mehr funktionierte und dann hat er eine sehr ausführliche E-Mail von dem Support bekommen mhm. und äh, ja, ist stellt sie sich Von der Bank oder vom äh, Bankprogramm. also von der Support Stelle von quasi. Bank, ja, von dem seinem Bankprogramm. Mhm. Ja, äh, okay, ist ja nicht euer Programm, was das Problem nee, ist, sondern Banking-Software. Ja, genau, ja, so wir kriegen allerdings von dieser Schnitzstellen-Software auch, also Schnitz Schnitz -Schnitz -Schnitz Schnitzel-Software, -Schnitzel äh, kriegen wir also fast wöchentlich ein Update. Mhm. Und wenn du da in die Change-Log guckst, das liegt immer daran, weil die Banken immer irgendwo dran schrauben.
1: Das kenne ich ja von meiner Backing-App. Also ja. bei DKB plötzlich ging die Visa nicht mehr, dann kam wieder ein Update von der
0: Software, dann geht es wieder. Ja. Und, und das so Interessante ist eben, das Problem ist, es gibt zwar, man kennt ja so HBCI, so als Kommunikationsstandard hm. und so, in der Praxis funktioniert das alles noch nicht so richtig. Mhm. Und ähm, viel oftmals läuft das immer noch über Screen-Scraping. Ach du Schande. Er holt quasi die Website auf und, ja. und füllt dann automatisiert die, genau. die Felder aus. Und oder es liest die, ne, der, der geht dann, du kennst das ja, du loggst dich bei deiner Bank ein, mhm. äh, sagst hier Konto XY, dann zeigt mir mal die Umsätze. Mhm. Und dann hast du eine Website, da stehen dann halt die ganzen Bewegungen von deinem Girokonto. Ja. Und teilweise machen das die Programme heute immer noch so, dass die Scraping machen, dass sie die Seite parsen und wissen, wie die aufgebaut ist. Und dann war nämlich die Info von, von seiner Banksoftware-Hersteller Firma, ja, die Bank XY hat mal wieder ihre Web-Oberfläche geändert, wir müssen jetzt unseren Parser anpassen. Da denkst du doch,
1: hallo? Das ist ja auch ein Job, den du kann äh, für Totschläger oder? Ja, das willst du doch auch nicht jedes ja. mal umprogrammieren. Und
0: das ist eine Technologie, das hat man damals schon gemacht bei BTX. Ja. BTX war ja. schon, Banking lief dann über, also die ersten Banking-Programme haben dann auch über die BTX-Schnittstelle und haben dann auch den BTX-Bildschirm gelesen. Mhm und analysiert. Und das Problem ist nämlich, es soll dafür eigentlich eine Lösung geben, der nennt sich PSD2 mhm. und das ist nämlich quasi eine Art Foto-API. Dat nee, das ist eine, <lacht> wie eine, soll eigentlich mhm. eine, eine Bank-API sein mhm. und jede Bank soll diese API eigentlich unterstützen. Ja. Und die ist dann einheitlich und dann kannst du super easy eine Software schreiben, die mit allen Banken kommuniziert und dann eben Kontoumsätze abruft und so weiter oder auch Transaktionen auslöst. Mhm. Das ist ja dann sowas wie Sofortüberweisung. Die machen das teilweise auch. Ja. Also die machen sozusagen nicht Screen Scraping, sondern also. die, die Das ist ja auch groß, da kann ja, gar ja. schon was schief gehen. Ja, ja, ja <lacht> die, die locken sich dann auch irgendwie in die Website ein mhm. und füllen dann für dich da die Felder aus, ja. ohne dass du es siehst. Und wie gesagt, eigentlich soll es ja für diesen. Betrag und Bankleitzahl verwechselt. So. Ja. Und das Problem ist eben, die Banken sind dazu verpflichtet, das schon, glaube ich, seit Anfang des Jahres oder so oder so zu unterstützen mhm. und wehren sich mit Händen und Füßen dagegen. Logischerweise, weil ihnen natürlich äh, ja, Umsatz oder Zugriff verloren geht. Weil solche Dienstleister wie Sofortüberweisung oder so, die verdienen sich daran, verdienen damit ja auch Geld mit der Dienstleistung, die sie anbieten und die Banken haben nichts davon und das finden Banken natürlich ganz doof. Ah, okay, ja. Aber eigentlich sollte es als Lösung für dieses Problem PSD 2 schon länger geben. Verlinke ich, als ich danach gegoogelt habe, habe ich witzigerweise einen Podcast gefunden, der genau zu dem Thema eine Folge hat. Die ist schon vom 15.12.17. Und heißt dann auch, PSD2 wird Banking demnächst Spaß machen. Nein, <lacht> kann ich euch jetzt dreiviertel Jahr später sagen. Nein, <lacht> macht es immer noch nicht. Okay. Du erzählst jetzt mal, was äh, was das für Konsequenzen hat, dass aus äh, Visual Studio Team Services, ich habe hier nur die Abkürzung, wird Asia Dev
1: Ops. Ja, also es gibt schon länger VSCS, Visual Studio Team Services, oder vorher auch Visual Studio Online oder auch äh, es gab noch ein anderes Wort dafür. Egal. Ähm, das ist so eine Plattform von Microsoft, auf der du deinen dein, dein Programmiercode organisierst. Du hast quasi ein Git-Repository drin, obwohl Microsoft was eigenes hat, also Das ist TFS. System Foundation Service. Ähm, das ist quasi ein Konkurrenz zu Git, die aber keiner mehr nutzt. Das Ding, Deswegen unterstützt das Ding mittlerweile auch schon länger Git. Du kannst da deine Issues verwalten, also dann, was du halt arbeiten willst. Du kannst bilden, also Bild-Server mhm. ist dann quasi mit drin. Äh, solche Sachen. Und dann ist auch so, so Scrum-artig, kannst du damit arbeiten, wenn du möchtest. Gibt es schon länger, nutzen wir auch schon länger, weil wir sind ja Microsoft-Entwickler, also .NET. Ähm, und neu ist jetzt, erstens, dass ich es umbenannt haben in DevOps, was nicht viel Sinn macht eigentlich, weil DevOps ist ein völlig andere Geschichte. DevOps ist ja eigentlich, äh, Administratoren und Programmierer arbeiten zusammen. Das ist so, mhm. so die Idee, ne? wegen Dev und Ops, also Developer so. Operations quasi, dass die mhm. zusammen äh, ist so eine Art Philosophie und deswegen macht der Name jetzt nicht so viel Sinn. Vor allem Dingen macht der Name nicht viel Sinn mit, im, mit Azure. Das heißt ja Azure DevOps und eigentlich hat das die Plattform mit Azure gar nichts, gar zu, nichts tun. zu tun. Also natürlich kannst du auch auf Azure veröffentlichen alles, mhm. aber eigentlich ist das, es brauchst du eben nicht in der Cloud arbeiten, um damit zu arbeiten. Das ist das Ganze mal einfach nur ist gleich wie vorher. Ähm, Microsoft will ihren in, in Azure-Namen irgendwie so ein bisschen ja, versuchen äh, so als, zu als Marke positionieren. Ähm, was jetzt neu ist, ähm, dass du die DevOps kostenlos nutzen kannst als Open Source Entwickler. Ähm, und kriegst dafür tatsächlich zehn Build-Agents. Also Build-Agent ist quasi ein PC, der für dich den, den Code bildet. Ach so. ähm, normalerweise ist es richtig teuer. Wir haben zum Beispiel im Film auch nur zwei und wie jeden weiteren musst du kaufen. Es sei denn, du kannst auch lokal einnehmen, also du kannst ihm auch sagen, okay, benutze mal meinen PC. Aber üblicherweise machst du es halt, das ist dann wieder Azure. Irgendwie in der Cloud ist halt quasi ein Rechner für dich, der das Bilden mm. vornimmt. Und was jetzt wirklich neu ist, dass du es kostenlos benutzen kannst. Zehn Stück. Also das ganze Ding kannst du kostenlos benutzen und du kannst eben zehn Bildagents umsonst. Ist schon ziemlich cool. Mm. Also finde ich, äh, ich habe es bisher auch immer gehabt, aber weil ich eben MSDN, also ist ja dieses ja. Microsoft Developer Network, da ist war das quasi mit drin. Das kostet aber eigentlich kein Geld. Also zahlt das Unternehmen, für das du normalerweise arbeitest. Aber als Privat-Hobby-Proger ist das jetzt schon äh, ziemlich cool. Und gerade in Kombination natürlich mit dem GitHub-Kauf macht das dann ja auch wieder Sinn. Das ist, gehört jetzt ja auch zu Microsoft, ähm, das alles irgendwie so zu bündeln. Und äh, ja, ist cool. Das ist eigentlich tatsächlich ziemlich cool. Der Name ist doof, aber das <lacht> Feature Name ist, ist doof, gut.
0: Aber, ja. ja, jetzt gucke ich gerade, ähm, ob wir jetzt hier themenmäßig so durcheinander switchen weil das ist jetzt hier Gaming, können wir ja mal dazwischen hauen. Du suchtest Spider-Man. Ja, tatsächlich. Äh, ich habe es also ursprünglich gar nicht so auf dem Zettel
1: gehabt, weil es ist nicht so mein Metier, klassisch. Ähm, die Tests waren aber alle so gut, dass man, also von Spider-Man, heißt einfach nur Spider-Man? Hat da schon auch noch Titel, keine Ahnung. Also auf der exklusiv auf der Playstation. Ähm, dass ich gesagt habe, okay, das muss ich mir dann angucken, ist von In Insomniac Games. Das ist, glaube ich, glaub, die gehören zu Sony irgendwie dazu. Mhm. Die haben früher auch schon ein ziemlich geiles Wretched and Clank gemacht. Das ist auch ein, so ein, so ein, so ein Hüpf-Dings. Es ist, ist äh, ich sag mal, eigentlich ein jüngeres Publikum, also so comicartig halt das Ganze. Mhm. Ja, gut, Spider-Man ist ja vielleicht auch, also mehr Comicartig <lacht> geht's ja eigentlich nicht. Ne? Ähm, ja, äh, was es macht einfach richtig viel Laune. Also die Grafik ist top, macht richtig Spaß und vor allem auch das hin und her schwingen ist einfach ziemlich geil. Du bist also das Spiel komplett in Manhattan? Ich wusste gar nicht, dass Manhattan so groß ist. Also ich hatte klar die Insel kennen, aber das mhm. ist ja riesig und schwingst dann quasi zwischen den Hochhäusern, läufst Wände hoch und runter und äh, hast du ja auch schon mal kurz ja. reingeguckt. Ähm, und die Geschichte gefällt mir auch, weil es ist eben nicht zum hundertsten Mal Onkel wird erschossen und keine Ahnung was und er ähm, ist, 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 ist ein bisschen älter geworden, er ist mit seiner Freundin auseinander und das ist so, so ein bisschen, äh, also Last Story ist ja nicht mehr drin, also das ist mehr so am Rande, aber es ist schon wie, einfach eine komplett frische Geschichte, sag ich mal. Er kennt seine Fähigkeiten von Anfang an, also auch das Klassische, du musst erst lernen, wie man jetzt und ja. Spinnennetz schmeißt und sowas, ist alles nicht mehr drin. Ähm, ja, macht einen riesen Gaudi, die Grafik ist top, die Story ist und der Schwierigkeitsgrad ist gut, der Schwierigkeitsgrad ist also, ist schon fordert, aber nicht zu schwer, also ich bin kein Fan von diesen Hardcore-bockenschweren Dingern, aber ich will auch nicht 5000 Mal nur auf X drücken müssen. Mhm. Also es ist schon ein bisschen taktischer. Ähm also einige sagen, das wäre von Batman abgekupfert, was ja dann auch irgendwie, also da gibt es auch relativ gute Spiele von, Find, also zum Teil stimmt das, aber du bist schon eigen, also Batman hast du auch so Kombinationen. Kombination, Batman war es halt, du bist der Typ, der alle umhaut. So, ne? mhm. Bei Spider-Man ist es echt so, aber der ist halt anders. Manchmal flüchtest du einfach, schwingst sich eben schnell weg bis auf dem Hochhaus rauf und kannst dich dann erstmal wieder regenerieren, weil einfach zu viele Leute da waren. Ähm, ja, also haben die ganz gut hingekriegt. Es gibt jede Menge Endgegner, ich kenne die alle nicht. Ein ist ein Skorpion, das einer Elektromann. <lacht> die Marvel-Fans, die bringen mich jetzt wahrscheinlich alle um. <lacht> äh, dann haben sie noch Mr. Negative. Das ist, finde ich, irgendwie ganz witzig. Der ist ja in, in, äh, wie heißen das? Äh, wie heißen denn diese, diese Trailer? Diese Verarschungstrailer, die wir, Honest-Trailers. Honest Trailer. Da haben sie ja auch gesagt, oh, Mr. Photoshop haben sie den genannt. Das ist tatsächlich, das ist einfach so ein, so ein, invertiert, also tatsächlich Mr. Negative, das ist echt auch technisch quasi das Negativ, also von von der ganzen Person, wenn er rumläuft. Ähm, ich vermute, den gibt es auch im Marvel-Universum in echt, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja, und auch sonst noch ein paar Bösewichte, wie gesagt, die sind, die sind auch, die sind tatsächlich relativ relativ bockig, schwer die zu besiegen, aber macht auch Spaß, also motivierend genug und es gibt aber auch vernünftige Spielstände, dass man nicht immer wieder lange hin muss, ähm, ich bin das bei 80 Prozent schon. Also ich habe das oh. tatsächlich schon ordentlich durchgesuchtet. Äh, ja, mach riesen Gaudi tatsächlich. Also es ist einfach, einfach ein gutes Spiel. ist natürlich jetzt äh, intellektuell nicht fordern, sage ich mal. Es macht einfach Spaß. Ist, Was ich auch nicht wusste, was ich viele Kleinigkeiten, dass Spider-Man keinen Menschen umbringt, wusste ich nicht. Mhm. Also äh, der tötet halt nie jemanden. Und das habe ich erst später gemerkt. Du bist am Hochhäuser, klopfst die Leute um und schmeißt sie über die Brüstung. Da dachte ich mir, ja gut, das ist dann auch relativ witzlos. Aber was du nicht siehst, kurz bevor die runterfallen, fängt quasi sie ein spinnnetz ein und dann klatschen die quasi gegen die Wand. Gut, wird schmerzhaft sein, <lacht> aber sie fallen halt nicht runter. Also ganz Aha. viele Kleinigkeiten, um, das, um die Idee so ein bisschen zu transportieren, finde ich irgendwie ganz nett. Ja, und einen netten äh, Fotomodus, ne? Ja, den hat es auch genau Da habe ich dann tatsächlich auch, äh, es gibt einen normalen Fotomodus, es gibt auch einen Selfie-Modus, dann hält er sich quasi tatsächlich so äh, die Kamera hin. Ähm, finde ich auch in der... Die ganzen Menschen in New York, andauernd kommen Leute vorbei, wollen mit dir ein Selfie machen und dann klatschst du die ab und du fährst U-Bahn und sowas. Und ich habe tatsächlich dann auch, was glaube ich in den sozialen Netzwerken auch rumging, äh, so, so eine fahren hm. und sowas gesehen. Das äh, fand die Community natürlich, also die Betroffenen sehr gut. Einige fanden es wieder doof, aber das ist ja halt auch wurscht. Ähm, ja, einfach, einfach schönes Spiel, macht einfach hm. Spaß, schöne lebendige Welt und äh, ja positive Spiel, sage ich einfach mal. Ja. Die ganze Welt ist an sich von den Bösewichten abgesehen eher positiv.
0: Ja. Dann äh, kann ich ja mal kurz hm? erzählen von, von äh, Netzwerkspielereien, die ich hatte. Ich hatte <lacht> nämlich ähm, Netzwerkprobleme an zwei Orten. Nämlich einmal bei der Arbeit. Ich habe da letztens ein bisschen, äh, wollte ich eigentlich ein bisschen Ordnung machen. Und habe ähm, mal geguckt, Mensch, und hier, was ist das denn hier? Äh, da hatten wir an einer Stelle, also wir haben jetzt nicht so ein bahnbrechendes Netz mhm. und, und wir haben keinen Server-Rack oder keine Switches im 19 Zoll. Also wir haben wirklich, äh, die Rechner stehen so hier und da, also mhm. ganz normal an den Schreibtischen. Und dann haben wir da eine, eine Ethernet-Verkabelung, die auch schon etwas älter ist. ist glaube ich, nur eine Hunderter, keine Tausender. Und dann haben wir halt so kleine ich weiß nicht, Switches, aber nur so Fünfer-Switches. Mhm. Also mini verteilerdosen ja. quasi. Und dann hatte ich aber immer gesehen, beim ja. gerade jetzt, wo wir hier unsere Server konsolidiert haben und mit der mit der USV und so, war mir aufgefallen, dass an einer Stelle, dass ein alter Züchsel-Router lag. Ja. Als Switch missbraucht quasi. Ja. Ja. Ich, das ist ja auch albern, so ein Züchsel-Router, der nichts anderes macht, als Switch zu spielen. Ja. Ich gedacht, ach so, und da hätte ich gerne selber nochmal ein, weil an meinem Rechner kommt ein Netzwerkkabel an, das reicht für meinen Rechner, mhm. aber eigentlich hätte ich da gerne nochmal die Möglichkeit, spontan einen zweiten Rechner anzuschließen. Mhm. Und dann habe ich da ja auch meinen, meinen zweiten Rechner am Stehtisch, der über WLAN, das fand ich auch doof, da dachte ich mir, gut, kaufst du zwei so Fünfer-Switches, einen für dich, mhm. quasi für deine Ecke und einen, um mal diesen blöden Züchselrouter da wegzunehmen. Ja. Ich da alles umgesteckt. <lacht> ich vermute, da kommt einer was. <lacht> ich, alles umgesteckt, ja. das funktionierte aus meiner Sicht auch alles tutti, und dann war ich im Urlaub und dann in meinem Urlaub schreibt mein Kollege mir und meint, äh, hier, Chef sagt, sein Rechner lahmt Netzwerk ohne Ende. Mhm. Geht irgendwie gar nichts. Nun muss man wissen, da, wir haben halt damals eben die ganze Verkabelung neu gemacht von Koaxial. Mhm. Die Älteren werden sich… Twi nee, ist nee, jetzt, nee, Twizipier Twizipier ist ja jetzt. Nee, nee, nicht so, mit, mit, mit Endstück, mit äh, stück mit T-Stück und Abschlusswiderstand. t Abschlusswiderstand. Abschluss ja, naja, haben wir zu Hause, Eltern, mit den Eltern tatsächlich noch. Genau. So, <lacht> und das Problem ist, mein Chef sitzt eben in einer ganz anderen Ecke vom Büro und hat gesagt, ach nee, für mich lassen wir die alte Verkabelung. Ich brauche nicht so ein schnelles Netz. Und dann haben Aha. wir... Und der Züxel hat noch so einen Quax-Anschluss, oder was? Nee, nee, die Lösung damals ist folgende. Wir haben damals so ja das Hub oder Switch ich weiß nicht welches Wort dafür richtig ist ist so ein Kasten vier Ethernet Ports mhm. ein BNC Port das ja. ist quasi ein BNC to Ethernet converter ja. so einer ist auf ist da ist neben liegt sozusagen neben dem zyxel Router oder mhm. lag neben dem zyxel Router und ging ein kurzes Kabel von dem zyxel Router zu diesem Ethernet zu BNC und von mhm. da ging halt Koaxialkabel bis zum Arbeitsplatz meines Chefs da war wieder so ein BNC-to-Ethernet-Converter und daran war sein Rechner angeschlossen.
1: Okay, ja. So. Aber Hub und Switch-Unterschied ist ja echt nur, das, der Hub ist doof, ne? Ist ja, ich glaube, ja. Also der Switch, der weiß nur in dem Port und Hub schmeißt alles ja. in alle Richtungen. ja.
0: So, und das hat jahrelang wunderbar funktioniert. Ja, bis du dann kamst. Bis ich kam und diesen uralten Zyxel-Router durch einen modernen Switch ersetzt habe. Ja. Und ich habe alles, ich habe da wirklich getestet und alles ist wie verhext. Mhm ist lahm ohne Ende. Also ich habe da einen Speedtest gemacht, da ging nur noch irgendwie so... Also nicht so, dass
1: er komplett weg ist, und es über WLAN geht, dass es
0: deswegen ist oder so. Nee, ich habe dann auch, ich habe ihm extra dann, ich hatte ja von meinem Rechner, wo mhm. ich ihn nicht mehr brauchte, hatte ich diesen WLAN-USB-Ding, habe den angeschlossen und der ja. hat quasi in Sichtweite einen alten Netgear-WLAN-Router, ja. der aber auch hinter dem Züchsel saß ja. und jetzt auch hinter dem Switch saß und da kam auch nichts rüber. Und irgendwann hatte ich die Schnauze voll, hab den Züxel-Router wieder aus dem Regal geholt, angeschlossen. Ja. Alles schnell. <lacht> ich vermute mal, dass diese uralt-Hardware, dieser BNC to Ethernet, ja. dass der mit einem modernen Switch irgendwie nicht ja, klarkommt. Wahrscheinlich nicht. Ja. Und dieser alte Zyxl-Router irgendwie so genügsam ist, dass das funktioniert. Ja. Und wahrscheinlich auch dieser uralte Netgear-WLAN-Router, den wir da als quasi als Extender haben, damit wir in der Ecke vom Büro auch WLAN haben, dass der wahrscheinlich auch hakt. Mhm, ja. und deshalb auch die Lösung, ja. wir gehen über WLAN, auch nichts gebracht hat. Ja. Jetzt würde es was bringen, aber jetzt können wir auch, jetzt ist auch die die Verkabelung wieder drin. Also <lacht> ich dachte echt, ich spinne. Jetzt hängt, jetzt habe ich einen schönen modernen kleinen Fünfer-Switch übrig <lacht> und der alte Züchsel-Router liegt da wieder rum. Und Hoffen wir, dass er nicht jemand abraucht. Ja. Dann hat man ein Problem. Ja, ja, es wäre halt... So, was ist ein Kabel neu? Oder was war das? Ja, das ist nur wirklich in der Architektur wirklich ganz umständlich da mhm. ein neues Kabel. Und es geht ja mit der alten BNC-Verkabelung. Ja. Also, ne? Ist auch nur 10 Megabit. Ist für das, was mein Chef da macht, nicht so mhm. dramatisch. Mhm. Ja. Und bei mir zu Hause hatte ich dann so einen ähnlichen Fukub. Ähm, ich hatte ja immer die Fritzbox die 7490 die für Internet zuständig ist, mhm. die war ja unten im Keller angeschlossen. Ja. So und da das WLAN Signal halt nicht so durch die dicke Kellerdecke mit Ach und Krach durchkommt, hatte mhm. ich ja dann im Wohnzimmer eine alte Fritzbox als deckt und WLAN Repeater. Ja. So und eigentlich war die äh, 7490, war nur deshalb im Keller, damit so da seine Playstation direkt über Netzwerkkabel anschließen kann. Mhm. Jetzt ist er ja ausgezogen. Ja. Habe ich gedacht, Mensch, dann kann die ja auch ins Wohnzimmer ziehen. Ja. Da bin ich also mit der Fritzbox ins Wohnzimmer mit der 7490. Mhm. Ähm, an einer anderen Stelle, als der Repeater war, also jetzt da unter dem, unter dem Schrank, wo, nicht unter dem Küchenbefehl, sondern da. Und äh, war auch natürlich super WLAN jetzt im Wohnzimmer. Mhm. Äh, auch oben, super WLAN und dann habe ich den Repeater, dachte ich mir, dann nimmst den jetzt im Keller, damit im Keller ordentliches WLAN ist. Ja. So, ich oben, mein Rechner, oh, steht ja auch oben im Arbeitszimmer, auch super WLAN. Das war nämlich meistens das, was so hakte, also mit dem, über den Repeater und so, das hakte manchmal wie Sau. Mhm. Der hat jetzt direkte Verbindung zur 7490 und der Repeater wie gesagt im Keller. Ich abends wollte nochmal auf dem Handy was gucken, so gut wie kein WLAN. Mhm. Ich so, was ist das denn für ein Scheiß? Ja. Ja, irgendwie so architektonisch ist das jetzt so ein Kack, dass ich jetzt äh, äh, oder dass ich im Schlafzimmer, was ja hochwichtig ist, dass man da performantes WLAN <lacht> hat, hatte ich Scheiß WLAN. Ja. Vielleicht sollten überlegen, vielleicht gute Idee, das Handy nicht mit ins Bett zu nehmen, so voll äh, <lacht> Komm doch nicht mit so unpopulären Lösungen hier. <lacht> Nee, und dann habe ich echt viele. und dann habe ich nämlich mal geguckt, bin ich in den Keller gegangen, hat seine hingestellt gestellt, steht jetzt da. Nein, und hab mal geguckt, wie es da ist mit, ähm, wenn ich mich nicht mit dem Repeater verbinde, sondern mit der Fritzbox, wunderbar, mhm. überhaupt kein Problem. Ja. Der Repeater im Keller ist völlig überflüssig. Ja, okay. Und dann bin ich, habe ich den da abgez abgezogen. Mhm. Und das Schöne ist, es gibt äh, von Fritz selber gibt eine ganz nette App, die heißt einfach nur Fritz WLAN. Da kannst du Signalstärke Ach so messen. Ja, kenne ich. Mhm. Und dann bin ich tatsächlich mit meinem Handy in der Hand, bin ich sozusagen im, im Obergeschoss rumgelaufen mhm. und habe immer geguckt, und es war tatsächlich so, ne? So ein überall super WLAN, überall super WLAN, gehst in Richtung Schlafzimmer. <lacht> also wirklich schlagartig geht das WLAN in den Keller. Ich ja. weiß nicht. Wieso. In den Keller, ins Schlafzimmer. doch gerade vom Keller. Ja, genau. <lacht> Und äh, das Problem war, ich musste jetzt einen Ort finden, äh, wo ich den Repeater äh, hinpacken kann. Also das Schlafzimmer geht nicht logischerweise, weil da ist ja kein Netz. Nee, er musste irgendwo, irgendwo im vor, Obergeschoss ja. sein, ja. wo guter WLAN-Empfang ist, aber nicht zu weit weg vom Schlafzimmer. Ja, Und,
1: und auch möglichst nicht äh, direkt vom Fenster hängt oder so. Ja, dran, ne? also
0: ja. und dann habe ich tatsächlich dann rausgefunden, dass irgendwie so... Äh, in der einen Zimmerecke, da ist der Nähtisch von meiner Frau, da ist sowieso nichts, Das ist, mhm. da ist ein großer Sack mit Stopfwolle, mit der man so selbstgemachte Teddys ausstopft mhm. und da habe ich gesehen, oh, da ist gutes WLAN, da den Repeater hingeschmissen, mhm. alles Paletti. Ah ja, okay. Und jetzt haben wir tatsächlich mal endlich im ganzen Haus störungsfreies WLAN.
1: Ja, ich habe tatsächlich äh, Steckdose für diese blöde Entfernung, weil das bei mir nicht hinhaut. Ja. Ich habe ja, im gleichen Raum PC bis Router, haut in wenn hm. ich Jetzt gehe ich über über Powerline.
0: Das das läuft. Ja. ja, hatte ich ja auch mal Powerline, aber das funktionierte irgendwie auch nicht so richtig. Aber also mir
1: ist natürlich als eine Sicherung mehr oder weniger, da, ja. dann geht das gut. Wenn weil du weiter weg musst, dann ja.
0: ja. Gut, das zu meinen Netzwerkspielereien. Und du jetzt es du gab,
1: nee, es gab auch, auch auch noch Netzwerkspielereien bei unserer Probleme nicht spiele rein bei unserem Provider. Bei UU? Uh, bei uh, O2? Nein. Nee, nee, äh, und unserem meine ich mit, wo unsere Website gehostet ist. Ach so, ja, das hatte. was habe ich hier. Hatte, das hab ich hier das Jet, grad,
0: Jetpack spammed habe ich hier stehen. Ja.
1: Weil das gerade so schon reinpasst. Ja. Ähm, ja, ich habe tatsächlich, ich glaube, fünf, sechs WordPress-Installationen mittlerweile und alle mit Jetpack. Und Jetpack ist ja von WordPress selber, so ein, so ein Plugin, der unter anderem, wie in vielen anderen Sachen auch Quasi, dann die Zugreifbarkeit, ist ein scheiß Wort. Prüft, ob, er äh, pinkt. So, da muss man so. Er <lacht> pinkt deine Website und guckt, ob die erreichbar ist. Erreichbarkeit, das war das Wort. Ähm, und hat dann per Mail plötzlich auf allen Systemen, sagte Jetpack, Bums, äh, deine Website ist nicht mehr erreichbar. Und, äh, lag schlicht und einfach daran, dass, derzeit ist wohl extrem so eine DDoS-Attacke. Unter anderem auf Uberspace, aber wohl nicht nur. Ich habe es zum Beispiel bei, bei Chaos Social Chaos. auch gelesen, dass da, ist, ja, Chaos ja. selber glaube ich auch, ne. Ähm, wie gesagt, unter anderem eben auch bei Uberspace, ähm, dass eben alles platt war. Die haben ich weiß dann, ja
0: nicht, ob die, das dieselbe Infrastruktur vielleicht ist. Könnte
1: sein, weiß ich nicht. Also sie haben natürlich nachher eins von den Maschinen erstmal ganz platt gemacht, also platt nicht, sondern rausgenommen und haben zum Schluss nachher nur noch einen Port gesperrt, irgendwie, der dann betroffen war, aber hat eine Weile gedauert. Und also das Gute an Uberspace ist ja, die machen das sehr transparent. Du kannst auch Twitter genau lesen, so wir haben mhm. jetzt gerade Probleme und das machen wir gerade und dann geht's wieder und jetzt läuft's auch wieder, aber hat auch eine Weile gedauert tatsächlich. Ähm, weil er von außen irgendjemand seine Angriffe gestartet hat. Wogegen auch immer. Muss ja nur eine Seite gewesen sein, die irgendjemand nicht passt oder was mhm. auch immer. Ne? Ähm, ja, deswegen waren wir eine Zeit lang auch weg. Also immer schon länger, auch schon mal zwei Stunden am Stück, ähm, bis es dann komplett wieder lief,
0: aber mittlerweile ist alles wieder Paletti, sag mhm. ich mal. Ich glaube, von, ich habe das hier stehen, Übernauten, Uber ne? Ja, Übernauten. Genau. Die haben ja auch was getwittert, was ich wieder überhaupt nicht verstanden habe. Ich kann mich auch Noob deswegen nennen. Oh, wie verstehe ich das jetzt? Und ich glaube schon, das war dieser, dieser Screenshot von Programmcode, wo so ein Case-Verteiler war, so if V dann nix, wenn I dann nix, Ach so, wenn yes. X uh, break, Case, Case V break, Case I break, Case X break, Case M break, Case E break. Ja. Und dann stand da irgendwie als Kommentar, what an absurd concept. SVR4, Stupidity, Twisted, Paper, Path, Blindness, Incompetent Design, Qmail Mail has only one Arrow Mode. Was ist das? Konntest du damit was anfangen?
1: <lacht> also Qmail ist ja so ein Mail-Ding, die Ma quasi. Ja, also dieses Case macht natürlich nicht viel Sinn. Also du, sie machen jeden Buchstaben, machen den einen Break, ja. das heißt, ab hier nicht weiter. So, und wahrscheinlich gibt dann irgendwo unten so ein Default oder was ja. und da ist der eigentliche Code. Das
0: also äh, ist einfach ein schlechter Programmcode. Genau. Ich dachte, da wäre noch irgendwie eine sublime Botschaft. Nee. Ja, irgendjemand hat mir noch, geschrieben, ja, weiß nicht, witzig, ich, witzig finde, ihr habt fix me falsch geschrieben. Ja, ja, Weil das sind die
1: Buchstaben v i x m I, -E, aber das ja, mein äh, die, glaube ich, nicht. Das steht wohl irgendwo ein Programmcode echt so drin. Mhm. Ist tatsächlich ziemlich gruselig, ja. Ja, ja, also dass es gruselig ist, aber. Ja. Ich kann auch diese Pv, was war das? Kann ich auch nicht. Was Zweite Kommentarzeile, was es da war.
0: SVR ja, ja. 4 oder Ja, wie gesagt.
1: Ähm Guck mal, das ist ein ziemlich, ziemlich populäres Ding sogar tatsächlich auf Linux, mm. in der Linux-Welt.
0: Gut, ja, und dann hattest du auch geteilt, ähm, dass du dafür wärst, mehr. Nein,
1: <lacht> Moses. <lacht> ähm,
0: <lacht> du wärst dafür, äh, Google hat was gegen Viagogo. Ja. Was,
1: wie heißt okay, Viagogo? Ja, es geht -Go -Go. um die Plattform.
0: Hier steht, das ist ein Guardian-Artikel, Google under pressure to refuse Viagogo-Advertising.
1: Ja. Also, via Gogo ist ja die Plattform, auf der du gebrauchte Tickets verkaufen kannst. Ach so. Das, das ist, ist quasi richtig. der Schwarzmarkt bei Fußballspielen. Im Prinzip. So. Und das ist nur zum Beispiel bei St. Pauli, und bei vielen anderen auch nicht erlaubt, weil da er tatsächlich Preise bei populären Spielen an, also dieses klassische Schwarzmarkt halt. Du kaufst schon erstmal ein Bündel und vertickst das dann sehr, sehr teuer kurz mhm. vor das Spiel. Ähm, und das ist halt so, wenn du zum Beispiel googelst nach äh, St. Pauli irgendwas, äh, HSV-Karten, dann hast du relativ oben erstmal via Google-Werbung. -Go dass du dann quasi... Bezahlte Werbung. Ja, dass du dann, wenn du draufklickst, bei Gogo dann ist und dann für sehr viel Geld diese Karte kaufen kannst. Mhm. Die natürlich gar nicht erlaubt ist. Also und wenn du zum Beispiel jemand so dumm genug ist, das zu fotografieren, dann wird, natürlich, wird der Code auch quasi sofort gesperrt. Das heißt, wenn der seine Karte... Also die meisten sind schlau genug, das auszuschwärzen, den, 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 mhm. die Seriennummer. Aber wenn die es nicht tun und... Ähm, und fotografieren das. Also St. Pauli ist aktiv, guckt auf den Plattformen mhm. nach und die Karte wird rigoros gesperrt. Da kannst du dann noch so viel Geld ausgeben haben für das Ding. Du kommst Mit, nicht rein. Genau. Ins du kommst hier nicht rein. Genau. Und wie gesagt, das ist, das Schwarzmarkt ist halt generell ein Problem. Also nicht nur bei uns, sondern bei allen äh, mhm. Veranstaltungen. Und den will man gerne loswerden, den Schwarzmarkt, weil das ja einfach auch äh, ja nicht fair ist den Fans gegenüber. Nee, klar Und deswegen bin ich da auch für. Also wenn ich gut wenn die Ergebnisse eben nicht mehr ganz oben landen würden.
0: Oder? Ja gut, wenn sie einfach die Werbegelder von Via Gogo nicht mehr annehmen würden genau. und Via Gogo dann äh, ja in den Suchergebnissen, auf, Suchergebnissen auftaucht wie jeder andere auch. Genau, richtig. Darauf läuft es ja dann hinaus. Ja. Ja. Ähm. Hm. ja. <lacht> Was haben wir denn noch? Tja, du hast konferiert. Ich habe konferiert? Ja, du hast die Timeline neidisch gemacht auf Ach so. lecker Essen.
1: und Achso, das, das habe ich jetzt nicht bei Nerding reingeschrieben gehabt. Das hatte ich so, was
0: was ohne so positiv was gesagt. Naja, aber du war, <lacht> es war ja eine, ja. ne, war doch eine nerdmäßige Veranstaltung, ja, das stimmt schon. oder? Naja,
1: ich habe vieles nerdmäßig bei mir stehen, was ich dann so <lacht> gemacht habe. Ja, ähm, wir hatten den Technologietag, den haben wir einmal im Jahr. Mhm. Gibt zweimal, einmal in Frankfurt, einmal in Norderstedt. Das ist aber eine, eine interne ist eine Interne Firmenveranstaltung, genau. Ähm, und wo einfach über spannende Themen aus, der Techn, haben wir schon sagt, aus technologischem Umfeld mhm. so berichtet wird, primär, was im, im Unternehmen so passiert ist, aber theoretisch auch, sind auch welche, die haben quasi ihre Hobbyprojekte zum Beispiel. Einer, der hat zum Beispiel Google Home gezeigt, wie man das programmiert, das hat er privat quasi sich erarbeitet, hat er mhm. noch keine Berührung gehabt in der, im Firmenumfeld, sag ich mal. Ähm, ja, war wie jedes Jahr recht spannend. Äh, Dies Jahr, also nicht alles, ist immer so. Ein paar Sachen sind dann, zum Beispiel ein Thema war irgendwie äh, Lücken, irgendwie was, also äh, phundmäßig, ne? Also äh, Datenlücken. Mhm. Und dann war aber nur aufgezählt, was es letztes Jahr so gegeben hatte. So, so als als Golem und Heise Leser kannte man das alles Ach schon. So. Das war mhm. nicht so spannend. Ähm, ja, was ich ja sehr witzig fand, war, dass die DSGVO äh, ähm, waren irgendwie zwei, drei Vorträge einen habe ich mir angeguckt, den ersten. Ähm, was ist DSGVO? Klar, ein bisschen mehr in die Tiefe ging ich schon, aber ausgerechnet von jemandem vorgetragen wurde, der früher bei der Schufa gearbeitet hat. Ui. Das passte irgendwie überhaupt nicht zusammen. Der ist mittlerweile bei uns, aber wie gesagt, der hat früher bei der Schufa gearbeitet, das fand ich schon irgendwie sehr, sehr witzig. Ähm, ja, was habe ich noch? Wie gesagt, das, das, das Google-Thema war spannend. Ähm, ja, war sonst? Das, das Catering war übrigens richtig gut, ja. Ja, genau. Das ist ja LSG.
0: Ne? Also Sky-Chefs, die machen das bei uns ja. Das ist immer richtig gutes Zeug. Wobei ihr da ja auch, äh, na, wie, wie soll man sagen, zugekaufte Ware hatte. Hattet. Ach so, ja, dieses diese, Obstzeug. zeug du, nee, so, ach nee, nee, nee.
1: diese Oreo und ja. äh, Nutella. Das haben die? Haben die öfter mal sowas? Ich glaube, die haben mhm. da Verträge mit denen, dass mhm. das dann auch mal so. Wahrscheinlich gibt es das auch an Bord der Flieger tippe ich mal drauf.
0: Ja, also wie gesagt, dachte schon, dachte so man, da wäre ich auch gern gerne. Ja.
1: ja, doch. Also ist tatsächlich, also ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass man, äh, also ich habe auch schon mal vorgeschlagen, um so ein Voucher-System, dass man mal einfach mal interessierte hm. Leute vielleicht auch, um zukünftige Mitarbeiter anzulocken. Stimmt. Ne? Äh, das scheint Stimmt. aber auch, ist das Problem ist, bei uns muss natürlich eine, eine Zup haben, also eine, eine Zuverlässigkeitsprüfung vom Luftfahrtbundesamt. Das ist wahrscheinlich das Problem, weswegen du nicht einfach andere Leute damit mit reinkriegst.
0: Also in den Räumen ist nichts
1: Spannendes, aber das gilt halt fürs ganze Unternehmen. Ach so, also müsstet
0: ihr das nicht aus so müsstet ihr es an einem anderen Ort machen? Wahrscheinlich,
1: also irgendwie geht schon mal, wir kriegen natürlich auch Kundenbesucher, also so ist es nicht. Ne? Also die Kunden müssen ja mhm. nicht auch alle sich... Ja, aber äh, da ist
0: wahrscheinlich, muss wahrscheinlich, wenn da irgendwelche Besucher sind, muss immer ein Mitarbeiter da ja, eben bei Fuß halt dann nicht so frei rumlaufen. rumlaufen. Und das kannst du halt bei so einer Veranstaltung nicht gewährleisten. Genau, ja. Eben, ja. um, das müsstest ist, du ja jedem externen äh, Pfiffi ja. an die Seite stellen. <lacht> genau, das äh, ja finde ich fänd
1: ich ganz finde ich ganz gut. Wie gesagt, an sich ist das Ding sehr spannend, man kann sich ähm, die Themen aussuchen, es gibt immer so fünf, sechs parallel, immer sehr kurz, nur so 25 Minuten am Stück, ähm, was ist auch echt, also natürlich geht es deswegen nicht so ganz so in die Tiefe, aber deswegen ist kommt da echt auch auch keine Langweile auf, sag ich mal, ne? du suchst die Themen aus, selbst wenn das Thema dann mal nicht so spannend ist, die 20 Minuten hält du dann schon durch, hm. sag ich mal. Ähm, ja, dann geht der Tag auch relativ schnell um tatsächlich, die freitags. Äh, viele interessante Sachen gefunden, äh, ja, technolog auf technologischer Ebene. Es gibt auch Sachen, die einen überhaupt nicht interessieren, wenn irgendwie das Marketing noch ihre Vorträge hält oder sowas, da geht man halt nicht hin. Aber ansonsten spannend, ja. ja.
0: Ach so, und das war ja witzigerweise an dem Tag, wo auch die Apple Keynote war, ne? Was? Nee, die war das, nee das war auch. was anderes. Nee, das, das, war, das war die .NET-Conf. Genau, was war, was war
1: das denn? .NET-Conf ist ja, also .NET ist ja C-Sharp, mhm. Microsoft, das ist die Microsoft-Programmiererkonferenz. Da war dies Jahr aber gar nicht so viel Spannendes dabei, deswegen kann ich da gar nicht groß was zu ziehen. Ich habe es mir auch nicht, das dort auch drei Tage, die habe ich mir dann auch nur häppchenweise angeguckt. Was noch einiges interessant war, dass der der Betreiber von, ich weiß kennst du das, Have I been phoned? Mhm. Der hat dann auch gesprochen und was spannenderweise, was völlig themenfremdes eigentlich, wie man günstig auf Azure hostet. Also, was, was mit hier eigentlich gar nichts zu tun hat. Äh, ja, aber ansonsten. Ja, das war dies ja nicht so spannend. Letztes Jahr war, war ein paar mehr C-Sharp, nächste Versionen und sowas vorgeschlagen worden und äh, vorgestellt worden. Und letztes Jahr war auch mehr von Xamarin, das sind ja diese äh. mobile, äh, da war dies ja irgendwie nichts, was mich so vom Hocker gehauen hat. Ich habe auch längst hier alles gesehen. wo
0: Wo wäre das gewesen, wenn man da vor Ort hätte sein wollen? War es in Zürich? Ach so, gar nicht so weit. Nee. Ne, weil und ich was war
1: Zürich? Doch, uff, das tut mich auch völlig. Ja, daran.
0: weil ich ich werde auch natürlich. Wir sind ja auch so Microsoft Partner Network oder mhm. so. Wir sind
1: Goldpartner.
0: Ja, nö, wir sind wir sind von gar nichts, also wir <lacht> sind nur Microsoft Partner mhm. ähm, wegen der Action Pack Subscription, ja. wegen dem Microsoft Action Pack, wegen der Software-Lizenzen zum ja. Testen und Entwickeln und so. Mhm. Und ähm,
1: ja, deswegen haben wir auch Gold primär wegen den Entwicklerlizenzen auch.
0: Ja. Ja, ähm, naja, und da kommen halt ja auch Einladungen zu irgendwelchen Developer oder sonst was, Partner, mhm. Summit, äh, aber das ist ja meistens dann auch hier. Obwohl, ich habe auch schon, war das in Düsseldorf paar Mal gewesen,
1: äh, ShareConf, die ist auch immer in Deutschland, mhm. also, die Share, also auch in Deutschland garantiert. Ja, gut,
0: gut aber mhm. die SharePoint-Konferenz wäre für mich jetzt nicht so spannend. Ja, und du... ähm, hast irgendwas gepostet ich weiß nicht ob ich jetzt den, den, den Link aufrufen möchte ich habe nur geschrieben es <lacht> <Das> ist spannend <lacht> Markt und Technik Ponyhof also,
1: also ich habe ich hab einfach nur in meinem PlayStation Store rumge rumgestöbert mhm. und da wurde halt unter anderem ein so ein komisches Pferde Ponyhof Spiel da bevor mein Gestüt ein Leben für die Pferde ja äh, und da hast du halt einfach nur so so wirklich grottenschlechte Grafik gesehen mhm. von anno da mal äh, das sollte aber eine, kein Retro-Titel sein, also es war schon ernst, dass das mhm. ein aktuelles Spiel sein sollte. Und dann hast du auch gesehen, wie das Mädel auf diesem Pferd sitzt und dann rumtrabt und wie nach jedem Meter plötzlich wupp, irgendwo ein Baum aufpoppte, weil die Grafik halt ja. nur so stückweise irgendwas, was nachgeladen hat. Mhm. Wo du denkst, so auf einer aktuellen Konsole, das kann ich angehen. <lacht> und deswegen habe ich mich da sehr lustig drüber gemacht. Über und das, das ist
0: tatsächlich Markt und Technik? Ja, ich wusste auch die nicht, dass es überhaupt noch so.
1: gibt. Wahnsinn da habe ich auch geschrieben, ich habe tatsächlich, in, als ich in Stade gearbeitet habe, da war ich direkt nach dem Studium, da hatte ich so zwei, drei Bücher für Markt und Technik mhm. und da hat der Chef der Primärchef hat gesagt, nee, bei uns Markt und Technik muss sich das Logo abkleben. Das
0: dürfte man nicht offiziell sehen. Ja, Markt und Technik und Data Becker. das waren so ja. die beiden ja. damals. Ja, genau. Ne? Die Ja, der Data Becker, sonst was, Designer, Ein, Einladungskarten-Designer ja, ja, und stimmt, solche ich Sachen. Auch, ja. Und, ja ja damals. Ja, und wir hatten ja Grund zum feiern. Ein Jubiläum. Nee.
1: Tag der Programmierer war. Ach so, ja, World Programmer, der ist ein russischer Feiertag. Ja. Das fand ich ganz witzig, das, also auch offizieller, die haben alle frei, ne? Also nicht nur die Programmierer, sondern
0: kommen die frei? Doch, ich meine schon. Ja, ich fand es ja witzig, ich wollte da jetzt, weil du auch irgendwas mit Prost da geschrieben hast. Ich wollte ja dann schön dazu schreiben. Nastarovje. <lacht> und habe dann herausgefunden. Ich dachte, das du zuvor gewusst. gewusst. Ich habe nee. nee,
1: hab nur gesagt, ah, Tobi, klug, scheiße, wieder. Ich dachte, das hättest du zuvor
0: schon gewusst. Nee, weil du hattest geschrieben, heute gibt es frei Wodka für alle Programmierer. Ja. Und dann habe ich den Wikipedia-Artikel gelesen und dann habe ich gegoogelt. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie schreibt man Nasdrovie. Ja. Am besten noch mit irgendwelchen kyrillischen Zeichen dazwischen oder so. Und dann finde ich raus. Es das ist heißt möglich. gar nicht Prost. Ja. Also Nastarowie, auch wenn das in jedem zweiten Film, wo Russen mitspielen, so ja. getan wird, als wenn das Prost heißt. Nee, heißt es nicht. Das heißt im Polnischen heißt es Prost. Also heißt, das, glaube ich, im Polnischen
1: Prost. Das stand noch irgendwo in der, in der Beschreibung auch dabei. Deswegen, weil das sehr ähnlich klingt zum russischen Nastarowie. Neben das haben das äh, mich ja. eingeschlossen und viele angenommen, dass es auch Prost
0: heißt. Ja. Und das Witzige ist äh, wirklich Prost heißt Über, wobei Üper. ich nicht weiß, wie man es ausspricht. Y-P-A. Roboter, Roboter, mehr kenne ich nicht. Ja, aber wieder was gelernt. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, und du hast. Äh, ja, doch granted, granted, granted. Ja, hast du über einen nicht so smarten TV.
1: Ach ja, das ist eigentlich eine Wiederholung. Das ist noch mal um Fernseher. Ähm, ich hatte ja schon mal sehr ausführlich über granted, deswegen ich Smart TVs mittlerweile total doof finde. Das war damals primär, weil die jetzt neulich Werbung über Hbb TV hier mhm. einschleusen. Ähm, aber ich hatte meinen Fernseher damals ja gekauft primär, weil also es war ein bisschen teurer als andere. Ähm, Zukunftssicher. Das war so das Thema überhaupt. Ja. Du konntest die Hardware sogar aufrüsten, also neuen Prozessor. Halt ja. So, mittlerweile ist es so, das Upgrade-Programm haben sie eingestellt bei Samsung. Und mittlerweile habe ich auf diesen tollen Smart, ich habe nicht mal mehr, mehr YouTube. Nicht mal YouTube kann das Scheißding mehr. Also, wenn ein smart tv irgendwas können muss, dann das ist es ist eigentlich YouTube. YouTube. Ja. Äh, ja, und deswegen habe ich da mal, mal wieder darüber gewendet, was für eine Investition das eigentlich war.
0: Ja, ich habe trotzdem einen bestellt.
1: Samsung? Nein.
0: Ich glaube Telefon.
1: Nee, ich bin jetzt auch wieder an dem Punkt, wo ich sage, okay, mittlerweile ähm, Smart TV will ich auch wieder, ich die, die neuen LGs richtig geil, mhm. vor allem die, diese Sprachsteuerung, die die haben, wo du euch sagen mhm. kannst, schalte um zu Tagesschau, sowas kannst du dann sagen. Mhm. Und, Na, und, sa und dann sagt sie sogar, ja, Tagesschau fängt um 23 Uhr an, soll ich das für dich aufnehmen und sowas. Das ist schon extrem cool. Du mhm. kannst sogar Netflix-Titel eingeben, der springt dahin. Und ich habe ja mittlerweile auch mal einen Pie Hole. das heißt Werbung kommt ja eh nicht mehr an, ja. also deswegen äh, ja ist das ja, ein bisschen nee,
0: entspannter. Wir haben ja jetzt, dadurch, dass wir den neuen Raum da gewonnen haben, da wollten wir dann auch einen Fernseher haben ja. und dann sagte meine Frau, ah, sie findet es aber doof, wenn da wieder so zig Geräte stehen, also mhm. Fernseher, wir schließen da wahrscheinlich... Ich habe ja, als wir unseren eigenen Kabelanschluss uns geholt haben, also ja. nicht mehr den mit Nachbar geteilt, sondern unseren eigenen, mhm. habe ich ja dann doch die, warte nicht drei Euro mehr oder was das war, oder zwei Euro mehr, dass wir so einen Receiver, mhm. äh, der dann auch Festplattenrekorder ist. Ja. Weil wir haben zwar einen Festplattenrekorder, der ist aber so uralt, der zeichnet nur analoges Kabelfernsehen auf. Also der hat nur einen analogen also, Kabeltuner. Ja. So. Und das ist, wenn du das die Bildqualität heute siehst, denkst du so, oh. ich habe halt ich bei
1: mir ZDF im SD. Weil ich irgendwann habe ich mich beim pro -Programmier vertan. Ich hatte keinen Bock, was ist bei dem Fernseher ein Riesenakt. Mm. Du musst das auf dem USB-Stick, musst am PC
0: umsortieren, wird zurück. Mm. Seitdem gucke ich
1: ZDF nicht mehr in HD. Ja.
0: <lacht> naja, und dann, ähm, also werden wir wahrscheinlich das Gerät jetzt unten benutzen, mm. diesen Recorder da. Ähm, aber sie wollte jetzt nicht noch ein Gerät, weil äh, im Moment haben wir halt äh, oben den, den diesen Videorekorder oder festplan auch weil es ein DVD-Player ist. Mhm. Deswegen können wir da auch schlecht das andere Ding hinsetzen, weil das hat halt keinen DVD-Player drin. Ja. Und deswegen ähm, haben wir jetzt gesagt, und dann sagte sie ja, aber dann lass uns doch mal gucken, ob es einen Fernseher gibt mit eingebauten DVD-Player. Ja, gibt ja immer noch, mhm. auch in Größer, Also früher war das, ja. glaube ich, mehr so eine Dem Domäne von so kleinen Geräten, die du im Campingwagen oder so ja. hattest. Und dann äh, haben wir gesehen, oh, der ist ja auch smart. Mhm. Und das fand ich dann auch nicht schlecht, weil der hat dann zum Beispiel Netflix mhm. als ja. App, weil wir im Moment über den großen dann Netflix, oder der ist ja nicht groß, denn andere wird größer, also über den Wohnzimmerfernseher <lacht> können wir ja Netflix gucken über den Amazon Fire Stick. Ja. Ja. und dann dachte ich mir, ich will mir jetzt auch keinen zweiten Amazon Fire Stick kaufen, ja. Dann und jetzt haben wir tatsächlich einen Fernseher bestellt, ähm, mit DVD eingebaut, mit Smart, also mit Netflix und so mhm. ein, zwei anderen Sachen, YouTube, glaube ich, und so, gucken wir mal, ja. wie das wird. Ja, ich, ich, ich,
1: ich spekuliere ein bisschen auf dem LG und hoffe, dass da zum Black Friday Sale, das ist ja November, mhm. dass es dann die Preise so ein bisschen purzeln, und, ja, und wenn spannend. das dann günstig ist, dann wollte ich mit dann zuschlagen.
0: Ja. Gut, dann kommen jetzt ein paar Rants von dir. Oh, Oder wir wechseln uns ab. Wir wechseln uns ab. <lacht> okay. Du rantest jetzt mal über Vodafone, Kabel, Deutschland und das Anrufrouting. Ja. Was -Belt?
1: Ja, also es ist, ist folgendes, das, ist, das Problem existiert seit mindestens einem halben Jahr. Ähm, dass, wenn, dass ich auf meinem Handy nicht angerufen werden kann, wenn der Anrufende einen Kabel-Deutschland-Festnetzanschluss hat. Ich habe das selber irgendwann mal gemerkt, habe mein Handy verlegt, habe mir ach ja, rufst du mal an, dann findest du es ja, und dann kam irgendwie, diese Nummer ist uns nicht bekannt, bitte rufen Sie die Auskunft an. So, da weiß ich nicht, wie lange das Problem schon existiert, aber ja, wahrscheinlich schon sehr, sehr lange, weil mhm. man ruft sich selten an halt, ne? Ähm, mittlerweile haben eben auch andere gemeldet, meine Werkstatt hat schon mal gesagt, sie kriegt mich nicht, ich habe auch schon mal Handwerker gehabt, die mich nicht anrufen konnten, weil die oft, sind, weil die mhm. auch Kabel-Deutschland-Kunden sind. Also Jetzt ja Vodafone. Mhm. Was es in diesem Fall tatsächlich ein bisschen einfacher macht, weil das einem sehr Soße ist, weil also mein Empfangsgerät ist jetzt auch Vodafone. Mogelcom, Vodafone, aber mhm. kommen wir anders mal zu. Ähm, ähm, Eine sehr beladen. So, da habe ich dann versucht, ihnen zu schildern, was denn mein Problem ist. Äh, also, dass Leute, Kabel Kunden können mich nicht anrufen. Hat erstmal erstens habe ich telefonisch versucht, dann kam jemand, sind wir nicht für zuständig. Ich sagte, doch seid ihr. Ich gesagt, es muss bei euch liegen, Routing und so. Ja, ich frage nochmal mal nach. Dauert das eine Weile? Ja, Sie haben Recht. Ja, ich habe mich verstanden, Kollegen Rücksprache gehalten, Wir helfen Ihnen jetzt. Ich stelle Sie nochmal eben durch. Ich sage, okay, stelle Sie mal durch und tut aufgelegt. Entweder zu blöd gewesen zum Durchstellen oder war hat einfach keinen Bock mehr gehabt. Das habe ich die Tobias-Migge-Taktik angewandt, <lacht> habe mich über Twitter beschwert. <lacht> Machst du ja immer gerne. Ich mhm. ähm, habe über Twitter dann mal äh, gesagt, so Leute, Vodafone, was ja Kabel Deutschland mittlerweile auch ist, äh, so geht's nicht, ich brauche hier mal Hilfe, bringt das mal im Gefäß in Ordnung. Ähm, hat dann auch lange gedauert und hier und da, und hier dann auch von wegen, wir sind nicht zuständig, in Form von, wie das festsetzt, das muss dann doch äh, nicht nee, andersrum. Wie dem mobilfunk Vodafone ist nicht zuständig. Das Festnetz, Vodafone muss sich melden. Dann bitte wenden Sie sich jetzt an den anderen Twitter-Händel. Es gibt so einen Service-Twitter-Händel von denen nochmal. Die habe ich dann direkt angeschrieben, nicht öffentlich, weil ich meine Telefonnummer ja auch reingeschrieben habe. Wollte ich natürlich nicht mhm. offiziell bei, öffentlich bei Twitter machen. Ähm, ja, dann kam von denen erstmal zurück. Ja, haben wir haben das Problem verstanden. Haben Sie dann schon mal Ihre Fritzbox zurückgesetzt? Also gesagt so, wie soll ich meine Fritzbock zurücksetzen, wenn mich kein Mensch anrufen kann, der bei, also nicht nur hm. ich. Hab dann auch nochmal. <lacht> es wurde mir schon empfohlen, zu sagen, ich hätte ja, habe ich gemacht, damit man da weiterkommt. Habe ich nicht gemacht, habe noch nochmal geschrieben, folgendes ist das Problem, das muss bei euch am Routing liegen. So. Und dann rief mich tatsächlich morgens vier nach sieben eine tatsächlich sehr, sehr sexy Frauenstimme an. Ich weiß mal, die lachen natürlich im Bett. Ich so, was ist denn hier los? Ne? Äh, wir ruft mich dann so, also ich schlafe normalerweise deutlich länger. In dem Fall war es gut, weil ich auf den Trocknerfritzen warten musste. Jetzt, jetzt verpennt. Ähm, ja, rief mich dann an, hat sie erst auf Festnetz und dann auf Mobiltelefon. Hat mich beides mal angerufen. Festnetz war ich zu langsam und beim Mobiltelefon bin ich dann reingegangen und dann dachte sie, ja, sie wollte nur mal gucken und, dann und so weiter und dann habe ich nochmal mit ihr geschnackt und sagte sie. Oh ja, nee, da sind wir aber gar nicht zuständig. Das, ja, das müssten dann eigentlich die Kollegen von, von der Mobilfunkseite machen. Ich sag, das ist mir eigentlich ziemlich egal, wer zuständig. Ich will das nur. Ja, nee, das ist schon richtig. Ähm, ich gebe das jetzt mal weiter. Äh, ich sage eine sehr sympathische Frau, aber danach habe ich auch nichts wieder von gehört von Vodafone bisher. Ob da jetzt noch was kommt? Äh, keine Ahnung. Mhm. Also an dem Punkt bin ich jetzt, dass dann, ist auch schon wieder ein paar Tage her, dass ich hoffe, dass dann irgendwann nochmal. Ja ja, das Ding in Ordnung gebracht okay. wird. Also der Witz ist ja, ich habe ja sogar schon mal den Mobilfunkbetreiber gewechselt, also von Vodafone nach Vodafone zwar, mhm. aber jetzt mittlerweile nicht deswegen, aber ich hatte schon gesagt, ich setze das mal aus, du willst eh bald wechseln, vielleicht
0: ist das Problem dann weg, aber das ist eben nicht passiert. Äh, ja. ja. Ja, Das Problem ist halt, das es, es ist ein Routing-Problem. Also ja. Wie, wie Datenpakete müssen halt Anrufe, genau. da, da das ja heute so viele Wege gibt. Es gibt noch wahrscheinlich kaum noch normale Anschlüsse und es gibt Voice-over-IP-Anschlüsse und ja. es gibt Mobilfunk und so. Und äh, eigentlich müssen ja alle Mobilfunk- an und alle also alle Telekommunikationsprovider, ob Festnetz oder, müssen ja alle Telefonnummern aller anderen an Anbieter kennen. Ja, also so wie ein DNS-Server. Es gibt auch so eine ja. Art DNS-Server für ja. Telefonnummern. Ja. Und äh, ja, eigentlich tauschen die sich untereinander aus. Also wenn du jetzt aus dem Telekom-Netz irgendwie eine Nummer anrufst, dann guckt die Telekom in ihre Server, in ihre Telefonbücher quasi. Und wenn sie die Nummer da nicht finden, haben sie irgendwie Schnittstellen zu den anderen. Providern und können sagen, ja. hier, ich habe die Nummer, wer von euch ist denn für diese Nummer zuständig? Und dann hebt einer den Arm und sagt, ich bin zuständig. Nur wenn da irgendwo so ein Telefonbucheintrag
1: ja. scheiße ist. Ja, das Problem ist wahrscheinlich, auch so selten vorkommt, dass das deswegen so schwer ist, ihn begreiflich zu
0: machen, was beim Problem ja. überhaupt ist. Ja, ja. und äh, ist kein Prozess für die ja. ja,
1: Also gerade für das Devil Support hast du gemerkt, die waren alle komplett überfordert ja. Ja. mit der Situation.
0: Ja, schade.
1: Ja. Das ist, ja, das ist eigentlich ist mir sogar fast egal aber gerade so Sachen wie Handwerker ich, mm. ich kann ihm ja nicht vorher erzählen so vom der ruft mich dann an Telefonnummer oh, da, die, die, die mm. ist falsch und meldet sich nie wieder so ungefähr ja. und wenn du eben ist, dass der Trockner kommt äh, dann ist das eher doof ja na naja, Trockner <lacht> kommt wir später <lacht> genau der kommt wir auch noch zu zum Mann ist Mann Vodafone äh, ja, Mann äh, da. ja. das nicht jetzt komme ich erstmal
0: jetzt rente ich mal ein bisschen ja, ja. Aber da werde ich wahrscheinlich nichts, kein, keine Lösung äh, finden. Und zwar, ich habe folgendes technisches Problem. Ich habe in meiner Software folgende folgendes äh, vor. Ich möchte aus... Access, ne, ja, ich mhm. Access. da gibt es sogenannte Berichte. Ein Bericht ist einfach ein, eine Papierseite, die du designst, die du mit Daten füllst, tabellarisch, wie auch immer. Und mhm. diesen Bericht kannst du entweder am Bildschirm anzeigen lassen und dann kann der User selber ihn zum Drucker schicken oder du kannst ihn selber direkt zum Drucker schicken. Ja. Also eine Reporting-Möglichkeit. Mhm. Ja. So, ist eine Sache, die Access wunderbar macht, wo viele andere Programme Probleme haben. Also wenn man sagt, ich suche noch eine Alternative für Access, scheitert es oftmals an diesem Reporting. Weil's ich musste immer irgendwas so komisch ist mit Q also ich habe so Crystal, cool ja, Crystal, Re ja, ja. ja. wow. Crystal Reports ja gruselig Crystal Reports ist halt so eine die Soft ich Software, auf Q aber ist egal klingt ja ähnlich ne? aber Crystal Reports ist halt so eine Software die versucht solche Reporting-Funktionen als Add-on an andere Programmiersprachen anzudocken ist aber wie gesagt Peter ohne Ende ja. und in Access ja. ist das ist das ein Traum hm. ne? du fütterst das Ding mit einer Abfrage du kannst Code dahinterlegen du kannst alles Mögliche also wir machen da so heftige Sachen mit Egal. So, und meine Idee war es jetzt folgendes. Ich habe Daten, die ich in Form von so einem Bericht habe, mhm. den ich per Code sozusagen zum Drucker schicke, zum Standarddrucker schicke, ja. und ich habe PDF-Dateien auf der Festplatte, mhm. die ich, und so, und jetzt möchte ich äh, zum Beispiel Bericht schicken, dann möchte ich drei dazugehörige PDFs zum Drucker schicken, dann möchte ich den nächsten Bericht schicken und dann die dazugehörigen PDFs, damit, wenn der Mensch das aus dem Drucker nimmt, das in der mhm. richtigen Reihenfolge ist. Also da soll sozusagen was ist echt, zwei Seiten mein Bericht, drei PDF-Dateien, eine Seite Bericht, mhm. zwei PDF-Dateien. So. Das Problem ist, wie, äh, wie drucke ich jetzt die PDF-Dateien? Wie gesagt, die liegen als Datei auf der Festplatte und ich kriege sie nicht in Access rein. Mhm. Also ich ja. kann nicht, ich kann leider nicht in Access sagen, hier importiere mal diese PDF und schick sie selber zum Drucker. Mhm. Ich kann Access nur sagen, ich kann Access sagen, sag mal dem Betriebssystem,
1: mhm.
0: er soll diese PDF-Datei drucken. Ja. Shell Execute, sagt ihr das was? Na ja, klar. Ja, Shell ja. Execute, ja. ne? Ja. Läuft eben so, Shell Execute, dann sagst du, fahr zu der Datei. Windows, Windows weiß dann selber, welches Programm dafür zuständig mhm. ist an der Endung. Und dann kann ich ihm sagen, äh, Open, zum Öffnen, nee, Print. Ja. So, Das ist so, als wenn du auf die Datei rechte Maustaste drucken. Mhm. So. Problem, wenn ich das jetzt so mache, wie ich es gerade beschrieben habe, kommen die Sachen raus, wie sie lustig sind. <lacht> Warum? Weil das natürlich asynchrone Prozesse sind. Ja. Also ich sage in Access, druck den Bericht, dann sage ich... In der Schleife sozusagen, Druck-PDF, Druck-PDF, Druck-PDF. Das geht PDF.
1: wahrscheinlich noch, aber der nächste Bericht, der kommt vielleicht zu früh. Richtig, und dann ja. sage ich
0: ihm, Druck den Bericht mhm. und im Hintergrund startet Windows den Adobe Reader mhm. und sagt dem Adobe Reader, so hier die PDF drucken, die PDF, die und dann kommt das natürlich in irgendeiner lustigen Reihenfolge raus.
1: Kann man sich mit Start oder was? Es gab doch irgendwie eine Option, um
0: nicht asynchron zu starten. Ja, es gibt Shell Execute X. Ja. Und Shell Execute X ist eine API-Funktion. Da kannst du ein Shell Execute machen und kannst hinterher in der Schleife warten, ob der Prozess so, noch hm. läuft und kannst warten, bis der Prozess beendet ist und ja. dann läuft der Code erst weiter. Ja. Ich, das alles programmiert, war schon ganz stolz, dass ich so eine tolle Lösung gefunden habe. Starte ich den Code. Es kommt der erste Bericht, es kommt die erste PDF-Datei, das Programm steht. Er meldet dich nicht zurück, dass er fertig Ach, ist. Ach, erst wenn er mit Drucken fertig ist, oder was? Nee, nee, er war mit Drucken fertig. Das Problem ist, das kannst du selber mal testen. Nimm mal eine PDF-Datei, nimm einen Rechner, wo ein Adobe Reader drauf ist, ja. nimm eine PDF-Datei, sag rechte Maustaste, drucken, mhm. dann kommt die PDF-Datei raus, du wirst aber sehen, es läuft hinterher der Adobe Reader noch. Der Adobe Reader schließt sich nicht, der Wichser. <lacht> der bleibt einfach offen. Jetzt müssen wir das Fleck wieder setzen. Ja, mir doch egal. <lacht> Echt? <lacht> ja. Das war mir, und als, dann, als ich dann davor vor dem Problem stand, da fiel es mir auch wieder auf, mhm. weil ich mache das öfter mal, dass ich irgendwie so, was ich, drei, vier PDF-Dateien lade ich runter und dann gehe ich in den Download-Ordner, markiere die rechte Maustaste drucken mhm. und hinterher habe ich dann einen Adobe Reader, wo aber kein Dokument geöffnet ist. Ja. Also er, er öffnet sich, er schickt die drei, vier Dokumente zum Drucker, schließt sie auch, also die bleiben nicht geöffnet, ja. aber der das Adobe Reader ist, selber bleibt ist, laufen, ja. Und damit bleibt der Prozess natürlich stehen und ja. meine Schleife läuft endlos. Ja. Und ich habe gegoogelt, andere Leute haben dasselbe Problem. Ja. Ne? Ist ja immer so schön, wenn du siehst, andere Leute haben dieselbe Thematik. Wirklich haben fast die gleiche Geschichte, wollen auch Sachen zum Drucker schicken in der richtigen Reihenfolge und wollen erst weitermachen, wenn der Druck fertig ist. Mhm. Auch das mit dem Shell Execute X sind andere Leute auch schon drauf gekommen. Aber alle sagen, ja, hilft nichts, weil der Adobe Reader halt nicht das macht, was jedes andere Programm macht, sich öffnen, drucken, schließen. Adobe halt, ne? Ja, Adobe halt. Ja, <lacht> Wie gesagt, warum macht er das? Also eben ist ja auch dieses Verhalten, wenn du es von Hand machst. Rechte ja. Maustaste drucken, Adobe wieder öffnet sich, druckt wenn er vorher schon offen wäre und würde hinterher noch weiterlaufen. Völlig in Ordnung. Kann man nicht
1: vielleicht den Prozess finden, dass ein das Dokument mit drin wäre, wenn es noch da ist und nicht mehr abschießen oder sowas? Du
0: haben andere Leute, haben dann auch so Vorschläge mit irgendwelchen Schleifen, die bis, äh, ne, also Sleep-Kommando oder bis 1000 zählen oder was weiß ich so. Aber das ist natürlich alles viel zu wackelig. Ja klar, na ja, klar. Ja. Jetzt bin ich echt am überlegen. Aber ich finde eben auch nichts, wie man eine PDF-Datei, wenn ich die jetzt sozusagen in Access reinkriegen würde, sozusagen in einen Access-Bericht umwandeln, dann hätte ich wieder selber die Kontrolle. Vielleicht gibt es ja andere Tools, die einfach zum Drucken nur da sind, die das dann anders machen. Ja, aber ich weiß halt nicht, was der Kunde auf seinem Rechner hat. Also ja. ja, klar. Ne? Das muss. Also heißt, da du bist nicht auf einem Rechner, du müsst auf N, N Rechner und da auf, muss halt
1: da sein. Ja, also du kannst ja. davon
0: ausgehen, unser Programm läuft auf mehreren tausend Rechnern. Ja, okay. Und ja. Äh, was weiß ich, ob die den Foxit Reader oder den Adobe mhm. oder Edge oder sonst was installiert haben. ja Das ist ja das Schöne an diesem Shell Execute. es ist, ist dir ja egal. Du sagst ja. zu Windows, hier ist eine PDF-Datei, druck sie. Wie du das machst, ist mir egal. Mhm. Finde mal irgendein Programm, was zuständig ist. Und, im, ja. und, und das Schöne ist unter Windows 10, in Dubio ist es der Edge. Ja. Du musst kein, sel nicht selber nichts installieren. Wobei, ich kann tatsächlich bei, schon bei mir schon länger nicht mehr im
1: Chrome-PDF öffnen. Öffnen kann ich mhm. aber wenn ich was eintippe, dann hat er eben so eine komische Alien-Schriftart. Das kannst du nicht lesen. Mhm. Und du kriegst es nicht weg. Ja. Also, ich muss dann, wenn ich Doppelklick mache, macht das auch im Chrome auf. Ich muss also bewusst extra rausgehen, rechte Maustaste drauf und dann irgendwie öffnen. Dann geht er will ich in den mhm. rein und nur dann kann ich auch was ausfüllen. Ja. Nervig. Ja. Gut, jetzt bist du wieder dran. Ja, womit? Mobilcom. Ja, Mogelcom. Mogelcom. Ähm, hab mich, ich habe ja ein neues Handy und einen neuen Vertrag gehabt und bin jetzt bei Vodafone, nee, Mogelcom Vodafone. Ähm, und die haben mich angerufen. Mensch, wir wollten doch nur mal wissen, ob sie zufrieden sind mit uns. Du hast ja. So ein schönes Handy wäre doch schade, ja. wenn ihm was zustimmt. Genau, das war der erste. Von wegen, ich sehe hier, sie haben ja gar keine Versicherung abgeschlossen. Ich sag ja, es könnte daran liegen, dass ich keine haben <lacht> Und dann haben sie mir lange erzählt, wäre das total doof, aber echt tatsächlich so erzählt. So, ja, stellen Sie sich jetzt mal vor, Sie müssen jetzt noch zwei Jahre dieses Handy bezahlen, obwohl es kaputt ist. Das wäre total ärgerlich. Ich sage, ja, das Risiko bin ich bereit einzugehen. Hat dann ein bisschen Überzeugung gedauert, bis ich dann gesagt ich will das wirklich nicht. Gut, dann kam sie an, ja, ähm, okay, das haben wir jetzt verstanden, aber haben sie Interesse an freenet TV? Ich sag, äh, nee, ich weiß auch gar nicht, was es ist, interessiert mich eigentlich nicht so sehr. Ja, mir erklär was es ist, das ist irgendwie so Netflix-artiges, ne? Habe ich gesagt, nee, brauche ich nicht, ich habe ja Netflix, So ich so, ne? Äh, ja, aber ihr, gucken Sie sich doch erstmal an und so einen Monat und so. Ich sage, wenn das nichts kostet, können Sie mir gerne eine Mail schicken, sonst nicht. Mhm. So, ja, okay, dann machen wir das so. So, und dann kam eine Mail und der stand drin, ja, erster Monat ist kostenlos, am nächsten Monat zahlen Sie bitte acht Euro so Ich habe echt hab, ich hab zugestimmt der Aufzeichnung, also sie werden es mhm. irgendwo haben, dass ich gesagt habe, wenn das umsonst ist, können sie mir eine Mail schicken, weil ich nur eine Mail schicken sonst nicht. Mhm. Trotzdem haben sie mir das Ding jetzt rausgeschickt und ähm, können jetzt einen, es ist auch relativ wischiwaschi beschrieben, ich glaube, man soll denken, dass das erst losgeht, wenn man sich da auch anmeldet, naja. aber ich, ich meine schon, die Mail reicht schon für die eigentliche Anmeldung, ähm, dabei ist schon Widerrufsrecht, ja, aber nur schriftlich was eigentlich auch nicht ist, weil eigentlich musst du es auch per E-Mail dürfen. Ähm, ja, im jetzigen Stand ist erstmal, äh, ich habe jetzt per, weil E-Mail gibt es auch nirgends, wo du bei, 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 bei mhm. UG, Mobil Mobilcom, ähm, habe dann auf dem Kontaktformular erstmal per Mail quasi das Ding widerrufen. Mhm. Äh, ich warte natürlich jetzt nicht mehr als zwei Wochen ab, also ich werde dann jemand vorher trotzdem das schriftliche nochmal rausjagen, falls ja. wir nicht reagieren. Äh, ja, und ich werde mich nochmal freundlich bei denen bei Twitter für dieses mhm. scheiß -Ding, äh, bedanken. Ja. Aber so ein... Klar, also ich habe ja früher selber Telefonverträge verkauft, auch vom Mo gekommen. Mhm. Deswegen weiß ich, was für ein Scheißland das ist. Aber trotzdem, äh, ja. ja. Was was passiert bei Leuten? Das ist, ich meine, mein Opa, nur mal so, unser eins ist ja noch einigermaßen technisch versiert und ich, obwohl ich telefonisch so fast alles gesagt habe, ich will den Scheiß nicht, mhm. kriege ich trotzdem den Dreck. Und wenn es jetzt eine spam fehler gelandet wäre, dann hätte ich ja mhm. vielleicht erst nach drei Monaten gemerkt, dass das
0: Geld überhaupt abgezogen wird. Ja. Ja. ja, aber erinnerst Saftladen. du dich, erinnerst du dich, genauso war es ja bei meinem Vater damals. Dem haben, hat Autou ja am mhm. Telefon auch irgendwas erzählt von, ja, und kostet nichts mehr, mhm. und dann stellte sich hinterher raus, das ja, da doch ein Haken war. Das war ja damals, wo sie die Leute noch versucht haben, mit irgendwelchen Sprüchen zum äh, Voice-over-IP-Wechsel zu bewegen. Mhm. Dann haben sie auch gesagt: Ja, hier und, ne, Tarif und kostet sie nicht mehr und bringt ihn mehr und bliblablub. Und dann habe ich, äh, hat er sich ja dann hinterher bei mir gemeldet und ich so: Ja, stimmt zwar, aber dann hast du Voice-over-IP, was du vielleicht nicht willst. Und äh, guck mal hier, du, äh, vorher durftest du monatlich künden, dann darfst du nur noch alle zwei Jahre ah. kündigen. Mhm. Ne, diese Verschlechterung. Ja. Und dann habe hab ich da ja auch mit Einschreiben und allen Schikanen äh, mhm. da äh, wirklich für meine Eltern alle Hebel in Bewegung gesetzt. Und dann wurde das ja tatsächlich wieder rufen, auch mhm. mit der, ich weiß nicht, ob der neue Router dann schon kam und wieder zurück oder so. Also wie gesagt, sind wir damals drum herum gekommen mhm. und jetzt haben meine Eltern letztens Post bekommen, wo drin stand, so, sie werden jetzt abgegradet und es kostet nichts und es ändert sich gar nichts. Mhm. Also jetzt hat Bruder, äh, ja. O2 wohl auch gesagt, na, jetzt müssen wir mal auf Voice over IP also für die sind, äh, sehr billiger. Also ja. ja, sie müssen nicht mehr hier die analoge Geschichte vorhalten. Und das Blöde war nur, dass sie das Paket, äh, dass sie gesagt haben, ja, die Umschaltung findet statt an einem Tag, wo meine Eltern im Urlaub sind. Mhm. Da hätte man noch drüber hinwegsehen können und sagen können, ja, fahre ich da hin und äh, mach. Nur das Problem ist, es war klar, von meiner Mutter, eine Bekannte, die ist auch bei O2, Bei der war kurz vorher auch dasselbe Prozedere mhm. und eine Woche ungefähr vorher kommt ja die Hardware. Ja. Und da sind meine Eltern aber auch, also es war absehbar, dass meine Eltern in Urlaub sein werden, wenn die die Hardware schicken. Ja. Und Was für Hardware brauchst du denn? Nein, Router. Achso. Okay. Weil meine Eltern haben noch, einen, vorher hatten die einen Router, da war noch, stand noch Alice drauf. Ah, okay, ja. Der macht nichts mhm. VDSL, ja, ne? Okay. weil sie werden, sie wurden jetzt umgeschaltet auf Voice-Over-IP und mhm. auf VDSL. Ja, okay. Ne? Mhm. Und, äh, ja, und äh, da habe ich dann gesagt, na, ich guck mal, was ich machen kann, habe dann tatsächlich da äh, bei O2 angerufen, mhm. bin sogar durchgekommen zeitnah, musste zwar auch wieder blöde Fragen dem Computer beantworten Pff. und... Weißt du, musste dann die Telefonnummer von meinen Eltern durchgeben und so. Ja, was haben Sie für eine Frage? Ich so, was du, der Computer fragt, was haben Sie denn für eine Frage? Tarifumstellung, wie viel so spontan ist. Ja, Ihre neue Vertrag gilt ab so und so vierten, so und so vielen ich so, ja, das weiß ich auch, das steht in dem Brief, den meine Eltern bekommen haben. Möchten Sie trotzdem noch mit der Mitarbeiter sprechen? Ich so, ja. Dann ja, und wenn Sie noch fragen, die zu und dazu, das finden Sie alles auf unseren Internetseiten. Ich so halt die Schnauze. Das das ist so schön, wenn du bei Kabel Deutschland, da kommen jedes Mal oder Vodafone,
1: wussten Sie. Ja, genau.
0: Stromausschalten Strom ausschalten, wieder anschalten, lassen sie viele Probleme beheben. Ja, das ist echt. <lacht> und dann muss ich aber und dann muss ich sagen, ich habe wirklich nicht lange gewartet. Ich mhm. hatte einen kompetenten, netten Menschen am Telefon, dem habe ich kurz die Situation geschildert, mhm. worauf der natürlich bestanden hat, was ich aber natürlich hatte, war das Telefonkennwort. Er muss sich ja auch absichern, kann ja. er sonst sonst wer anrufen. Ich habe auch gleich mit offenen Karten gespielt. Also ich habe gleich gesagt, ich hätte ja auch sagen können, ich bin Herr <lacht> Mickey, ich bin 70 plus. Aha. Nein, also ich habe dann gleich gesagt, ich bin der Sohn und meine Eltern und blub mhm. Und wie gesagt, das Telefonkennwort hatten mir meine Eltern auch vorher gesagt. Und äh, ja, und dann habe ich gefragt, ob er das Paket dann noch umlenken kann. Meinte er, mhm. ja, ich sehe, der Vorgang ist schon angestoßen, aber ich kann das Paket noch umlenken. Achso,
1: zu dir nach Hause quasi, oder? Du, zu mir in die Firma. Ja. Zu also, dir ja. Also, halt.
0: Und dann ja. habe ich eben am Umstelltag bin ich dann vor der Arbeit hin. Hab Was musst du an dem Tag denn noch machen? Ja, nur die die Kiste anschließen. Achso, hättest du aber auch irgendwann später machen können. Oder? Ja, ich w wollte schon. Ich habe es, wie gesagt, morgens gemacht. Äh, habe nochmal äh, überlegt, wie das WLAN-Passwort von meinen Eltern ist, weil es in meinen Geräten natürlich auch drin ist. Nur ich wollte ja alles wieder hinterher so einrichten, dass wenn meine Eltern aus dem Urlaub kommen, so. ihre Handys und ihre Tablets und so alle wieder sich zu Hause fühlen. Mhm. Naja, und deswegen habe ich morgens schon mal die Kiste, die alte, nochmal noch mal gecheckt, wie ist das WLAN-Kennwort. Ähm, ja, habe dann die neue Kiste angeschlossen, die dann natürlich noch sagte, hier nix, VDSL und mhm, so. Klar. Bin zur Arbeit, bin nach der Arbeit wieder hin. Da sagte die Kiste dann, oh, hurra, VDSL. Ja. Dann wollte er noch so eine super PIN, die stand in dem Brief. Mhm. Und dann macht's, ist ja das Schöne, ne? Da, die Kiste konfiguriert sich ja selber. Ja, Naja. War alles da, Telefonnummern und die, und dann habe ich das schnurlos Telefon von meinen Eltern direkt da reingenöpselt, mhm. den Splitter raus mhm. und so. Also es ist, ja, hat alles wunderbar funktioniert. Und dann habe ich das WLAN alles umkonfiguriert und dann sind meine Eltern aus dem Urlaub gekommen und haben quasi nichts gemerkt. Ja, perfekt. Ne? Telefon wie vorher, WLAN wie vorher. Und jetzt haben sie da halt, also diese Kiste, es ist ein, äh, auch ein Zücksel, mhm. ne, was O2 da jetzt äh, rumschmeißt und ist von der Funktionalität Nahe an der Fritzbox, nur du kannst die, die Konfigurationsoberfläche sieht genauso scheiße aus, wie, wie die von der Alice-Kiste. Mhm. Na gut, Alice kenne ich ja auch nicht. <lacht> ja, aber wie gesagt, die Oberfläche, die Konfiguration, also bietet dir ja eben kaum Möglichkeiten oder so. Merkst du, ich rede, habe jetzt auch, ich habe ja Delic auch, also Delic ist auch, jetzt nur ein guter, einfacher, guter, sag mhm. ich mal, aber kein Vergleich zu Fritzbox tatsächlich. Ja. Fritzbox
1: ist schon, was die Software angeht, echt die bessere.
0: Ja, ich habe jetzt die neue 7 er version hast du die schon drauf? keine Ahnung,
1: ich muss ich kann ja. das ja selber nicht einstellen. Das, so. ist das Kabel Deutschland, die installiert so aus der Ferne, da kann ich ja selber nichts machen. Achso, so. Nee, also wie gesagt, das ist
0: ja, einmal konfiguriert und nie wieder anfassen. Mhm. Aber hat eben auch hat USB Ports, hat klar muss ja analoge Telefonports haben und so mhm. und ich wollte jetzt noch nicht meine Eltern haben zwar schnurlos Telefone, jetzt könnte man natürlich die direkt, ne, die, Deckt. diese deckmäßig mhm. aber weißt du, dann die, die haben eine Basisstation mit Anrufbeantworter und so. Ach so. Mhm. Ich weiß nicht. Fritzboxen haben ja dann Anrufbeantworter in der Fritzbox drin. Ja, aber ich
1: glaube, wenn du einen analogen hast, dann willst ja. dann auch dahin gehen, dass es blinkt. Ja, und und dann da drücken mit Display können. und ja. allem
0: und so. Nö, das, das, das hat, muss man sagen, erstaunlich gut funktioniert. Mhm. Erstaunlich gut funktioniert. Was ja auch gut funktioniert hat, Ist die Überleitung, <lacht> war dein Aufruf in der 3D-Druck-Community.
1: Ja, also Community ist übertrieben. Ich habe einen Menschen angeschrieben. <lacht> also es geht darum, kann ich ja auch hier sagen, aber auch hört meinen Podcast nicht. Also Opa, Opa weiß, dass ich einen 3D-Drucker habe. Ja. So. Und äh, hat schon ein paar Mal gefragt, wie funktioniert denn das? Was, wie sieht denn das aus? Also hat nicht mich gefragt, sondern meine Mutter. Und dann haben wir uns ja, bring mal irgendwas Schönes mit. Und dann habe ich mir nicht, zeige ich ihm nicht irgendwas, was ich gedruckt habe, sondern ich überrasche ihn und druck ihm sein erstes Auto. Das war so ein Heinkel-Kabinenroller. Also eigentlich ein Moped, aber mit mit, mit Autogehäuse drum. So Isetta ähnlich, mhm. sag ich mal.
0: Aber ähm, nicht dieser schneebittchen sagt ne? Also schneebittchen sagt war ja also wirklich so, so
1: länglich. Ne, der hat vorne so eine, so eine etwas breitere Tür mhm. und wieder nach hinten schmaler, so ein Dreirad. Mhm. Achso. Vorne zwei, ja. hinten eins. Und die Tür geht auch, also geht quasi nach vorne auf. Wie, das wie bei der Isetta, aber die Isetta ja. war ja insgesamt mehr so kugelig. Ja, der aber auch schon, schon nah dran. Mhm. Ähm, und es gibt eben auch schöne Geschichten, wie Opa stark gebremst hat und Oma plötzlich draußen stand, weil sie sich am Türgriff festgehalten hat. <lacht> also es gibt sehr schöne Geschichten über dieses Auto. Ähm, da habe ich mir gedacht, okay, druck ihm das doch. Und das in den üblichen Websites gab es nirgendwo. Isetta, wirst mit totgeschmissen, geschmissen. Fünf hm. Millionen Modelle, aber diesen Heinkel, das war auch wohl eine rein deutsche Geschichte, auch eine Zeit lang, gibt nirgends. Also das ist kein 3D. Ich habe in Vor- und von Heinkel vor, es gibt kein 3D-Modelle von diesem Ding. Hab dann über Google, dann in der Bildersuche, also Heinkel, Kabine, 3D-Modell, <lacht> ähm, dann ein Bild gesehen von dem Ding als 3D-Modell. Bin dann über die auf die Website gegangen und hat jemand, das ist irgendwie so ein 3D-Artist oder was, äh, mhm. keine Ahnung, hat halt verschiedene, hat auch alle mögliche Fahrzeuge, hat einen Bus gebaut, hat das Ding gebaut und hat da so also nur Screenshots quasi von, von dem Modell, also nicht vom fertig gedruckten, sondern... Das ist eben heute 1 zu 250. Also Modell hat er irgendwie so designt davon. Und äh, hat er einfach als als äh, Foto auf der Website. Und den habe ich angeschrieben, angemailt. Habe gesagt, äh, habe mir geschildert, weswegen ich gerne dieses Modell hätte. Habe versprochen, ich teile das auch nicht weiter. Mhm. gibt dir auch ein paar Euro, wenn du mir das zuschickst. Wäre nett. Ja, und noch am gleichen Tag, der sitzt irgendwie in England, heißt Christian. Mit SZ. Irgendwie. Mhm. Christian, also nicht wie man nie so, Christian, sagt. also vermutlich auch kein, kein Ureinwohner eigentlich hätte ich fast gesagt, ähm, hat mir sofort geantwortet, hat gesagt, komm, hier hast du das Modell, ich will gar keine Kohle, nur bitte nicht weiter. Schmeißt das nicht auf irgendwelchen Webseiten drauf, das mhm. möchte ich nicht und denk bitte dran, das habe ich für ein kleines Modell, wenn du es größer machst, das könnte ein bisschen ungenau sein, ist aber eigentlich top, also ich habe es noch nicht gedruckt, aber weil ich warte auf die türkise Farbe, mhm. die mein Opa hatte. Ach so, <lacht> das soll das schon passen. Ja, war ich total nett, also war ich total begeistert. Ich habe es so ein bisschen natürlich auch gehofft, weil ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, du fragst, also ich sag, in, in Nerdregionen hilft man sich oft, mhm. sage ich mal. Ähm, ja, fand ich total, total nett, dass man mir das Ding einfach mal so zuschickt und habe es mir auch schon vergrößert, also auf dem PC erstmal angeguckt und das sieht eigentlich ziemlich geil aus und das werde ich dann auch ausdrucken.
0: Mhm. Ja, äh, und du hast ja auch deinen 3D-Drucker jetzt ein bisschen wieder optimiert oder rekalibriert re 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 ist vielleicht. Äh, rekalibriert man dass,
1: dass, dass er nicht mehr subbt? Dass er nicht mehr Ich habe ihm die Inkontinenz abgewöhnt. Ja. Äh, ja, also das Problem war ja, dass er äh, neben dem eigentlichen Druck immer von Zeit zu Zeit irgendwelche ja, Fäden quasi da irgendwo rausgespuckt hat, die dann auf dem Modell gelandet sind. Und wenn er dann gerade rübergefahren ist, dann ist es teilweise auch gekommen, wenn das schon hart geworden ist, bis bei größeren Modellen, dann ist das quasi so, also so geknallt sozusagen, dass er sich auch verschoben hat, komplett der Kopf. Mhm. Das heißt, er hat dann plötzlich in der Luft weiter gedruckt. <lacht> und deswegen kommt man auch nicht wirklich lange drucken, ohne dabei zu sitzen und ständig den Scheiß da wegzupulen. Ähm, ich habe jetzt eigentlich nur äh, ich hab jetzt einen neuen, neuen Druckkopf drin und äh, dann gleich mit einer Metallspitze. die ist Messing dabei, die sind halt nicht so gut, weil die verstopfen irgendwann und habe einfach jetzt nochmal mit das Ding auf 230 Grad aufgehitzt und aufgeheizt und habe dann die die Düse den Nozzle heißt das Ding mhm. richtig festgedreht und seitdem
0: ja Suppscht es nicht mehr genau. an der
1: Seite raus wo es nicht raus ich habe jetzt nur soll. das Problem dass ist ja immer noch ab und zu der der Temperaturfühler nicht äh, das muss irgendwie Wackelkontakt sein der Stecker oben mhm. der ist eigentlich fest aber eine von den Adern die muss ich mal kräftig reindrücken dann hält das wieder vier fünf Stunden mhm. Und wenn du nämlich die Temperatur fühlst, dann siehst du, dass das ausschlägt. Von ganz heiß bis ganz kalt immer wieder. Und dann wird das Material einfach auch instabil. Dann mhm. hast du richtig Lücken drin. Aber ansonsten läuft das Ding jetzt ja. wie es soll. kann kann irgendwie auch mal zig Stunden am Stück, ohne dass ich da gucken muss. Ich kann zwar aus der Ferne gucken, aber... Wie du kannst halt nicht, nicht eingreifen. Eben. Aber du könntest aus der Ferne abbrechen, ne? Das könnte ich, ja. Aber ja. ich habe ja... Während der Arbeit gucke ich ja jetzt nicht die ganze Zeit auf diesen blöden Monitor. Und <lacht> wird der Chef meinen Husten wahrscheinlich.
0: Mhm. Also ich gucke da vielleicht einmal die Stunde nach und gucke mal, alles in Ordnung ist. Ja, ungefähr. Ja, deswegen, wegen diesem Süpsch-Problem hast du ja auch für meinen letzten Druckauftrag dann doch noch, also du hast ja einmal diesen Lego-Kristall für ja. uns oder auch für den, eher ja. für den Kleinen gedruckt. Genau. Diesen Lego-Kristall in Lego-Größe drucken hat ja nicht funktioniert. Genau. Meinst du, dass das jetzt das besser... Das glaube ich gegen, nicht, der war jetzt weggerüttelt. Der ja, war einfach, einfach zu klein, zu glaube klein. ich. Nee. Ja. Aber den großen, ja gut, hast du auch einen Fehlversuch gehabt. Ja, stimmt. Ne? Da
1: war es auch ist er quasi hängen geblieben, ist deswegen verrutscht und dann, da ja. hatte ich ja eine Zeit lang mit, schön mit dem Stiel vom, vom, vom Eis kommen und das ja. mal gut wegpulen. Aber macht natürlich keinen Spaß, da immer nee, weit sitzen. Nee, nee. Äh, ja. und, und dann jetzt, Hohl, dein, dein, dein Würfel, Hohl,
0: Hohlwürfel,
1: da ist der erste Versuch fehlgegangen wegen, wegen der Temperaturfühler. Da war ja. ein richtiges Loch quasi drin. Ähm, ja, da habe ich auch, das hat irgendwie 14 Stunden gedauert, in der Firma gesessen, sah noch alles gut aus und irgendwie auf dem Weg nach Hause, ist er quasi dann ausgetickt. Ähm, ja, und ja. zweiten dann auf Riggs, da ja und dann muss ich deinen Deckel ja nochmal anpassen, weil du hattest ja einen Deckel, der einfach eins zu eins genau reinpasst. Ja, und, und, und das, das mit der Toleranz haut zu er nicht viel, hin. Äh, wie heißt denn das? Wie heißt denn die Kraft? Spannkraft. Nee. Reibungskraft? Wie das Reibungskraft? Ja, zu so viel Reibungskraft eigentlich, ne? Ja, es ist einfach also Press, das, Presspassung. Ja, passt da halt nicht rein. Mhm. Äh, und deswegen habe ich mal so, ich glaube, also echt Pi mal Daumen, dann irgendwie 0,1 Millimeter ringsrum, ein bisschen schmaler mhm. gemacht
0: und das, das passt dann auch, ja. ja. Nee. du muss es nur noch beleuchten. Ja, Ja, wir, das, das Ziel soll ja sein, das, das ist ja, man sieht ja doch, dass es blau transparent ist. Also ja. es ist nicht so, dass man jetzt durch Zeitung durchlesen kann. Aber wenn man Licht, rein, wenn stellt, dann Licht reinmacht, dann ja. sieht man es schon. Und ja. das ist eben das Ziel, dass wir drinnen irgendwie eine Lichtquelle haben, damit das Ding dann von innen heraus bläulich leuchtet, mhm. weil es ist dann der Tesseract, den man aus den Marvel-Filmen kennt. Aha. Okay, ich wusste gar nicht, wie das genau ist, aber so. hätte auch Lego irgendwas sein können. Nee, nee, nee. Es gibt in den... Äh, also taucht das erste Mal auf in Captain America. Im ersten Teil von Captain America taucht halt so ein blau leuchtender Würfel auf. Das ist, mhm. Und der wird immer genannt, der Tesseract. Das ist auch irgendwas ne, Besonderes, irgendwas über... Ach, das ist das da mit viel. den ersten Kristallen da drin? Richtig. Das in, jetzt mal erzählt. Genau, ja, genau In dem Tesseract befinden sich auch, äh, ich glaube, mehrere Infinity-Steine, die eben nachher dann äh, in diesen Handschuh ja, aufhören. okay. Aber da kommen wir nachher bei Movies noch zu. Okay. So, und jetzt darfst du nochmal, nein, nicht direkt ranten, aber erzählen, wie andere gerantet haben. Äh, Sky Q. Ich habe ja nicht <lacht> ganz, überhaupt gar nicht verstanden. Was ist denn Sky Q? Sky Q ist quasi das Netflix-artige Angebot von Sky.
1: Ah, die haben nochmal ein eigenes, es äh, kostet noch extra Geld, also dann hast du halt, du hast ja auch so schon bei Sky so ein Teil Netflix-artig was, also mhm. von Sky Go gibt es ja schon, aber Sky Q ist dann tatsächlich mehr so auf Netflix-Niveau, mehr noch, also das ist eben auch Sachen, die du nicht im TV sehen kannst, also Sky Go ist ja Sachen, die es im TV gibt, dass du die auch nochmal im Netz gucken kannst. Mhm. Ich habe sie ja selber auch nicht, weil es erstens extra Geld kostet, und zwar eben Netflix hab und auch Amazon habe ich auch noch. Ähm ja, und das, ich habe auch nur den Test gelesen, von wegen grottenschlechte Bedienungen und einfach irgendwie Netflix in schlecht, irgendwie sowas war, <lacht> glaube ich, so Zusammenfassung. Ja. So also, mehr ins Teil kann ich auch, glaube ich, gar nicht geben. weil wir, Ich habe auch nur überflogen, habe gesehen, okay, das, was man von Sky kennt, weil ich kenne es auch von den anderen Apps, also gerade diese Sky Go App ist eine mhm. Katastrophe. Wahrscheinlich, dann haben sie irgendwann die... Was gab's denn noch? Es gab zwischenzeitlich es gab noch eine andere App, für die du Filme kaufen kannst. Die haben sie immer relativ gut gemacht, weil sie natürlich jedes noch wieder neues Geld verdienen. Da hast du echt gemerkt, so von wegen Sky Go kriegen sie nichts extra für. Mhm. Die Leute haben schon bezahlt, machen sie nichts für. Und dann haben sie eine andere App, wo sie jedes Mal noch Geld kriegen. Die ist ein bisschen besser geworden. Äh, Maus, hast du gesehen? Oder ja, Ratte ich, oder gesehen. was auch immer. Wo? Tier, <lacht> verklein. Äh, ja, wie gesagt, äh, Sky-typisch eher so mittel, das Ding.
0: Ja. Ja, und dann hast du mir noch was gezeigt, was ich witzig fand. Ähm, es gibt einen einen Linux-Befehl, der inspiriert wurde von XKCD. Ja, nicht und nur
1: das. Ich habe geguckt, es gibt auch für alle möglichen Premiersprachen Bibliotheken tatsächlich dafür mhm. mittlerweile. Ähm, es ging um diese dieses Comic, von wegen, äh, <lacht> dass wir gelernt haben, Passwörter zu nutzen, die der Computer irgendwie versteht und die kompliziert sind, aber die wir uns nicht mehr merken können. Und ähm, das hat er als, als Gegenbeispiel ja genannt, irgendwie Correct Horse, also irgendwelche vier Wörter. Ich hab die Battery Staple. Ja, genau. Das kann man sich als Mensch relativ gut merken. Man muss sich einfach das nur bildlich ausmalen. Hat ein super Passwort, was man sich super merken kann, was man aber nicht erraten kann, weil es auch einfach zu lang ist. Ähm, so, das widerspricht aber den typischen Passwortanforderungen. Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahl, Sonderzeichen, das hm. passt einfach nicht rein. Und da haben mittlerweile jetzt Menschen gesagt, okay, das ist ein super Format, super Idee, machen wir einen Algorithmus von. Und das hat es tatsächlich bis, zumindest bei Ubuntu in die Linux-Distribution geschafft. Du kannst auf der Konsole quasi so ein XKCD-Passwort pass XKTCD quasi generieren lassen. Ja, fand ich auch so. Ich weiß gar nicht, weswegen. Ich bin irgendwo... Wie immer, ich glaube, Stack Overflow. Aus der Overflow war ich, irgendwie war eine Frage in der Richtung, und dann kam irgendwie so ein Link <lacht> zu diesem Passwortgenerator. Ja, genau.
0: Das ist, das mittlerweile gibt. Ja, verlinken wir das. Ja, man-Page, den Link zu nehmen. So, und jetzt muss ich ein bisschen Schwermut auf den Abend werfen. Mhm. Telltale Games macht dich.
1: Ja, das ist tatsächlich, finde ich tatsächlich ziemlich traurig. Telltales ähm, haben, Telltale haben ja, sind ja bekannt für The Walking Dead, das äh, Adventure, wie es man nennt. Und auch The äh, so Wolf Among Us haben die auch gemacht. Das ist auch ein ziemlich bekanntes äh, Ding, so, so ein Fabel-Krimi-Ding. Ähm waren halt immer bekannt für ihr Storytelling. das ist Also Telltale ist, der Name sagt sie ja eigentlich auch mhm. schon, ne? Storytelling pur. Ähm, hat mich damals ja auch, gep dieses Walking Dead hat mich dermaßen gepackt, obwohl ich die Serie eher total doof fand. Hab wegen dem Spiel dann die Serie wieder angefangen. Mittlerweile finde ich es wieder doof. <lacht> äh, aber das, das ist ein, es hat tatsächlich noch kein Spiel gegeben, was mich emotional so gepackt hat, wie tatsächlich dieses Ding. Ähm, das ist immer episodenweise gewesen. Es gibt immer vier Episoden, glaube ich, pro Staffel, die du einzeln kaufen kannst. Also relativ kurze Spiele, die auch relativ günstig sind. Ähm, sind jetzt bei Walking Dead in der... Ist das das vierte? Das vierte Spiel. Ähm, haben jetzt eine Episode schon raus. Die zweite wollen sie jetzt noch veröffentlichen, aber die letzten beiden nicht mehr. Also kann man mhm. sich eigentlich auch sparen, das zu kaufen. Also ich habe tatsächlich nach dem beim ersten nicht immer das Warten nicht abkonnte. Du hast die erste erste Episode gespielt und dann hast du echt ein, zwei Monate warten müssen, bis die nächste Episode rauskam. Und das war eigentlich immer mit Cliffhanger. Und dann habe ich mich dann irgendwann entschieden, ich kaufe die Dinger mal erst, wenn die ganz durch sind, wenn die ganze Season quasi da ist. Ähm, ja, werde ich mir bei dieser wo sparen, weil ich sag so eine halbe Season, was sicher kein vernünftiges Ende haben wird. Mhm. Und ist echt schade. Wie gesagt, die haben schöne Spiele gemacht, technisch immer ein bisschen Hausbacken. Also du kannst auch nicht viel machen. Es gibt fast nur Dialoge. Du hast immer diese Aus Auswahl ähm, vier Optionen, was du, was du sagen kannst. Mhm. Und das Entscheidende bei den Spielen war eben auch immer, dass deine Entscheidungen sich aufs Spiel auswirken. Du hast zum Beispiel ab und zu, rettest du jetzt Person A, rettest du Person B? nur entweder oder, weil du hast nur, du kannst nach rechts springen, den Rett nur links und das ist dann, das zieht sich durch die ganze Spiele durch, das bis, bis zum Ende der eine mitmacht und der andere eben nicht und mhm. ähm, das gibt es in anderen Spielen nicht so, dass, dass diese Entscheidungen wirklich so einen Einfluss haben und deswegen ist es schon schade, dass es die nicht mehr gibt jetzt und mich wundert es auch so ein bisschen, dass es ähm, weil ich denke auch, wie gesagt, die sind technisch nicht so das ist einfach ja gezeichnete Bilder ein bisschen Bewegung klar aber nicht nicht wirklich technisch anspruchsvoll ich habe immer erwartet dass so es relativ günstig zu produzieren wäre und deswegen wundert es mich so ein bisschen also sind dass die jetzt pleite oder gibt es ja. irgendwie
0: eine offizielle Erklärung
1: die sie haben die meisten wohl schon entlassen ja äh, es gibt so ein, die machen irgendwas noch mit Netflix zusammen das wusste ich auch nicht die haben mhm. geschrieben dass sie ihr, ihre ihre Verträge noch nachkommen das ist das mit Netflix wohl also da haben die wahrscheinlich müssten die einfach zu so viel Geld bezahlen wenn sie da jetzt ich weiß nicht was, ich glaube, war das nicht Minecraft? Es gibt auch minecraft spiele in der Art, was ich echt relativ albern finde, weil Minecraft und Story passen nicht zusammen. Aber ich glaube, die haben damit irgendwas mit Netflix zusammen geplant hm. gehabt oder was auch immer. Äh, ja. ja, Großteil ist wohl schon entlassen. Wie gesagt, die zweite Episode machen sie noch fertig für für das Spiel, aber ansonsten war es das wohl. Und auch Wolf of Mongers hätte auch ein zweiter Teil kommen sollen. kommt alles nicht mehr. Hm. Ja, wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, weil die schon ziemlich einmalig waren offen. dem Spielemarkt.
0: Ja, hast du noch was aus der?
1: Äh, aus den? Äh, ich habe noch was anderes gespielt. Hm.
0: Muss ich überlegen. Hast du noch was? Bart's Tale 4? 4. Ach so, hast du aber nichts Aktuelles darüber Nicht? gepostet? Nein. So ein
1: paar Mal, so ich habe geschrieben, noch, uh, noch, noch drei Stunden, noch zwei Stunden irgendwie sowas. Also <lacht> Bart's Tale war ja Kickstarter. Mhm. Ähm, da war ja vor kurzem kam dann als ich bin der Supporter sozusagen, ähm, gab es erstmal die Original 80er Jahre, Barzell 1 bis 3 konnte man spielen, ähm, also sich runterladen und in einem Remake, aber im Prinzip noch Altbacken, du hast links relativ kleines Briefmarkenfenster für die für die Grafik, der Rest ist quasi Text. Ähm, und jetzt haben die quasi über Kickstarter eben den vierten Teil davon äh, sich finanzieren lassen, das ist so ein etwas moderneres Rollenspiel, sage ich mal, also technisch moderner, also 3D, du rennst, durch die, gehst durch die Gegend, wie man es heutzutage halt kennt, ähm, hast aber irgendwo doch noch das Gefühl, bei dem alten Spiel zu sein, also weil du bist so ein, du ein Dungeon-Crawler, du gehst eigentlich die ganze Zeit nur in irgendwelche Katakomben <lacht> und sammelt Schätze, haust Monster um und gehst dann wieder raus und verkaufst, kaufst dir neue Waffen davon und so weiter. Ähm, hat eigentlich ein, hat ein ganz gutes äh, taktisches Kampfsystem, fand mir gut gefallen, ähm,
0: wie muss ich mir das Kämpfen vorstellen? Also es ist
1: rundenbasiert. Ähm, du, also erstmal, du, also du läufst durch die Welt in, in Echtzeit. Dann siehst du aber irgendwie relativ großer Empfänger. sich siehst du Gegner. Kannst du entscheiden, entweder ich gehe jetzt dahin. Manchmal musst du da halt auch lang. Da hast du keine Wahl. Ähm, oder du weißt halt aus. So, wenn du hingehst, dann springt ähm, der quasi in den Kampfmodus um. Das ist so ein da siehst du deine, deine Leute und die gegnerisch und die sind auf so einer Art Schachbrett. Und da kannst du dich bewegen, du hast im, im, immer pro Runde so drei Bewegungspunkte. Also man kann es mal wegen mit zwei Leuten hauen, der dritte macht einen Zauberspruch. <lacht> äh, beziehungsweise das heißt der ja Tale, das ist ein Sänger. Also mm. einer ist der Sänger, und das, das Schöne an dem Spiel ist einfach, betrunken sein ist ein positives Attribut. Der, <lacht> der Sänger muss auch immer Alkohol trinken, damit er singen kann. Der muss seine Kehle quasi immer befolgen, so. konstant. Also Stimme ölen. <lacht> ja, genau, es ist, ist schon sehr witzig, weil nur Originalen schon so. Also, es macht schon, irgendwo macht es Spaß, man merkt's aber auch, das ist echt was für die Nostalgiker. Das also ist so, ja, so Vintage, sag ich mal. Es ist, sieht zwar relativ modern aus, aber es sind einige Sachen dann doch wieder, es gibt nur begrenzte Speicherpunkte und sowas. Also, du kannst, wenn du Blöd Pech hast, dann kämpfst du gegen einen relativ schweren Gegner, gehst zwei Meter weiter, wirst du umgehauen, dann musst du halt Spielscheinladen wieder, wieder durch, durchkämpfen. Ist auch teilweise bocke schwer, tatsächlich. Äh, mir ein bisschen zu schwer einstellen. Ähm, wie gesagt, ist das aus Nostalgiegründen, finde ich total geil, ne? also gerade als Fan der alten Serie, aber ich glaube es tatsächlich einen neuen Spieler werden, die, die wahrscheinlich damit nicht äh, gewinnen können. Mhm. Und auch Ladezeiten sind zu lang. Aber das hat schon, also also da, auch jetzt bei dem aktuellen Spiel. Ja, also Ladezeiten sind teilweise, da kannst du echt einen Kaffee holen. Äh, ja. <lacht> Sollten wir eigentlich nicht ja, mehr ja, erwarten. also ich, Richtig. Ich, ich bin etwas schockiert. Ja, ich war ich dann auch. <lacht> ähm, ich vom vielleicht wieder so weggepatcht, keine Ahnung. Ich, ich, mein pc ist glaube ich nicht, also der ist jetzt auch nicht so ein klassischer gaming gerät aber ist eben auch nicht wirklich langsam. Hm. Ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, ich werde es nicht bis zum Ende spielen. Ich werde es ein paar Mal wieder reinschmeißen und dann auch durchaus meinen Spaß noch damit haben, aber Ja. Hm. <lacht> Das war's dazu. Das war's zum Game? Achso, äh, Podcast? Das haben wir ich glaube ich schon. Ich schaue mir jetzt einfach nochmal nach. Ja. Gut.
0: Genau das. Dann kämen wir jetzt zu <lacht> Movies-Serien. Movies -Serien. Und da kann ich Vollzug melden. Sehr umfangreich, weil doch tatsächlich der Kleine und ich fleißig geguckt haben. Und äh, wir haben ja äh, mit, ich habe mir jetzt mal auch so eine Timeline runtergeladen oder kopiert so, das aus ist dem auch den Superhelden, Marvel ja bei dem Marvel, Marvel uh, Cinematic Universe, mhm. äh, wobei ich gerade heute gelesen habe, dass es eben es gibt keine so richtig offizielle Timeline, also jetzt mhm. von den Studios selber oder so. Ja. Ähm, die Veröffentlichungsreihenfolge ist auf alle Fälle nicht die, in der man gucken sollte, aber es gibt jetzt auch nicht so hundertprozentig festgenagelt, weil manche Filme nehmen aufeinander Bezug mhm. und dann weißt du, aha, der spielt vor dem. Aber die wurden dann wahrscheinlich auch in der Reihenfolge auch veröffentlicht. Nee, oder? auch nicht unbedingt. Oh, Selbst das nicht. Ist ja interessant. Und äh, Guardians of the Galaxy, die sind so in einem eigenen Kontext, die kannst du so auch so halbwegs gucken, wenn du willst. Die haben wir ja auch schon lange geguckt. Mhm. Ähm, jetzt haben wir aber teilweise sogar Filme nochmal geguckt. Ja. Also wir haben jetzt zum Beispiel geguckt, äh, Captain America, erster Teil. Mhm. Der gehört ja ganz an den Anfang. Ja. Also ziemlich. Also eigentlich ist es der... Das also ist auch Zweiter Weltkrieg oder sowas, ne? Also genau, der fängt ja im Zweiten Weltkrieg an. Mhm. Die Story. Endet dann sozusagen in der Gegenwart. Mhm. Nichtsdestotrotz äh, gehört er halt eben, ja, eigentlich an den Anfang. Also ist glaube ich der erste Film. Ja, warte ist mal. Ist da nicht Wonder Woman auch die Zeit? von der Girl, wie heißt denn die Tante? Wonder Woman ist DC. Ach so. Ist nicht. Ich dachte, Marvel. das
1: sah so zeitlich so ähnlich aus, deswegen dachte ich, das wäre. Da das
0: kann sein, dass das ist seitlich jenes, aber es gehört nicht hierher. Okay. Also, wie gesagt, in der, laut der Timeline, die ich habe, ist halt Captain America the First Avenger ist der allererste Film, den man eigentlich gucken muss. Mhm. Dann kommt Iron Man 1 und 2, haben wir beide schon geguckt. Incredible Hulk gucken wir nicht, weil mhm. zu heftig. Ja. Und auch überflüssig, finde ich. Also, in, in, da wird auch nicht unbedingt erzählt, die das fängt quasi an und der Hulk ist, also Bruce Banner ist der Hulk, also ist schon keine, seit Jahren keine Vorgeschichte ist nicht so die Entstehungsgeschichte also nicht wie beim Spider-Man diese klassische wie es genau. gebissen wird und sowas genau oder wie Iron Man oder wie Captain America also mhm. in allen anderen Filmen erfährst du eigentlich wie ist der Mensch das geworden und in Hulk also erstmal ist das blöde ja dass das ein anderer Schauspieler ist als jetzt mhm. das ist ja Edward Norton und dann ist, jetzt ist es Mark Ruffalo mhm. das ist schon mal blöd das ist Ruffalo <lacht> Da kommt oh, das oh, also. Oh, oh. Ja. Oh, oh, oh. ja, also wie gesagt, wir haben ihn weggelassen, weil ja. er ist auch, finde ich, ich finde ihn inhaltlich überflüssig. Mhm. Gut, dann kommt der erste Tor, den haben wir schon gesehen. Dann kommt Marvel äh, The Avengers, also der erste Avenger-Film, wo ja dann mehrere Marvel-Figuren mhm. gemeinsam kämpfen. Da wir jetzt nochmal Captain America: The First Avenger geguckt haben, nachdem wir sozusagen alles andere davor schon längst geguckt haben, außer Hulk und auch schon The Avengers geguckt haben, haben wir dann gesagt, ach gucken wir nochmal The Avengers. Mhm ähm, war dann auch nochmal so, ist halt auch mit einer, also diese Avengers-Filme, jedenfalls die beiden, die ich kenne, sind halt auch mit so die, 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 finde ich, die besten Filme, ne, weil mhm. eben so gebündelte Manpower. Ja. Dann haben wir geguckt, der nämlich, und das war auch gut, weil ist der... Recht.
1: Nur mehr ist, Frauen gibt's ja nicht, ne? Doch, Black Widow. ach so okay.
0: Und später kommen noch andere Frauen hinzu. Aber da gibt es schon Black Widow. Mhm. Und Maria Hill, die ist jetzt nicht unbedingt eine Superheldin, aber auch schon eine wichtige Figur. Mhm. So, und dann haben wir geguckt Iron Man 3, weil der auch wirklich äh, direkt nach Avengers spielt, ja, nach diesem ersten Avengers-Film. Ne? Aber, da, da, das Jessica Jones war auch Marvel, ne? Ja.
1: Das ich immer was, was ich gesehen habe, tatsächlich.
0: Ja, also es, ich, wir gucken jetzt ja wir konzentrieren guck, Film nur nicht, auf die Filme, ja. weil es gibt dann noch Timelines, wo dann auch noch die Serien drin So, ja. ja, und jetzt musst du Agents of S.H.I.E.L.D.s erste Staffel gucken und dann guckst du, du Agents of S.H.I.E.L.D.s zweite Staffel und, <lacht> und dann musst guckst auch du auch noch Jessica Jones ja. und dann guckst du noch Iron Fist und ich so, no. <lacht> no, ja, machen wir nicht. Dann haben wir wie gesagt geguckt, Iron Man 3, der eben direkt nach Avengers spielt, äh, handlungsmäßig auch darauf Bezug nimmt. Äh, Captain America 2, den kannte ich selber noch nicht, war auch ganz interessant. Ähm, dann haben wir geguckt, leider äh, zu früh, warum erkläre ich gleich, Endman.
1: Ent ich, find, ich ich habe es ja nie gesehen, aber ich finde, das klingt eigentlich total albern. Mein Bruder sagte mal, wäre eigentlich ein recht guter Film.
0: Ja, Endman war sehr lustig. Ja. Also eigentlich der Titel, wie der Titel vermuten lässt, ist wirklich sehr lustig. Ja. Also ich glaube, mit der lustigste von den Marvel-Filmen. Mhm. Und dann haben wir erst danach, weil ich ihn aufgenommen habe aus dem Fernsehen, der lief zwar schon ähm, aus dem Fernsehen, aus dem Fernsehen, also <lacht> linear. Ja. Ähm, der lief zwar schon am Donnerstag, ich habe ihn aber lieber in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgenommen. Erstens, um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass irgendwas rausgeschnitten ist, was ich mir nicht vorstellen kann, mhm. weil diesen FSK-12. Und in der Hoffnung, dass da weniger Werbung bei ist. Mhm. Weil, wie gesagt. Äh, Achso, Entschuldigung. Den zweiten Avengers-Film. Achso. Mhm. Der heißt Age of Ultron. Den haben wir auch schon mal gesehen, wollten wir jetzt aber in diesem Kontext auch nochmal gucken. Und wie gesagt, habe ich mit Safe.tv aufgenommen. Aha. Kennst du das?
1: Nee, ich habe Play-On, das ist wahrscheinlich was Ähnliches. Ja,
0: safe.tv ist auch so ein Online-Videorekorder, mhm. weil halt unser analoger uralt Asbach, Achso. festplatten mhm. rekorder dvd player nur analoges Kabel aufnimmt und da hatte ich keinen Bock drauf. Mhm. Und dann dachte ich mir, klicke ich mir mal so einen 30-Tage-Kostenlos-Account bei safe.tv, habe ich nicht vor zu behalten, aber ist so schon mal ganz nett, weil jetzt habe ich, die zeigen halt, es laufen im Moment halt auch viele Marvel-Filme, also Guardians of the Galaxy läuft demnächst auch nochmal, haben wir den auch auf Halde und so mhm. und wie gesagt, wir haben aber dann Samstagabend ant geguckt, dann hat er von Samstag auf Sonntag Age of Ultron aufgenommen und wir haben heute Nachmittag dann Age of Ultron nochmal geguckt. Ich habe nie das von gehört, tatsächlich. Das Age ist, ist der zweite Ultron. Avengers. Ach so, das
1: ist 1800-Titel vom Avengers, okay. Richtig, der zweite mhm. Avengers-Film
0: ist das. Und das ist dann auch schon interessant, weil ne, es ist dann wirklich, wenn du, die die eigentlich ist die Reihenfolge Captain America 2, vielleicht noch andere Filme, Age of Ultron und dann Endman. Mhm. Weil dann passt das auch mit den Figuren. Also, weil dann auch Figuren in dem Film äh, sozusagen auftauchen. Wenn du den dann nicht gesehen hast, fragst du dich, huch, wer ist das denn? Ich bin die eigentlich immer ganz
1: ich habe zu den Helden, halt mein Bruder gesagt Hell's Kitchen war irgendwo was anderes Iron Fist Jetzt spielen das die eigentlich das. alle Manhattan die Marvel Dinger sind die in also die, die kennen sich ja wohl alle gegenseitig die Superhelden ja und ne? also alle in New York zumindest
0: größtenteils in New York weil da halt Tony Stark der Iron Man der ja sozusagen mit mit Dreh und Angelpunkt des Ganzen ist der hat halt sein der wohnt oder hat sein Hauptgebäude halt in, Aha. in New York ah, okay Mhm. Wobei Captain America 2 spielt auch in Washington, mhm. weil er da, glaube ich, stationiert ist, sozusagen. Ah ja, okay. Nee, und ja, was ich jetzt schon mal gemacht habe, wo ich schon mal zugeschlagen habe, letzten Freitag oder diesen Freitag war bei Amazon Prime Black Panther für 99 Cent zu leihen. Ja. Und der ist noch brandneu, da habe ich gleich zugeschlagen. Ja. Den müssen wir jetzt gucken bis 14. Oktober. Hast du das nicht schon mal erwähnt? Kann das sein, dass das schon zwei Wochen her ist? Nee, vielleicht habe ich dir das, als welches so, zum Drucken Okay, war, dann dabei war das waren. ja off the line, würde ich das so Ja, wie gesagt, Safe TV habe ich jetzt äh, mal also testweise, ist ganz nett, aber werde ich auch mhm. wieder kündigen. Ja, ich habe ja Play on, das habe ich irgendwann einmal zahlen müssen,
1: das also ist aber mehr für Netflix und sowas mhm. zum Aufzeichnen. Ist eigentlich auch ganz, ganz nice. Ach so,
0: Nee, also Safe TV ist halt einer, der das reguläre, mhm. äh, normal zu empfangene Fernsehprogramm aufzeichnet und das kannst du dann hinterher auch runterladen. Mhm. Und das wollten wir nun heute gucken und dann war dann erstmal wieder ein tierischer Krampf auf diesem Fire TV, diese Safe TV App zu installieren, ja. weil dann habe ich geguckt, bei Amazon gab es zwei verschiedene und dann habe ich die, ich so, die, ich und dann schlug er mir als Gerät vor, Tobis Fire, ich so, ja, Tobis Fire, ist ja mein Fire TV Stick, ich installiert, im TV Stick im Menü geguckt, taucht nicht auf, mhm. ich so, Moment. Tobis Fire, Moment, das ist ja das Fire Tablet, was wir haben. Ich die andere App angeklickt, da bietet er mir an, Tobis Fire TV Stick. Ah. Ah, wenn man seinen eigenen Gerätepark nicht mehr durchschaut. Ne? Auch das stand da aber nirgendwo. Da stand ja. nirgendwo, das ist die App fürs Tablet. Ach so, und das ist die App fürs, für den TV Stick, weil ja. das sind zwei verschiedene. Mhm. Naja. Haben wir dann aber hingekriegt und haben ihn geguckt. Ja Und ich habe mir, wie ich ja schon hier mehrfach angekündigt habe, und deswegen haben wir jetzt auch so Zugriff auf so viele Net äh, so viele Sachen Netflix. Ist das hast du auch Netflix, ich ja. Habe
1: hab ich, hab ich gemerkt beim anderen Film, den du so gepostet hast. Den du beim Spinning Stimmt. geguckt
0: hast. Stimmt. Ja, können wir, da kommen wir ja gleich nochmal zu. Und ja, Netflix ist halt so auch ganz nett. oder da, da zum Beispiel gucken wir dann über den, gucken wir Dr. Strange demnächst. Den mhm. gibt es da schon ähm, ja, Captain America haben wir uns ausgeliehen vom Kumpel und, äh, Ant-Man haben wir aus der Bücherhalle. Mhm. Ja, also Bücherhalle, es gibt sogar schon den neuesten Avengers, diesen Infinity War, mhm. der dieses Jahr rausgekommen ist. Den gibt's sogar schon in der Bücherhalle. Ah, ja. Also den holen wir uns dann auch aus der Bücherhalle. Also eigentlich haben wir schon jetzt die Liste sozusagen schon durchgeplant, äh, so nach dem Motto Bücherhalle, Bücherhalle, Bücherhalle. Netflix, äh, Festplatte und so weiter und so fort und, ja, ist nur eine Frage der Zeit. Wobei Ant-Man and the Wasp, also die zweite Teil von Ant-Man, den habe ich noch nirgendwo. Mhm. Also nichts, was mir zugänglich ist. Also kann man bei Amazon als Videostream kaufen, ja. aber das mache ich nicht. Mhm. Für neun Euro. Ja. So. Verstehe ich. nee Achso, und was ich ja schon mal, äh, wo ich ja wieder ganz in meinem mhm. Element bin, Namen. Wo wieder die völlig abgehört. Ach, von wegen Deutsch Übersetzung wieder, oder? Ich mache es kurz. Ja. Also, Tor, zweiter Teil, heißt im Original. Tor, Tor des Monats. <lacht> die, als, als Serie wird das nicht schlecht. Ja. Also, Tor 2 heißt ja. im Original, Tor The Dark World, heißt auf Deutsch Tor The Dark Kingdom. <lacht> Captain America, zweiter Teil, heißt Captain America, The Winter Soldier. Heißt auf Deutsch. The der Return F of the First Avenger. <lacht> ähm,
1: der, ja, der Wintersoldat klang mir wahrscheinlich einfach zu blöd. Ja, aber warum <lacht> lassen Sie es dann nicht auf Englisch? <lacht> Denn
0: der dritte Captain America heißt Civil War. Heißt auf Deutsch, also muss ich nochmal vorlesen. Also heißt, der vollständige Titel von Captain America 3 ist Captain America Doppelpunkt Civil War. Ja. Der vollständige Titel auf Deutsch ist The First Avenger Civil War. Also die... die <lacht> Und äh, noch äh, am, auch am allerallerschönsten finde ich Tor Dritter Teil heißt im Original Tor Ragnarok. Das ist schon Zonk. Und der heißt Tor, drei, weiß Tor Tag der Entscheidung. Ich ignoriere jetzt ja. deine blöden. Tor. Ich, wenn ich hier nicht mal mehr Die das Klasse, Wort, wir alle schon mal. Wenn, ja, wenn ich das Wort Tor hier nicht mehr aussprechen kann, ohne dass du Fußball, wir kommen noch zu Fußball. Ja. Moment, ja. Moment, aber der Zonk hatte ja mit Fußball ja auch nichts zu tun. Richtig. Ja. Aber was ich durch Zufall rausgefunden habe beim Rumswitchen, Rumscannen auf Netflix, kennst du noch den Film Fantastic Four? Über den haben wir ja auch mal gesprochen. Ja. Diesen, also mit diesem mit Fleischklops
1: da, so also Stein-Ding. Genau. Ja, Stein. The Thing, ja, ja. so Stein, Lehm, ja. äh, so.
0: Äh, mit der unsichtbaren Tante. Die sie unsichtbar machen kann. Gummi. Gummi. Und, und der vierte ist, der durch die Luft fliegen kann. und Feuer, sich nee. Feuer, Human ja. Torch.
1: Ja. Aber ist sogar ein, einen, den ich kenne, Mar Richtig. ist auch
0: Marvel? Ja, ist auch Marvel. Ja. Und in dieser Verfilmung von 2005 beziehungsweise gibt es zwei Teile von diesen Fantastic Four, der den Human Torch spielt, ist der, der Captain America spielt. Das Marvel. heißt, wenn jemals die Fantastic Four in das Marvel-Universum <lacht> kommen, müssen sie dafür einen anderen Schauspielern. Das, heißt,
1: das ist ein Universum, dachte ich.
0: Ja, aber wenn er wenn sie also in diese ja wenn sie in diese ja. Cinematic Universe ach so, einsteigen ach so. also mhm. ne? ja. Marvel äh, X-Men sind auch Marvel Deadpool ist auch Marvel mhm. aber die sind, sich bisher sind sie noch nicht da aufgetaucht mhm. kommt vielleicht noch so und du hattest einen kleinen Kulturschock Aha. du hast dich mit einem Arbeitskollegen unterhalten und ihr habt <lacht> leicht aneinander Das vorbei tatsächlich
1: exakt also so passiert er <lacht> äh, hat mir wie heißt das Love Island? Love Island. Love Island vorgeschwärmt. Ja. Er hat da gar nicht konkret gesagt, worum es geht. Sagt, Love Island, super. Und so, ach so, oh ja, sag ich, das kenne ich noch. Auf, damals auf der Insel mit dem, mit dem mit dem, Zwerg. Okay, sagt man nicht, aber egal. Und dem anderen Schauspieler da, wo die einen so Wünsche erfüllen und so. Er so, <lacht> Hä? <lacht> Dann stellt sich eben ich meinte eigentlich Fantasy Island. Richtig. Äh, ja, und das ist, ist irgend so ein Trash-RTL2-Kram oder so.
0: Ja, ja, Love Island ist ja auch wieder so ein Pärchen-Zwangsverkuppelungs-Rauswähl-Sendung ja. ohne Sinn und Verstand. Hat echt eine Weile
1: gedauert, ja. bis wir gemerkt haben. Okay, unterschiedliche Sendungen. Ja. Das Schlimme ist, er ist älter als ich, er ist doppelter Familienvater.
0: da guckt sowas an. Ich dachte immer, naja. Ja. Ja, da, uh, da passt ja dann gut äh, zu dem <lacht> Kontext das, was ich geguckt habe, ähm, ist mir so über den Weg gelaufen, also ist äh, echt tückisch bei Netflix, man scannt da so durch und dann werden einem so Filme, also der guckt ja, was man so für Filme schon auf seiner Watchlist hat und so mhm. und wonach man sucht und dann kam dieser Film, wo du mich glaube ich auch schon mal beinahe geköpft hättest, dass ich gesagt habe, ich kenne den nicht. Das ist schon öfters vorgekommen. <lacht> das ist nicht so konkret. Ja, Enkermann habe ich auch schon in meiner Watchlist. Ja, okay, ja. Ja, aber das mit dem fliegenden Dildo. Ach, du meinst Idiocracy. Ja. Ja, genau. Ja, muss ich sagen, äh, ja. Interessanter <lacht> ich, ich Film. Muss,
1: ich muss, es ist echt lange her, als ich den gesehen habe tatsächlich. Also netflix so habe ich ihn nicht gesehen. Mhm. Mein Bruder hat ihn auch gerade erst gesehen. Das haben wir gestern quasi auch bei Netflix äh ja, ist aber schon ist interessant aus heutiger Sicht, ne?
0: Ja, also dieses, ich, er wurde ja jetzt in letzter Zeit immer so gesagt, ja, es wird mal wieder Zeit, den Film zu gucken, weil die aktuellen Zustände sind ja gar nicht mehr so weit weg von mhm. davon. Und es ist schon, also es tut, also mir persönlich hat das schon teilweise körperliche Schmerzen bereitet, diesen Film <lacht> zu gucken. Ja. Weil dieses, dieser Fremdschemenfaktor ist ja sehr hoch bei diesem ja, Film, ne? ja, ja. Also, also mal kurz für die, die ihn nicht kennen, wahrscheinlich zwei Leute von unseren zwei, drei Hörern. Ähm, also es geht darum, dass ein Mann und eine Frau äh, werden für ein Militärexperiment so in so äh, Schlafkammern gesteckt und sollen eigentlich ein Jahr so im Tiefschlaf verbringen. Das ist also dann Kryonetik, Kryostase oder ja, so. Ein, ne? Also tiefgefroren quasi. Ja, wobei der Aspekt gar nicht so hervortritt. Ja. Auf jeden Fall Tiefschlaf für ein Jahr soll ein Experiment sein, wollen sie zukünftig dann für andere Sachen benutzen, aber mhm. sie sind eigentlich nur äh, so Versuchskaninchen. Leider äh, wird das Experiment irgendwie vergessen mhm. und statt nach einem Jahr wachen sie mehr durch Zufall nach 500 Jahren auf. Ja. Und in den 500 <lacht> Jahren, das wird dann so äh, vom Offsprecher erzählt, sinkt der IQ der Gesellschaft doch deutlich. Ja was inhaltlich ein bisschen falsch ist, weil der IQ ja immer der Durchschnitt und so weiter und so fort. <lacht> Aber egal. Also, <lacht> jetzt so, echt? Es ist, gibt, da gibt es ja nicht absoluten... Also n nee, nee, der IQ ist etwas, ähm, also man kann an dem IQ nicht messen, ob Menschen heute schlauer sind als früher oder wie auch immer. Aha. Okay. Ich, ich dachte, ich diesen Mensa-Club, du müsstest exakt diese Fragen beantworten und dann hast du genau diesen diese Zahl, die da rauskommt. Ja, aber das, das ist eben, glaube ich, nicht, du kannst, glaube ich, nicht den IQ von heute mit dem IQ von in 100 Jahren vergleichen, mhm. weil das immer, 100 ist immer sozusagen der Durchschnitt. Ach so, das wusste ich nicht. Also der, die ja. Durchschnittintelligenz in der Bevölkerung ist immer 100. Aha. So. Das heißt, ja, gut, klar, dann ist es wenn, wenn alle dumm sind, ja, ja. hat der Durchschnitt immer noch ein IQ von 100 ja. und die Schlauen haben immer noch ein IQ von 120. Aber ja, das aus unserer Sicht ist das ein absoluter Wert, kein relativer. Nee, ich meine, das ist gerade, das ist so ein Missverständnis, was da oft ist. Aber mhm. Nee, ich ja. Naja, und äh, ja diese Welt und, und klar, grundsätzlich ist es eben so ein typischer Zeitreisefilm film Culture-Clash, so nach dem mhm. Motto einer mit einer ganz anderen Mentalität und in diesem Fall mit einem ganz anderen Intellekt. ja, äh, ja Wobei, das heißt, die beiden
1: Teilnehmer ist in der heutigen Welt nicht gerade Intelligenzbästchen sind, das nee, ist ja auch Durchschnitt, auch sie ja. sind ja gerade, also er ist Maximal. vor allen Dingen ausgewählt worden,
0: ja. weil er der absolute Durchschnitt ist in ja. jeder Hinsicht, aber ja. dann in dieser Welt, in die er dann geschubst wird, ist er halt der Genie vor dem Herrn, ja. was ihm aber beim, erstmal beim Überleben erstmal gar nicht so hilft, ja. aber es ist schon ja, <lacht> sehr schräg. Und als ich halt dieses, als diese Szene da war, er muss ja dann gegen so zwei Monster Trucks mit so einem Schrottauto antreten, wo mhm. sie mit äh, Duct Tape irgendwie so ein Dildo vorne an die Motorhaube geklebt haben und dann fährt er irgendwo gegen mit dem Auto und dieser Dildo fliegt einmal so dieses Bild, da dachte ich mir, ja, das muss ich jetzt, <lacht> äh, für What's in Your Pants müsste ja. ich das unbedingt posten, weil...
1: Ich habe erst gesagt, es wäre, wäre die Wurst gewesen aus Sausage, Sausage Party. Sind,
0: ja, und du dachtest ja, ich gucke den Film, den ich gerade gucke, mit dem Kleinen zusammen. Ja, aber ich, ich, ich habe mir hab,
1: hab gesagt, ich habe geschrieben, Sausage Party kann es eigentlich nicht sein, weil das... nicht. <lacht> nee,
0: ich saß aber auf dem Spinning Bike okay. und habe da den Film geguckt. Das ist ja, ist ist schon sehr schräg. Ja, schräg ist ja auch, dass äh, Döpfner jetzt bei Netflix anfängt, ne? Ja, im Verwaltungsrat. Ja, ich habe ja eigentlich darauf gewartet, dass jetzt alle aufrufen, äh, ihren Netflix-Account zu löschen. Da haben
1: auch einige tatsächlich ja? geschrieben, von wegen, äh, dass sie es überlegen wollen. Äh, vor allem das Schlimme ist echt wohl, äh, also der Verwaltungsrat bei Netflix bestimmt tatsächlich wohl mit, was, was sie bringen.
0: Achso, ich dachte, das ist dann wieder so, was weiß ich, nee, so, also also Gott so und die Welt in irgendwelchen Aufsichtsräten, nur damit die nee. sich wiederum mit dem Namen schmücken können.
1: Nee, also was ich gelesen nee, habe in den USA ist das so, dass der Verwaltungsrat tatsächlich. Äh, Aktiv ins Geschäft. Ja.
0: Nee. Also, ja, eben,
1: das macht dann nicht besser. Das Problem ist also, gut, Alternative gibt es höchstens momentan ja nur Amazon, ne?
0: Mal gucken. Mhm. Ja, abwarten. Kommen wir an, ob's, wie sich entwickelt. Ja, aber was, was will Döpfner irgendwie da? dazu? Ja, mal, ich glaube auch, das
1: ist eher so ein, so ein, so ein Friedensangebotsding, vermute ich, weil das sind ja wahrscheinlich Medien, die sie
0: gegeneinander mhm. und das ist dann eben. Ja, weil weil wie will er mit dem Geschäft, also es es gibt ja nichts Redaktionelles. Er könnte höchstens vielleicht. Ein Einzige, wir sagen, bei Springer auch nicht. <lacht> <lacht> ja. Nee, also wie gesagt, äh, was kann er denn da machen? Gut, er könnte vielleicht sagen, ja, wir äh, es gibt nur noch Trashfilme auf Netflix. Ja. Dann sind wir irgendwann doch bei ihr Idiocracy. Ja.
1: Es gibt ja auch schon sowas wie American Gladiator und sowas gibt es ja auch auf Netflix und irgendwie anderes, aber in mhm. der Richtung. Also es ist ja sonst schon eher so das klassische ja. Publikum. Ja gut. Ja, Ich, ich will das jetzt auch noch, da genau, das ist glaube ich jetzt auch nicht die ganz große, ich finde
0: es, naja, aber die ganz große
1: Katastrophe ist es halt nicht. Ja. Bisher zumindest.
0: Ja, apropos Katastrophe, ähm, was du ja auch geteilt hast, was sehr schön war, ich habe hier geschrieben Relax der Ryan. Ich kann es noch noch eine dritte Alliteration. Relax the Ryan Reynolds. Ach so, ja, Deadpool. Was Deadpool? Ja, äh, der, den Schauspieler, Schauspieler, auf jeden der Fall. Schauspieler von Deadpool.
1: <lacht> Apropos Deadpool, nehme ich auch demnächst auf. Deadpool fand ich tatsächlich, ich habe den ersten gesehen, aber das war schon wieder ziemlich genau meine Art von Humor. Ja, das also kann das, ich mir vorstellen. <lacht> das passt ganz gut. Ja. Ähm, ja, das war ja eine Aufnahme, auch in Netflix-Send-Serie war das ja? aber. Es war ursprünglich von Netflix geteilt, also gehe ich von aus, so. dass das irgendwas für Netflix war. Äh, ja wo er in so einer Seitenstraße steht, also ganz gemütlich, im Hintergrund fliegt dann quasi so, so ein Auto quer durch die Luft. Ja. war natürlich ganz viel Filmaufnahmen, die da abgelaufen ja, und sind, die haben
0: da in den Vordergrund gestellt <lacht> und ja. gesagt so, du weißt hinter dir knallt das gleich. zeig mal keine Reaktion, genau. sammel mal irgendwas von. <lacht> was sagt er? also er sagt ja irgendwie so ja also ich finde es so toll mit Michael Bay zu drehen. er ist so ein Freund der Stille oder irgend sowas sagt er ne und ja. dann hinter ihm so pff, ja. ich weiß ja nicht ob Michael Bay mit der Produktion wirklich was zu tun hat keine Ahnung, das
1: ist, er, ist er bekannt für diese, diese ganze Transformers gedöns ist ja auch ja. Michael Bay. Ne?
0: Also der Hashtag ist irgendwie so Six Underground. Also Ryan Reynolds hat selber geteilt, hat aber Netflix gemenschent und hat noch den Hashtag heißt die Sendung Six so? Underground. Sagen? Six Feet
1: Underground gab's doch mal. Es war doch diese, diese Serie über die die Bestatter. Ja, also ja, aber wahrscheinlich. Hier ist
0: das aber hier steht nur Six
1: Underground. Ja, vermutlich, weil das irgendwie so ein geläufiger Begriff ist, einfach. Hm. <lacht> keine Ahnung, könnte man noch mal gucken, aber gesagt, ich weiß auch nicht welche Serie es ist aber da es von Netflix kam, gehe ich mal von aus dass das da auch irgendeine Send Serie ist, die da wahrscheinlich kommen soll zumindest
0: mhm. ja gut, mal schauen was das wird, ja dann wäre ich mit Movies und Serien durch, ja ich dann auch, gut dann kommen wir zu dem mal freut, mal leidvollen Thema Fußball Fußball. ich habe hier als erstes stehen Aue Aue, das tut weh. <lacht> ich habe geschrieben Auer in Aue. Ja, ja
1: also 3-1 verloren. Äh, ja, positiv äh, nur 3 <lacht> Tore. <Toll. lacht> ja, ich habe das Spiel nicht, äh, sagst du es jetzt vom Spielverlauf her? Nee, aber weil, wir, weil wir bisher immer mehr Tore gekriegt haben. Also 5-3 und keine Ahnung was. Wir haben immer relativ hoch viele naja, Gegentore.
0: Viele Gegentore ist ja nicht so schlimm wie heftiges Torverhältnis. Also ja, 5-3 ist ja auch ein 0-2. Ja, aber 3-3 ja, aber ist das auch immer, dass die
1: Abwehr irgendwie ein Problem hat. Das stimmt. Äh, ja, ich war ja Auswärtsspiel. Ähm, war das Auswärtsspiel? Ja. ja. Ähm, <lacht> ich verlege gerade, was von letztem, was ich gesehen habe. Das war das 5-3, genau. Ähm, ja, ja habe ich also auch nur im Fernsehen gesehen. Ähm, ja, also haben, haben anständig gespielt, sage ich mal, auch nicht wirklich gut. Äh, haben verloren. Wie immer gegen Aue eigentlich. Ja, es ist Aue kriegen so wir nichts. Es ist, gehört, gehört sich nicht so. Ge äh, ja, abgehakt, <lacht> sage ich mal. Ja,
0: ja machen wir chronologisch weiter. Ich glaube, am selben Wochenende hatte der, die Mannschaft vom Großen, muss ich ja sagen, er spielt mhm. ja im Moment nicht, er ist ja noch verletzt, ähm, ja, das war sehr frustrierend, war ein Heimspiel gegen jemanden, der aus der Tabelle doch ein paar Etagen tiefer unter ihnen war, aber pf, ja, war auch grottenschlechtes Spiel, kann man so sagen, was so ärgerlich ist, ähm, das 1-0, was sozusagen auch so wirklich so den Knack gemacht hat, ne, mhm. also wo man sagt, wenn man das irgendwie hätte verhindern können, das 1-0 oder das 0-1, ne, war ein Heimspiel, ähm, aber da sieht man in dem Video, das habe ich mir nämlich noch mal angeguckt, weil ich bin ja sonst nicht so der der große Analytiker oder der Fußballkenner. Aber ich würde wirklich sagen, da kann man wirklich sehen, da haben die nämlich in unserer Hälfte einen Einwurf. Mhm. Und dann steht eigentlich wunderbar, bei jedem Gegenspieler steht einer von unseren Spielern. Aber dann geht der Ball zu dem eingegnerischen Spieler und dann gehen sie mit zwei Mann auf den drauf, aber dafür lasst, lässt der eine ja seinen Gegenspieler. Ja. So, blank. Ja. So, und dann spielt der... Mit, auf den sie zu zweit zugehen, spielt einfach zu dem rüber und daraus entwickelt sich dann der Angriff und der Tor das Tor, hm? wo man sagt, nee, also das war einfach blöd. Ja. Ne? Also den da so blank stehen zu lassen, an der eigenen Strafraumgrenze, doof. Mhm. Ne? also Erzähl das mal dem HSV. Und da kommen wir noch zu vielleicht. Ja, <lacht> ja ist halt ärgerlich, ja, weil, ja, also ist ist nachdem ne? sie,
1: aber andererseits, manchmal ist es natürlich auch, witzig, wenn sie wollen, wahrscheinlich wollten die ihn pressen und dann hätten sie es geschafft, ihn mit zwei Mann die Ball abzunehmen, dann wäre ja genau alles richtig ja, gewesen. Ne? Aber dann darf man, du kannst aber nicht nur auf Mann Deckung das ganze Spiel über darum stehen, Nein. sag Nein. Ja. ja
0: gut. Naja, und äh, das hat sie jetzt so ein bisschen in der Tabelle wieder einen Schritt nach unten machen lassen und so mit, mit äh, so Aufstiegs äh, kann man wohl vergessen. Nun ist es aber auch so, dass bei der ersten... Die ist auch
1: sehr früh in der Saison für den Aufstieg, oder?
0: Naja, aber du, die müssten eigentlich, äh, die, die haben da halt, hatten vorher schon zwei vor, zwei Mannschaften vor sich, die, die einen die haben bisher alles gewonnen und mhm. die anderen haben einmal verloren und sie haben jetzt halt ein Unentschieden einmal verloren. Ja. Und du musst eigentlich nonstop dran bleiben, hm? wenn du aufsteigen willst. Ja. Ne? Weil es wird nicht wird nicht besser, sag ich mal. Ja, ja okay. Und äh, nun ist es aber so, die erste Herren, die ist ja aufgestiegen äh, letzte Saison, Sie spielen ja mittlerweile Landesliga, aber haben irgendwie Probleme. Also da sehen die Leute wohl auch also es ist auch noch früh in der Saison, aber mhm. auch von der Qualität des Kaders ist wohl so, dass da der Große sagt, also wenn da nicht noch irgendwas passiert, dann werden die wohl absteigen. Mhm. Was natürlich dann auch äh, die Gefahr birgt, dass die Mannschaft auseinanderbricht, weil Spieler, die da sind, die die Spieler, die vielleicht Landesliga-Niveau haben, werden dann vielleicht ja. zu anderen Vereinen wechseln. Ja. Dann wird die erste Nachschub brauchen und dann könnte es natürlich sein, dass man guckt, ob man die zweite hochzieht. Mhm. Und dann ist es egal, ob sie ne, es schaffen, von der Kreisliga in die selber in die Bezirksliga aufzusteigen. Mhm. Wenn dann die erste aus der Landesliga in die Bezirksliga absteigt. Ja. Aber ja, das ja. ist ja noch, ist ja noch eine Weile hin. Ja, und dann kommt bei dir das Erfreulichere, der Freitagabend in Ingolstadt. Ja. Ähm, ja, waren war auch auswärts. Ihr hättet zwei Auswärtsspiele ja. hintereinander, komischerweise. Genau.
1: Ähm, ja, das hat sowieso viele sehr komprimierte englische Wochen quasi ja wieder. Mhm. Ähm, ja, war auf jeden Fall taktisch ganz was anderes. Also man hat das schon gemerkt, dass er es extrem auf die Defensive aufgepasst hat, sag ich mal, unser mhm. Trainer. Ähm, war deswegen allerdings auch vorne nicht so spektakulär. Also das hat schon funktioniert, weil bei beiden Mannschaften, die haben beide, habe ich, auch Ingolstadt, die haben euch letztes Spiel vorher mit 5-0 verloren und uh. so. Ähm,
0: also beide so auf äh, ja ja nicht, nicht verlieren nicht ja genau keine Tore bei beides
1: ich, bei beiden war auch auch bei uns hab ich, bei bisschen Trainer schon so leicht in der Diskussion ne? also nicht von wegen seine letzte Chance oder mhm. nicht ähm, ja hat dann aber zum Glück funktioniert äh, quasi kurz vor Verschluss äh, mit kräftiger Unterstützung des generischen Torwarts muss man auch dazu sagen aber es war einfach ein Traumpass auf auf Ryo Miyaichi, der hm. lange, lange verletzt war. Das war der, wo man
0: dachte, er hätte wieder, aber dann war es wir doch haben nur Genau, eine wo man dachte,
1: das wäre jetzt quasi Saison, Saison aus, äh, Karriere, <lacht> Karriere aus. aus. Der kam ja ursprünglich von Arsenal,
0: irgendwas. Zu ja, Gängig irgendwie sowas. Sein, Und war eigentlich
1: immer nur verletzt bei uns. Oder sagen wir so immer, immer im Vorbereitungsspiel zur Saison hat er sich immer eine böse Verletzung zugezogen. Ähm, deswegen schön, dass er das wieder spielen kann. Gerade weil man auch, dass ich, wie du sagst, dachte, die Karriere wäre komplett vorbei. Hm. Und der ist dann ähm, ja vom gegnerischen Torwart gewesen, hat den Ball aufprallen lassen, war eigentlich keine so gute Situation, aber der gegnerische Torwart ist so halb rausgekommen, hat sich dann überlegt, vielleicht ist es doch nicht so gut rausgekommen und hat deswegen konnte er quasi über den Torwart reinköpfen ins Tor mhm. und deswegen haben wir das Spiel 1: 2 gewonnen. Ja, ja habe mich persönlich auch gefreut. Der englische Trainer ist mittlerweile nicht mehr der englische Trainer. Oh, der, der ist mittlerweile. Also zumindest haben, ich weiß nicht, ob er schon weg ist, aber mhm. zumindest haben sie gesagt, sie wollen jetzt einen neuen äh, Trainer haben. Oh. Ja, so schnell kann's gehen. Ich habe mich schon überlegt, ob wen Ralf Gunesch da wohl die Daumen gedrückt hat. Ist ja Felgenralle, der war mm, ja ein, ja. der war Ingolstadt, war er ja. Ach so, da war er auch Und der hieß ja auch Felgenralle wegen seinem Audi, also er ist da wahrscheinlich schon. Ach so, Ingolstadt, Feld. Audi. Mm. Und war natürlich lange bei uns, Aber ich vermute mal, dass er eher wie, wenn ich uns die Daumen gedrückt hat. Mm.
0: Ja. Ja, ja. mir ist noch äh, durch Zufall eine, eine Geschichte zugetragen worden, also genau genommen meinem Arbeitskollegen. Mein Arbeitskollege ist Taxi gefahren hm. und es, er meint, dass also er gef gefahren worden, gefahren Schau, worden. Also. Genau. und äh, der Taxifahrer hat ihn in einer Fo Tour vollgetextet, er hätte mal früher bei San Pauli gespielt und äh, blieb, blab, Blub und er wäre auch irgendwie dabei gewesen bei der legendären äh, letzten Spieltag der Saison 77-78 da war ich nicht dabei, ich meine da Gast will schon aber ja. das habe <lacht> ich nicht aktiv mitbekommen und dann habe ich mal geforscht äh, weil so genau konnte mein Arbeitskollege das nicht mehr äh, rezitieren worum es denn ging das Besondere war ähm, also es ging darum ob, also San Pauli war letzter mhm. Das muss die Saison gewesen sein, wo ich damals, äh, was ich schon mal erzählt habe, dass ich mal im Volksparkstadion war, wo mhm. es auch so hieß, also schon früher so mhm. hieß, wo Köln gegen San Pauli gespielt hat. Mhm. So Und ja. das kann eigentlich, hatten wir damals glaube ich herausgefunden, nur diese Saison gewesen sein. Ja. Und ähm, ja, San Pauli, Tabellenletzter, mhm. ne, Abstieg war klar und um die Meisterschaft kämpften Köln und Borussia Mönchengladbach. Und Borussia Mönchengladbach reichte es nicht zu gewinnen, ähm, wenn FC Köln ebenfalls gewinnen sollte, weil die waren punktgleich, aber Köln hatte das, die um 10 Tore bessere Tordifferenz. Ach, das wurde ja so viele Tore geschossen haben. Genau. Ne? Und, das, und Gladbach hat es dann tatsächlich geschafft, gegen Dortmund mit 12 zu 0 Gewinn, hm. zu gewinnen. Ja. Leider hat... Köln gegen St. Pauli 5 zu 0 gewonnen ja. Und ist dann aufgrund des besseren Torverhältnisses doch Meister geworden. Aber ist das nicht heftig? Du weißt, du musst eine zehn Tore bessere Tordifferenz aufholen, gewinnst 12 zu 0, wärst bei einem 1-0 des Gegners wahrscheinlich Meister und der spielt dann selber 5-0. Das ja. ist natürlich die bessere Ausgangssituation.
1: Ja, völlig überraschend kommt dann auch nicht gegen den klaren Abschiedskandidaten, ja. wenn sie dann mehr als ein Tor schießen, aber trotzdem
0: klar ist Art. Ja. Nö, das war tatsächlich, ja, ja ein Leering, die, legendäres, äh, Saisonfinale, bei dem San Pauli eine Rolle spielte, wenn ja. auch mehr, wenn äh, also, man damit als
1: Taxifahrer erst angeben sollte, dass man, <lacht> weil das kann ja nur heißen, dass man auf böse auf, dass man erst abgestiegen ist und zweitens auch noch böse aus die Fresse gekriegt.
0: Hat. Ja. Ja. Ja, was ich noch kurz nachtragen kann, ne, wenn wir hier äh, sprachen, ist auch, äh, hat Sonemanns Mannschaft auswärts beim Tabellenletzten gespielt und hat standesgemäß 4 zu 0 gewonnen. Ja. Das ist schon mal erfreulich. Ja, und dann finde ich, sollten wir auf alle Fälle nochmal darüber sprechen, dass ja Sedel ähm, Schilippi, oder wie er ausgesprochen wird, tatsächlich es geschafft hat und das Tor, Tor des Monats. Monats. Ja. Fand ich... Finde ich schön. Ja, ich auch. War ein schönes Tor. Also ich habe es mir auch nochmal angeguckt. Das, ich fand es nochmal. Ich habe nochmal darauf geachtet, wie der den Ball führt. Der ist ja auch ein bisschen kleiner der Ball, aber der klebt ihm ja wirklich am Inriss, ne? Ja. Aber geht wahrscheinlich, sag, man muss geht wahrscheinlich. ja auch nicht anders. Ding, wobei musst du's, weil du musst, ja. du
1: immer wissen, wo er genau ist. Ne? Ja, ja, ne? ja.
0: Kannst nicht, wenn du ihn dir 20 Zentimeter vorlegst und der nicht genau dahin rollt, wo du dachtest. Und du weißt ja auch nicht, wo der Gegner ist. Also ja. Ja. ändert so ein bisschen ändert mich das an Futsal. Kennst du Futsal? Nee. Futsal wurde vor ein paar Jahren eingeführt in Hamburg im Hallenbereich, auch für die Junioren, mhm. da wird gespielt mit einem kleineren Ball, der so ein bisschen filzig außen ist und träger, also der springt kaum, mhm. weil ne, es war dann nämlich immer das Problem, wenn dann irgendwie die, die weiß ich nicht, die 14, 15-Jährigen in der Halle, die haben dann halt das Ding, weggeballert, das Ding also. so äh, durch die Gegend geballert und dann hat man mal gesagt, oh, nehmen wir mal einen Ball, es ist, glaube ich, auch verboten, den Ball hochzuspielen auf jeden Fall. Ja, du hast ja noch eine Bande. ne? Du ja, hast du hast eine Bande und äh, der Ball muss, glaube ich, immer flach gespielt werden und mhm. also wie gesagt und der Ball ist halt auch so träge Ja. und das erinnert dann sehr an diesen Blindenfuß, weil du musst den eigentlich die ganze Zeit am Fuß führen mhm. und du kannst zwar passen, aber du kannst eigentlich nicht mit dem Ding abziehen oder so, du kannst mhm. eigentlich nicht aus der Distanz und dann gibt es halt auch Regeln, die das verbieten, dass du aus der Distanz abziehst mhm. und daran erinnerte mich das ein bisschen, ja. weil der Ball wahrscheinlich so ein ähnliches Verhalten auch an den ja. Tag liegt. Auch schick ins, ins Eck. Ja, in den, den Weg.
1: Ja, hast du noch was? Ich fand das. Weißt du, ich ich, ja, ich, äh, ich habe irgendwann auch das noch kam nach, als wir gegen Aue verloren hatten. Mhm. Da hatte nämlich, da war HSV nämlich Tabellenführer. Ach, die, ja. <lacht> Und ja, gut, heute hat sich das wieder <lacht> ein bisschen revidiert. Also sie waren ja gestern schon nicht mehr Tabellenführer, weil Köln, Köln gewonnen hatte, aber sie hätten es aufholen können wieder, weil sie hätten ja ein Spiel weniger. Also HSV hatte ja sowieso das, das, das Spiel gegen Dresden ja nachgeholt. Das war ja ausgefallen wegen Chemnitz. Genau. Ähm, ja, und heute haben die aber echt richtig böse auf die Fresse. gekriegt gegen, gegen äh, Regensburg 5-0 und haben aber oh, echt richtig schlecht gespielt. Das, haben, du hast ha das ja gesehen. Hand hat noch einen Elfmeter verschossen. Ja, das habe ich nur im Twitter-Ticker. War auch richtig schlecht. Also einfach so quasi gerade flach, langsam in die Mitte so ungefähr. Ach so, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das kam, Ist natürlich nicht schlecht, weil wir das nächste Auswärtsspiel, ja, gegen HSV. Ich ja. Hoffen wir natürlich, dass sie alle am Boden zerstört sind und
0: nie wieder Fußball spielen können. Ja. Nee, als eine Mannschaft da, wo ich erzählt habe, wo sie so blöde sich das 1-0 eingefangen haben, hinzu kam auch noch, sie haben auch noch einen Elfmeter verschossen. Ja, aber bei 4-0 ist es dann nicht mehr so schlimm. Nee, das war nur ein 2-0. Ach so. Ach, du bist jetzt nicht beim,
1: ach so, ja. Ja. Ich bin ja. bei dem Spiel, ja. was die 2-0 verloren
0: Ja. Ja. Das was ja, was ja nicht eine gewisse Ironie, äh, hat das eine Spiel, ich weiß nicht, war es das gegen Dresden oder war es das andere noch davor wieder, wo äh, Lasocka den Lupenrein Hattrick gemacht hat. Das
1: war das letzte Spiel, ja. War das Kur das Kurz vor Schluss drei Stinger, genau. Ja, war gegen Dresden. Weil da
0: lagen sie ja erst 1-0 zurück ja. und haben dann noch, äh, dann hat Lasocka ja mal kurz innerhalb, ich glaube von neun Minuten drei Tore gemacht ja. und dann haben die ja zum Schluss noch in der 90. oder so den, das 3-2 gemacht und heute war es ja so, dass einer von Regensburg hat Elf, ja vielleicht die,
1: die ersten drei Tore waren von, ja. von einem und von dem selben einem ja. Spieler. sogar hat auch relativ spät erst mitgespielt, tatsächlich. Die hat, glaube ich, relativ viel experimentiert diesmal. auch komm, ist ja nur Regensburg, da können wir mal ein bisschen was ausprobieren. Ja, da hab ich Höchste Niederlage überhaupt von HSV? Mhm. Also sie hatten schon mal 05 aber das war dann gegen Bayern und sowas. Äh, ja, also sie hatten noch nie, und unser Tit sowieso sie noch nie so, so schlecht gespielt. Ja,
0: das hatte ich vorher, also auf Twitter sind ja, wenn die Pressekonferenzen sind, werden ja so ein paar Statements immer da noch rausgehauen, mhm. also von vor dem Spiel die ja. Pressekonferenz und da hat er das noch so begründet, dass er eben rotiert, weil, was hat er geschrieben, weil manche Spieler psychisch oder physisch noch nicht so drauf sind, dass sie diese Dauerbelastung wegstecken können und mhm. deswegen muss er halt schauen, wie er da tauscht. Ja. Ob das nun so schlau war, <lacht> Basic nicht.
1: Ja, woher das echt... Immer, obwohl, also eins, würde ich zwar sagen, ist nur ein Ausrutscher, so auch mm. mit, viel mit experimentieren, andererseits haben tatsächlich gerade der Hand gesagt nach dem Spiel so, ja, die Spiele vorher hatten wir auch viel Glück, so nach dem Motto <lacht> <lacht> bin ich echt mal gespannt. Also ich, mm. ich bin eigentlich von überzeugt, dass der HSV da relativ schnell nach oben durchmarschiert, aber sure. es reicht ja, wenn er zweimal verliert noch. Also mm. einmal zu Hause gegen St. Pauli und einmal auswärts am Inland Tor. Ja. Das ist der Rest mir relativ egal.
0: Hm. Ja. Hast du noch Fußball? Nö. Gut, dann hätte ich jetzt, was Ole so postet. Mhm. Dann darfst du jetzt wieder Motzen meckern schimpfen. Aber nerdig ist das ja nicht, weil es geht um so etwas Rustikales wie ein Wäschetrockner. <lacht> das geht ja jetzt schon eine ganze Weile, ne? Ja.
1: Ja, also, also Ich habe halt gemerkt, dass mein Trockner nicht mehr trocknet. So. Ähm, der ist gerade mal ein Jahr alt der ist auch also noch relativ frisch, damals bei diesem Fachbetrieb gekauft, namens Notebooks billiger. Idee.
0: Ich dachte, jetzt kommt irgendwie <lacht> das, 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 das Gesicht
1: auch von dem Handwerker, als er die Rechnung fotografiert hat. <lacht> Notebooks. Dass die für sowas haben, fand ich ja damals schon spektakulär. Ja, die haben ich halt über die Preissuchmaschine und das ist halt das, in dem Bereich, ich würde auch gerne den Lokalen unterstützen, aber in dem Bereich sind die Preise echt so unterschiedlich, dass mhm. ich da eigentlich nicht anders konnte. Ähm, ja, äh, ist ein Gorenje, da habe ich ja erst Spaß mit gehabt, genau, habe ich erst Bescheid gesagt, was mein Problem ist, mein Problem ist, klar, er trocknet nicht, äh, und zwar, er wird zwar heiß, aber das Wasser wird halt nicht rausgezogen, sozusagen. Mhm. Ähm, habe dann ja auch mit den äh, Kontakt gehabt, mit, mit dem Hersteller, und dann kam, sollte ich eigentlich einen Termin kriegen, kam eine SMS, äh, ja, Handwerker vor Ort ist Bescheid, er ruft sie innerhalb von 24 Stunden an, um meinen Termin abzumachen. Fand ich gut. So, eine Woche später habe ich mal nachgefragt, weil er sich der ja wohl melden wollte. Und zwar genau an dem Tag, an dem der eigentlich kommen sollte. Also es war schon ein, ein Tag ausgemacht. Das hieß aber, er ruft sich noch nochmal an, um so drei Stunden mmh, Fans so, anzugeben. Ja, ja dann äh, kam zurück, ja, er äh, hätte sich eigentlich bei Ihnen melden sollen, dass das nichts wird, weil das, der zeit ist noch nicht da. Fand ich erstmal spannend, dass sie das der Zeit schon mal bestellen können, ohne genau zu wissen, was da kaputt ist, aber ist ja okay. <lacht> ähm,
0: Prophylaktisch schon mal. Ja, vielleicht. Äh, da bringt einen ganzen Trockner mit und tauscht <lacht> dann das, was, was er <lacht> braucht. Ja, ja
1: dann äh, hatte ich halt erst noch die, erst hatte ich halt die Befürchtung, dass ich nicht, er hätte Kabel Deutschland und kümmere mich deswegen vielleicht nicht an. Mm. Das war es aber dann nicht. Ähm, dann, ja, ähm, wurde ich immer angerufen, habe einen Termin abgemacht. Dann kam der, ja, bin ich immer zu Hause geblieben, logischerweise, kam der jemand sollte ja bis, bis 11 Uhr kommen. Du hattest dann, kurz vor 11 getwittert, noch kann er es schaffen. Kann er's schaffen. Das fand ich das Beste, wenn er sagte, ja, also er hätte lügen sollen, finde ich. Er kam an, sagte, ja, ist später geworden, weil ich war bei so einer thai da habe ich den repariert und die Mädels waren so nett, ich habe mich festgequatscht, sagt er. <lacht> anstatt zu sagen, ich hatte Probleme, weißt du, mhm. wie man das so als Handwerker normalerweise macht. <lacht> Ja, war ein ganz anderer Kerl, so nicht. Aber dann hat er hier geguckt und da und ein bisschen was geschaut. Ja, Pumpe ist Pumpe ist hinüber. Hat gar nicht aufgeschraubt, spannenderweise. Aber Pumpe ist hinüber. Hätte man auch hören müssen. Also die hätte hochpumpen müssen. Ganz klar, neue Pumpe. Haben wir nicht da. Das Ersatzteil haben wir nicht. Die haben irgendeine Ersatzteil bestellt, was da nichts mit dem Problem zu tun hat. <lacht> ich glaube, irgendeine Heizspirale. Was natürlich totaler Umfug ist, weil ich den gesagt eine habe, eine heizen er. tut er. Ja, ja. <lacht> okay, gut, alles klar. Dann ja bin ich dann dass ich zu arbeiten, am nächsten Tag, direkt Tag drauf, Anruf auf Handy, ja, also am Freitag war das jetzt, ähm, ja, äh, könnten Sie heute Nachmittag zu Hause sein, Und dann kämen wir vorbei. Ich sag ja, heute Nachmittag, was ist denn, 17 Uhr, kriege ich hin? Äh, nee, <lacht> eigentlich war heute Nachmittag so in einer halben Stunde, meinten die, das war irgendwie mhm. kurz nach zwei, ich sage, das, das, nee, war halb zwei, genau, halb zwei war das. Irgendwie. Ich dachte, kriege ich nicht hin, 15 Uhr kann ich, kann ich anbieten, so nach dem Motto, mhm. ging dann auch. Dann kam eben der andere Handwerker, hat gesagt, die Pumpe, eigentlich läuft die, aber die pumpt nicht hoch. Tauscht nur mal aus und so. Hat dann auch Wasser irgendwie reingekippt. Hat sich übrigens noch äh, sehr genau erklären lassen, wie man Traditor funktioniert. <lacht> fand ich ganz witzig. Äh, Wasser reingekippt, pumpt dann auch hoch. Wieder zugemacht. Alles gut, tschüss. Hat gar nicht gedauert. Ja, hat seine Arbeit gemacht, ist nach Hause sozusagen. Ja, und dann habe ich jetzt gestern meinen Trockner anschmeißen wollen. Und hat immer das gleiche Problem. <lacht> Komisch. Ja. Vermutlich ist irgendwie irgendwie ein Sensor. Also beim Testen der Pumpe hat er ja nicht Wäsche reingeschmissen, sondern irgendwo mm. direkt bei der Pumpe Wasser reingekippt oder so. Ja. Ich weiß nicht, was das jetzt noch genau ist. Ja, ich habe extra jetzt mal, es gibt, wusste ich vorher gar nicht, beim Rumdrücken, so einen super, super Trocken-Modus. Du kannst zwar schon auf, auf Schrank und extra trocken, dann gibt es auch noch etwas extra. Knopf. Extra, extra, extra Ja, und Wüste. selbst da mhm. äh, hört es uns relativ schnell auf. Also deswegen vermute ich auch eher Sensor. Mhm. Ich habe extra nochmal eine Unaböchse richtig klatschnass gemacht, reingeschmissen, damit nicht sagen, vielleicht war es ja schon zu trocken oder was. Mhm. Nix. Wird immer noch heiß und aber wird halt kein Wasser rausgezogen. Mhm. Ja, genau. Ja. Das werde ich morgen einmal mal wieder
0: anrufen müssen und dann hoffen, dass sie es das in Ordnung bringen. Mhm. Ist ja ehrlich. Ja, ich kann noch Neues erzählen von unserem Wasserschaden. Achso, ähm, Ach so, ja, der auf dem Dach, also. Der auf dem Dach, ja, auf dem Spitzboden. Ja, also, es ist die Rechnung gekommen. Ja, wie angekündigt. Gesalzene? Ja, ja, ist nun mal. Ach, stimmt, äh, die nicht versichert waren. Versichert wäre das Haus, richtig, also die Richtig. Da war dann äh, aber mal wieder, also, es waren ja Leute mal da und haben, von so einer auf, wieder, also es war erst ein Herder, da, hat da Sachen gemacht, das war der, der sagte, er kann da nicht so viel feststellen, weil der, der Riegips ist ja trocken, mhm. er kann da mit er wollte, seiner Messnadel er kaputt machen dürfte, so. Richtig, ungefähr. wollte bei der Versicherung fragen, darf ich das kaputt machen? Dann hat die Versicherung gesagt, ja, dürfen sie kaputt machen, weil dann haben welche sich gemeldet und haben Termine ausgemacht und kamen, und als ich dann abends nach Hause kam, waren dann so, war dann so ein, eine Fläche in der Decke, war so mit Ducktape zugeklebt. Ja. Und auch um die Lampe herum, der Bereich war mit Ducktail zugeklebt und äh, meine Frau sagt, ja, die waren da, haben das aufgeschnitten, haben gesagt, ja, da steht das Wasser auf der Folie, steht das Wasser so, ja. und äh, dann heißt es das auch, dass das ganze Dämmmaterial sich vollsaugt und ja, schimmelt, muss, also muss, also muss gemacht stehren. werden. Ja. Und sie haben gesagt, ja, dann, wenn sie dann kommen und das machen, dann muss eigentlich das ganze Zimmer freigeräumt werden. Problem in dem Zimmer ist A, ah, ein Kleiderschrank, das ist den haben wir selber gebaut oder mein Vater, der ist sozusagen eingebaut. Also es ist eigentlich nur so, der nutzt sozusagen eine Zimmerecke, ja. ist eine senkrechte Platte, die mhm. vom Boden bis zur Decke geht, also die da fest ist. Ja. Und dann auch so ein Schiebetürsystem, wie wir im Schlafzimmer haben. Das heißt, den können wir nicht rausnehmen. Ja. Der ist da eingebaut. Ja. So, den Schreibtisch können wir rausnehmen und was da sonst noch so ist. Und das Bett vom klein <lacht> also es ist schwer zu beschreiben, das ist quasi ein eine Holzhütte im Zimmer. Ja. Also das ist, geht fast bis an die Decke. Ja. Hat dann auch so ein Schrägdach und hat Seitenwände und hat eine Rückwand. Alles aus aus Holz. Ja. Hat einen Bettkasten unter da drunter. Das Ding haben wir mit Ach und Krach geschafft aufzubauen in seinem Zimmer. Ja. Ähm, das, da hat meine Frau schon damals gesagt, das, und wenn wir hier in, in diesem Haus sterben oder ausziehen, das Ding bleibt da drinnen, weil das wäre Wahnsinn, das Ding wieder abzubauen. Ne? Ja. Und dann haben, hat sie denen auch gesagt, das Ding, das können wir nicht rausnehmen und wir können es ja. auch nicht abbauen. Man kann es hin und her schieben vorsichtig in dem ja. Raum, aber mehr auch nicht. Ich meine, ja gut, müssen wir sehen, dass sie dann irgendwie, werden sie dann irgendwie diese Riegeplatten irgendwie wegschneiden, aufschneiden und dann versuchen da irgendwie so dieses Stemmaterial rauszu mhm. rauszuziehen mit langen Armen oder Werkzeug. Ja, weil sie ja. können nicht die Decke direkt über dem Bett können sie nicht, da kommen sie nicht ja. ran. Sie können bis ran an das Bett, an dieses, ja, an diese Holzhütte. Ja. Ja, also wie gesagt, das also wird Spaß haben. Hast, hast du schon einen Termin? Oder? Nee, da haben wir noch keinen Termin. Also nachdem die weg waren, hieß es dann von der Versicherung: es kommt nochmal jemand, um mhm. sich das anzugucken. Der kam jetzt am, ja, am Freitagabend. Ja. Das war jetzt wieder ein Versicherungsmensch. Also der hat mir eine Karte von der Hokoburg in die Hand gedrückt, Versicherung, wahrscheinlich also Außendienstmitarbeiter. Der hat dann einfach nur seine Kamera rausgeholt. Foto, 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 Foto von diesen Ducktape-Dingern mhm. und hat gesagt: Ja, alles klar, dann wird sich die Firma so und so bei Ihnen melden und wird es dann machen, wenn so, ja, gut. Und dann ist er wieder gegangen. Ich so, ja. Wozu war ja. der jetzt noch da? Also, ich dachte, der macht jetzt noch irgendwie einen Aufriss oder so, aber das ja. war. Vielleicht hat er sich einfach nur angeguckt, Zustand vorher, um dann hinterher, so, Zustand so. hinterher, also bevor die anfangen zu wuseln. Ja. Falls wir dann sagen, das sieht aber nicht so aus wie vorher. Vorher war das pures Scroll. Ja, so ungefähr. Ne? <lacht> naja, und jetzt werden die sich irgendwann melden, also wieder diese Firma vom, vom Anfang. Und ja, dann machen wir mit denen Termin aus und dann müssen wir sehen, wie wir das machen, infrastrukturtechnisch, weil das werden die wahrscheinlich nicht an einem Tag schaffen. Mhm. Ich, wie, so genau weiß ich auch nicht, was die jetzt genau machen. Ja gut, wir müssen eine komplette Dämmung hier raus, wir müssen Wieder die Folie da wieder reinkriegen. Ja. Sie haben auch gesagt, sie wissen noch nicht hundertprozentig, ob sie es alles schaffen, ohne von oben reinzugehen. Mhm. Was natürlich dann auch nochmal den Spaß... Das ist das ein schwer, vom Dachboden ranzukommen? Ja, ah, da liegt halt Rauschbund. Also äh, je nachdem, also das Problem ist ja, dass, dass dieses Kinderzimmer liegt ja, da ist eine Dachgaube. Mhm. So. Und du kommst da eigentlich von, also man käme schon irgendwie über den Heizungsraum da ran, ja. ähm, müsstest du halt da den Rauschbund wegsägen. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Das wird noch lustig. <lacht> ja, wie gesagt, die Rechnung, habe ich die Rechnung schon überwiesen? Doch, die Rechnung habe ich schon überwiesen. Ja, das einzig Erfreuliche, ich kann dann irgendwie von meiner nächsten Steuererklärung die Lohnkosten als haushaltsnahe Dienstleistung ansetzen.
1: Hä, wenn dir das das Versicherung bezahlt? Nee, Ach so, von der, Wasser, von der Achso, Wassergeschichte. Okay. Von, von, von
0: den anderen Geschichten, pf, ja, da meinte er irgendwie, da, das war ich noch ein bisschen baff, wusste ich auch nicht. Wir haben eine Selbstbeteiligung Aha. von 300 Euro. So wie hm. man das beim Auto kennt, haben wir ja. bei der Gebäudehaftpflicht offensichtlich auch eine Selbstbeteiligung von 300 Euro. Ja. Das gucke ich mir dann nochmal an, wenn die Rechnung. Also macht eigentlich
1: auch Sinn, wahrscheinlich, weil das sonst das wahrscheinlich auch sehr, sehr teuer wäre, weil Leute weil wahrscheinlich wie jedem Scheiß da wahrscheinlich sich sonst melden würden. Ah, so ja. auch nicht so wenig
0: ist. So ein Wasserschaden hat man ja hoffentlich nicht so. Oft. Ja. Ja. Und dann kannst du doch mal jetzt erzählen, wie du auf die Gebrüder Blattschuss gekommen bist.
1: <lacht> ich bin tatsächlich morgens aufgewacht in meinem Bettchen und hatte das Lied im Kopf von äh, Party Löwe, ne? Genau. Das kenne ich nun nicht. Ich bin der, wow, sind wir schon wieder. Party Lüfe. Und dann erzählt er einfach nur, wie er einen schlechten Witz erzählt. Und dann, ach, wohl auch zu früh. Keiner lacht. Das geht die ganze Zeit nur so. also Also, weißt du, den Onkel, den jeder hat, der mhm. meint, er wäre lustig. So in der Richtung geht das. Das war damals, auch, ich hatte, meine Eltern hatten die Platte Bla 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 Blattschuss zu Hause. Und da war es mhm. unter anderem drauf. Da ist auch noch ein Toast, noch ein Ei zum Beispiel ja, das drauf. Frühstückslied. Genau. Und auch das bekannteste ist ja. Ähm, Kreuzberger Nächte. Genau. <lacht> Wahnsinn und ich hab echt mal geguckt ich dachte mir komm jetzt holst du das weil YouTube habe ich es nicht so gefunden äh, gibt es aber echt nur auf Schallplatte Es hm. gibt es nicht auf CD auf MP3 schon mal gar nicht Es äh, ist nicht zu kriegen und Schallplattenspieler um das zu das wollen wir jetzt auch nicht deswegen kaufen das zu wir haben
0: Plattenspieler wir haben einen Plattenspieler mit Digi USB-Port digitalisiert oh das Ding was wir äh, im Küchenbuffet stehen haben was so auf Retro gemacht ist diese Kompaktanlage die so nach altem Radio Röhrenradio aussieht oben ist ein Plattenspieler ja Vorne ist ja noch richtig so eine alte ne, mit Drehen und Sender einstellen und aber da ist auch ein USB-Port mhm. und äh, an der Seite ist ein Tape-Deck. Das ist wie bei diesen alten Autoradios, wo du die Kassette so quer reinschiebst. Ja. Ne?
1: Der kann das alles. Und egal
0: was du hast, Radio, Platte, also CD-Player hat er auch. Mhm. Also Platte, CD, Radio oder Kassette, alles was du sozusagen, was du aus den Lautsprechern rauskriegst, kannst du auch auf den USB-Stick, den du vorne reinstoppelst. Oh, cool. Aufnehmen. Dann werde ich beim nächsten Heimbesuch die Platte mal wieder irgendwie rauskramen, die gibt es garantiert ja. noch. Dann möchte ich die lieber mit. Ja, <lacht> ja das ist witzig, weil meine Eltern hatten sowas in dem, auf dem Niveau hatten meine Eltern auch. Ne? Also mein das Vater, ist dieses
1: klassische Kegelclub, kommt zu Besuch, Schallplatte. Ja, gut, waren
0: meine Eltern <lacht> zwar nicht, aber auch zum Beispiel, äh, mein Vater hatte eine Kassette, das war ein Live-Mitschnitt von Torfrock. Oh, geil. aber auch aus der Zeit. Ja. Also irgendwann so. Ende der 70er muss das gesehen Und ich fand die total lustig, weil so da waren auch und so. Ja, also die Lieder so Presslufthammer Bernhard, äh, hier Carola, ich habe dich Krabbenpulen sehen oder <lacht> hier, jetzt habe ich hier meine 5000 Schritte zusammengeschüttelt, mit dem Hand ja. ge Ähm Was noch hier bei den Wikinger? Äh, äh, volle Granate, Renate. Mhm. Also wirklich, die ganzen alten Torfrock-Lieder, die sind ja teilweise eben uralt. Ja. Ne? Sie also sind aus den 70ern und das war wie gesagt ein Live-Mitschnitt vom Bühnenprogramm und die haben auch Sketche zwischendurch gemacht. Das ist <lacht> ja. köstlich. Leider gibt es die Kassette nicht mehr. Also ja. die müsste man eigentlich auch nochmal digitalisieren.
1: Ich bin drauf. es gab von uns also selbstgemachte so tkkg kassetten damals von meinem Bruder, meinem Cousin und mir. Hab die ihr, hätte ich gerne mittlerweile da habt mal. Ihr TKKG so was in der Art. So. Das ist halt immer ein bisschen ausgeartet, mehr in den Comedy-Bereich, aber das ist, das gab's mal. Mhm. <lacht>
0: auch nicht schlecht ja, ja. achso und dann habe ich noch wieder das Lieblingsthema aller Eltern das ist man merkt das ist im Moment wieder die Zeit so ne Sommerferien sind vorbei auf Twitter das du jetzt kommt Weihnachtsgeschenke nee, besorgt nee nee äh, Eltern erzählen oh Gott ich muss zum Elternabend ich bin da drum rumgekommen meine Frau ist hingegangen weil ich hatte in der Woche auch noch Vorstandssitzung da hat sie gesagt gut dann mache ich den Elternabend und das wird ja jetzt bei uns langsam spannend ähm, es ist ja vierte vierte Klasse mhm. es Geht ja um das Thema. Auch in Schuerschule gibt es hier nicht, aber, nee. aber da ist auch
1: direkt quasi Realschule, Gymnasium, Hauptschule.
0: Nein, es gibt ja in Hamburg nur noch Gymnasium, Achso. Stadtteilschule. Achso, ja. Also was, was früher, nee. Gesamtschule, Realschule, Hauptschule, ist ja alles jetzt in ein. Stadtteilschule hm. oder Gymnasium. Hast ah, okay. du nur noch, nur noch die zwei Möglichkeiten. Ähm, ja, und das war eben herrlich. Das fing schon vorher an, dass in der WhatsApp-Gruppe die eine Mutter da so komische Fragen stellte oder sagte so, ja, wie ist das bei euch eigentlich mit den Hausaufgaben? Äh, meine Tochter weiß nie, was für Hausaufgaben sind. Und dann kamen da schon die entsprechenden Antworten. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber äh, es ging halt in dem Elternabend darum, sie kriegen ja jetzt dieses Schuljahr das erste Mal Noten. Mhm. Ne, bisher keine Schulnoten, jetzt kriegen sie Schulnoten. Gab es da irgendwas anderes? Also so
1: schriftlichen Text, so Ja, passt immer auf und sowas? Oder? Ja,
0: es gab ja so ein Zeugnis. Das ging ja über drei oder vier DIN-A4-Seiten, wofür jeden Ach, ist auch mal mit, diesen, mit diesen Torten, ja. weißt du, mit diesen gefüllten Torten.
1: Also im Endeffekt hätte man daraus auch Noten rechnen Da könntest du auch Noten draus okay. machen. Das, das ist ein
0: Kreis, entweder er ist leer. Dann ist also es
1: man ist jetzt erst als, als Elternpaar nicht völlig überrascht im neuen Jahr, sondern das, man Nein. kann die Tendenz schon vorher ahnen. Richtig. ja.
0: So, und äh, dann gibt es auch irgendwie im November die Elterngespräche, aber nicht so wie früher so ne, hier so äh, die einen kommen um zehn, die nächsten kommen um elf, so, mhm. ne, diese Massenerfälle, sondern das läuft dann ein bisschen individueller und auch mit Terminfindung irgendwie mhm weil vielleicht dann Gespräche auch mal länger sind und deshalb man das nicht in so ein Raster pressen will. Mhm. Da wird dann eben auch, ich weiß nicht, ob da dann schon die Empfehlung ausgesprochen wird. Kann sein, dass bei dem Gespräch dann die Empfehlung der Schule, also der Lehrer, für den weiteren Werdegang des Kindes ausgesprochen mhm. wird. Und ähm, ja, das ist wie nach November, dann gibt es demnächst irgendwie auch schon den ersten, gibt es so einen Sammelinformationsabend, wo die ganzen weiterführenden Schulen aus unserer Umgebung sozusagen gemeinsam einen Informationsabend machen, mhm. weil Alternative wäre, du gehst im November, Dezember, Januar zu den ganzen Tagen der offenen Tür, die dann ja alle kommen, ja. weil irgendwie, ich glaube bis Ende Januar musst du dich angemeldet haben mhm. an der weiterführenden also, Schule. Ja. Und ne, das geht dann auch, muss man darauf achten, so Dezember, Januar geht es los, dass so Plakate hier in der Gegend auftauchen von den ganzen weiterführenden Schulen für die Tage der offenen Tür. Ach so. Ne? Ja, und äh, dann hat irgendwie meine Frau erzählt, die Lehrerin sagte dann so unter vier Augen zu ihr, ja, ist ja klar, ne? ihr Sohn geht aufs Gymnasium. Und meine Frau so, das ist gar nicht so klar. Ja. Weil sie meint, ihr geht es nicht darum, ob er jetzt aus Sicht der Schule das Zeug fürs Gymnasium hat. Mhm. Ihr geht es darum, dass sie zum Beispiel auch sagt, er, er hat jetzt manchmal schon so ein bisschen Probleme mit den Hausaufgaben. Mhm. Nicht unbedingt mit dem, mit dem, ja, mit dem Anspruch, ja. sondern mit der Motivation. Ja. Und sie meint, da hat sie gar keinen Bock drauf. Sie, mit ihm sich dann so die nächsten, wie viele Jahre sind es dann noch? Fünf, fünf? Sechs? Also ist die Sieben.
1: Motivation auf niedrigeren Schulen höher?
0: Naja, die Hausaufgaben sind vielleicht weniger. Ja, sie sind wahrscheinlich so anspruchsvoll, vielleicht sogar eher kontraproduktiv. Ne? Ja, das weiß ich nicht. ob die. Es geht nicht nur um den Anspruch, Also ja. weil den Stoff müssen Sie an ja der Stadtteilschule auch schaffen, mhm. um zum ABI zu kommen. Ja. Weil du kannst ja auch an der Stadtteilschule Ach so. dein ABI machen. So, muss ich jetzt. Nicht. Es also, ist ich ja mehr, das ganze System. Nicht ja, so es ist ja mehr, also Gymnasium ist halt so Einheit der Anspruch ist sicherlich hoch und er ist einheitlich an alle Schüler. Mm. Und an der Stadthalsschule gibt es, wie früher an der Gesamtschule, halt diese Differenzierung. Ja. Da kannst du auf verschiedenen Levels mm. dich sozusagen fortbewegen. Ja. Klar, wenn du auf dem untersten Level dich fortbewegst, wirst du es nicht bis zum Abi schaffen. Mm. No? Also auch
1: in der gleichen Klasse oder sind es getrennte Klassen?
0: Ich glaube, in der gleichen Klasse oder ich weiß nicht, ob die schon früh mit dem Kurssystem anfangen. Mm. Es ist ja jetzt auch schon ja, gut, das
1: hatten wir in der Euch-Ho-Schule. Das ist ja, ja. quasi... A, kurse
0: Interessanterweise wird ja sogar schon in der Grundschule differenziert. Mhm. Also das kennen wir beide ja auch nicht, nee. ne? aber es ist bei ihm eben schon so und das macht es für manche Eltern halt so schwierig, dass da auch schon differenziert wird. Mhm. Da, da lernen die Kinder auch schon in unterschiedlichen Tempi. Ja. Und deswegen ist auch nicht immer, sind auch nicht immer die Hausaufgaben unbedingt für alle gleich. Oder, ne? Und dann ist eben das Problem, jetzt wieder zu den Hausaufgaben, Gut, die Hausaufgaben sind dann doch wieder für alle gleich. Die Hausaufgaben werden aber an die Tafel geschrieben. Ja. Oder an so eine Extratafel. Da steht dann immer, was Hausaufgabe ist. Und die Kinder haben sozusagen, ich sag jetzt mal hart, den Befehl, mhm. das abzuschreiben. Ja. Und wenn dann eine Mutter schreibt, meine Tochter weiß nie, was Hausaufgaben sind, dann denke ich, ja und? <lacht> was ist jetzt das Problem? Und ich kenne die Tochter, die ist so ein bisschen verträumt. Mhm. Die ist nicht doof, aber die ist so ein bisschen verträumt. Und die denkt da wahrscheinlich nicht dran. Oder vielleicht so unbewollte Verhinderungstaktik, so auch mhm. wenn ich jetzt die Hausaufgaben nicht abschreibe und dann weiß ich ja nicht, was Hausaufgaben was da? sind, dann muss ich die ja auch nicht machen und ihre Mutter schreibt dann in die whatsapp gruppe was haben die denn als Hausaufgabe auf und wieso weiß meine Tochter das nicht und wieso wird das nicht ordentlich kommuniziert? Doch, es wird ordentlich kommuniziert, mhm. es wird nur von deiner Tochter boykottiert, ja. ob jetzt mutwillig oder aus Dröhnbüdeligkeit. Das ist ein sehr schönes Wort, das ja. kann ich auch noch nicht. Ja, ja. Aber wie gesagt, ja. und eben dann auch, das ist natürlich das Problem mit diesen unterschiedlichen, dass die Kinder unterschiedlich behandelt werden, nämlich ihren ihren Fähigkeiten entsprechen, dass da differenziert wird, mhm. stellt natürlich Eltern vor Probleme, die ihr Kind gerne mit anderen messen und vergleichen wollen. Ja, na klar. Und, ja, also wie gesagt wir müssen da mal schauen. Also wie gesagt, einige Eltern kommen mit diesem uneinheitlichen Unterricht überhaupt nicht klar, mhm. ne? dass da halt ja. unterschiedliche Tempi angeschlagen werden. Ja, und manche sind eben wirklich mit solchen einfachen Sachen wie Hausaufgaben von der Tafel abschreiben oder ne, mal zu wissen, äh, welche, bis wann welche Seite im Matheheft erledigt sein muss. Mhm. Ne? Also solche Fragen kursieren dann immer in der WhatsApp-Gruppe. Ja. Hm? Naja. Also wie gesagt, da bin ich echt gespannt, weil ja, wir, wir gucken da einfach mal. Ja. Ich bin tatsächlich uns ist damals
1: entgegen der Empfehlung auf Gymnasium gegangen, tatsächlich. Mein Bruder hat das nachträglich quasi eine Abendschule parallel zur Lehre dann nachgeholt. Der ist auf Realschule und ist dann, mhm. ja. Deswegen, also Empfehlung kann sie auch nichts drauf hat ja, Das ist ziemlich immer schwierig.
0: Wie gesagt, wenn Sie jetzt sagen, er hat das, ja, wie soll man sagen, ich finde die Formulierung, das zeugt den Intellekt, ever fürs Gymnasium, ist das trotzdem für uns kein Automatismus, mhm. ihn aufs Gymnasium zu schicken. Ja, Wenn ich. wir der Meinung sind, das ist für ihn auch aus anderen Gründen vielleicht nicht die richtige Schulform, mhm. no. dann gucken wir mal. Und ob es was ganz anderes wird, das weiß ich auch noch nicht, aber da müssen wir uns die nächsten Monate mal Gedanken mhm. machen. Jo, Hast du noch irgendwas, was du mich fragen willst? Oder? Nö, ich, ich hatte hätte eigentlich ich mein Handy zu... schon
1: aus, meine Brille abgelegt und ich habe nichts mehr. <lacht> nee, das heißt nicht, dass ich aufhören. Ich habe nichts mehr notiert. Und das nichts notiert. Ja, ich habe
0: aber auch nichts mehr zu fragen. <lacht> nichts mehr zu erzählen. Ja, das Einzige, wobei ich hinterher überlegt habe, ob das ein Fehler war. Ich hab, Wir haben unsere Wasserabrechnung bekommen. Mhm. Und das ist ja seit Jahr und Tag immer das gleiche Problem. Die berechnen ja einen neuen Abschlag. Mhm. Völlig unnachvollziehbar. Bei mir ist es gleich geblieben. 18? 18 Euro?
1: Egal. Bei mir ist es komplett gleiche wie viel letztes Jahr.
0: Ich ist gerade ein Schreck, aber du bist ja auch alleine. Ja. <lacht> ja, wir sind deutlich mehr. Alles klar. Ähm, und dann hatten wir diesmal hatten wir sogar ein kleines Guthaben. Mhm. Und obwohl wir ein kleines Guthaben hatten, haben sie trotzdem den Abschlag erhöht. Ja. Und früher habe ich da immer angerufen und habe gesagt, Leute, also nehmt doch einfach das, was wir an Kosten hatten, teilt das durch zwölf, haut von mir aus noch zehn Prozent drauf, aber nicht diese Zahl, die ihr euch da geschnitzt habt. Ja. Dann haben die im Telefon, ja, haben wir keinen Einfluss drauf, macht der Computer. Ich so, ja, scheiß Computer. Und mittlerweile ist es so, du kannst es ja online selber. Mhm. Ne? kannst du online ja. einloggen, kannst du sagen, hier, dann geben Oder die drehst, so, ein, du drehst auch den
1: Verbrauch ein online.
0: Ja, ne? so ein Schieberegler <lacht> und dann geben die nur so Grenzen vor und innerhalb der Grenzen kannst du das selber. Und ich hatte diesmal keine Lust dazu. Stattdessen gab es so einen Punkt, sie haben Fragen zu ihrer Rechnung. Ich so, ja, hab ich. Und dann konnte ich in so einem Formular äh, sagen, und dann habe ich da reingeschrieben, warum wird der erhöht, obwohl ich ein Guthaben habe? Mhm. Und dann kam tatsächlich E-Mail zurück. Ja, nee, äh, verstehen wir, äh, haben wir mal, wir haben ihren Abschlag jetzt wieder gesenkt. Ah, ist so. Ja. Gut, zwar immer noch keine schlaue Erklärung, also Sie <lacht> wissen wahrscheinlich auch nicht. Und dann fiel mir aber eben gerade so ein, als ich hier von dem Wasserschaden erzählte, Hm, vielleicht war das auch eine blöde Idee. Aber ich glaube nicht, dass da so viele Kubikmeter so. Wasser... <lacht> nee, also glaube, nee, das, das nee. wird sich nicht auswirken. Nee. Da wird sich viel eher auswirken, ähm, dass wir jetzt zwei Personen weniger im Haushalt sind. Ja dadurch, dass der Große mit seiner Freundin ausgezogen ist, wird unser Wasserverbrauch wahrscheinlich...
1: Ich vermute, sowieso, dass es sowieso nicht abgebildet wird, oder? An
0: der Versicherung? Der Wasserverbrauch? Ja. Der Wassermehrverbrauch. Das weiß ich nicht. Also bei so einem richtig heftigen Wasserschaden könnte es sein, dass du diesen erhöhten Wasserverbrauch also was, was Achso,
1: dein, dein Gedanke war jetzt eher, dass es tatsächlich mehr verbraucht. Das ja, ging durch die Versicherung, Sondern es ging um den tatsächlichen Verbrauch, den du mehr bezahlen ja. wirst, müssen. Ja. Okay, ähm, hab ich was
0: was nämlich der Versicherungsfritze noch äh, gesagt hat, was interessant war, er meinte, ja, es könnte dann, Aber ich haben doch
1: gerade mal geschafft, eine Lampe vollzukriegen. Ja, ja deswegen
0: glaube ich nicht. Aber ähm, was interessant war, der sagte noch, ähm, wenn dann Trocknungsgeräte aufgestellt werden müssen, ja, dann sollen wir uns noch mal melden wegen Strom. Ach so. Weil diese Trocknungsgeräte fressen ja unheimlich Strom. Ja. Das sind ja quasi, quasi Wäschetrockner für Räume. So gesagt, kannst du mir mal Oder <lacht> <lacht> ja. ich habe meine ja. auf. <lacht> nee, und dann meint er dann, dass wir dann noch mal drüber reden, weil dann kann man ja so ungefähr protokollieren, wie viel die gelaufen sind und mhm. was die so, man weiß ja, was die an Strom fressen und dann. Ja. Ne? Ich könnte mir auch so eine fritz Sch ich, Schaltsteckdose. Also, ich habe noch irgendwo messen. so ein Steckdosenstrommesser rumliegen. Ja, Werner, muss ich mal gucken, ob ich, ich darauf nochmal zurückkomme, weil, wie gesagt, weiß man ja nicht. Die, ja. die fressen ja auch Strom ohne Ende. Ja, klar, Dass das auf jeden Fall. Ja. Ventilieren und heizen und so weiter und so fort. Aber das werden wir alles sehen. Das ist ja noch. Ja, gut. Dann sind wir so durch, ne? Ja. Ja, dann würde ich sagen, war das für dieses Mal. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.
2: I'm <laughs> sorry.